0: nous avons découvert un nouveau type de média incroyable. Au son classique de nos émissions, il rajoute une image qui bouge. Nous recevons aujourd'hui une de ces personnes étranges qui vient nous raconter ce qu'il fait au sein de sa chaîne y penser Nous sommes le 10 février et vous êtes dans Podcast Science 205. Bienvenue Bonsoir à tous. On est autour de notre table virtuelle. On a Irène depuis Santa Barbara. Salut Irène. Salut. Robin depuis Paris. Salut Boson n'est pas présente ce soir, elle est excusée, elle dort.
1: Si oui, voilà, elle dort, elle est là, mais elle dort.
0: On a Julie, qu'on a dégagé de la parole pour que tout le monde soit au même niveau ce soir, parce qu'on a une chat troupe remplie, mais elle est pas loin, elle est depuis Nice. Et puis autour de notre table physique à Paris, on a donc Bruce, salut Bruce Bonsoir Qui va être interviewé ce soir de la chaîne y penser. je vais pas en dire plus parce que vous allez en savoir plus. Et puis moi-même, Nico. Donc au programme de l'émission ce soir, c'est assez simple, on a une interview de Bruce les plugs comme d'habitude et puis une côte parce que normalement notre cher invité nous a ramené une côte comme il est tradition ouais. qu'on appelle côte qu'on se met à appeler dans d'autres langues aussi citaféon des choses comme ça et du coup comme ça va être une assez longue émission bah, je vous propose de passer tout de suite à l'interview bah, donc euh, déjà bah, merci d'avoir venu, euh, d'être venu parler chez nous bienvenue à bord ah, merci hein. On, euh, j'ai un peu l'impression là de, d'être la vieille radio qui reçoit la télé qui arrive et qui comprend pas trop ce qui se passe mais bon <rire> c'est un côté sympa Bref, alors, ta chaîne aujourd'hui, euh, alors je dis aujourd'hui, mais ta chaîne compte plus de 200 000 abonnés, comme ça on se mouille pas pour les, les abo- le nombres d'abonnés qui changent tous les jours. Elle a grandi à vue d'œil, vu qu'elle comptait 1 million de vues en décembre dernier, 2 millions en janvier, euh, et là, au 10 février, tu en es à 9 millions de vues. À ce rythme-là, c'est le milliard avant la fin de l'année
2: Alors, voilà, bref, pas exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu 1 million de vues en décembre et 2 millions de vues en janvier. Mais euh, j'avais déjà un certain nombre de vues. C'est-à-dire qu'en gros, que je dise pas de bêtises, au 1er janvier, je devais être à 7 millions de vues déjà. Euh, oui, à 7 millions de vues. Donc j'ai fait 2 millions en janvier, ce qui m'amène aujourd'hui à 9 millions de vues.
0: D'accord, ok. Ça va pas explosé en mode... Euh... Non,
2: c'est pas en mode d'un coup je me suis mis à faire euh, 7 millions de vues en février. C'est
0: tant jamais quoi. Je veux bien hein. Je suis pas certain qu'il faille te présenter en détail, tout le monde te connaît, euh, en tout cas euh, tout le monde connaît sans doute tes vidéos. Euh, tu réponds en gros à peu près tous les 15 jours à une question essentielle, pourquoi bailler, est-ce que c'est contagieux, qu'est-ce qu'un trou noir, comment se forment les arcs en ciel, est-ce que Aristote a eu raison au moins une fois de son vivant Aristote Pourquoi 42 Docteur qui À quoi a vraiment servi Einstein Le boson de X Ou encore bah, le lolcat de Schrödinger Enfin bref, tu abordes des sujets qui sont pas forcément faciles et, euh, et tu les abordes tous les 15 jours avec des vidéos plutôt longues et euh, plutôt sympathiques. Alors, comme on a au moins une auditrice qui nous écoute depuis son ranch dans la campagne fribourgeoise en Suisse, dont la connexion est trop pourrie pour apprécier YouTube, est-ce que tu pourrais euh, présenter en quelques mots la chaîne Y penser
2: Alors, Y penser bah, c'est donc une chaîne YouTube dont le but est, à la base, la question, c'est vraiment, c'est, c'est faire des émissions dans lesquelles je, je réponds à des questions que je me pose. Euh, l'idée, c'est vraiment de, de pousser un maximum de gens à être curieux, autant, autant qu'ils peuvent, et à pas se contenter d'être curieux, à aller chercher des, à aller chercher des réponses qui vont, qui vont apporter d'autres questions, qui vont amener d'autres réponses, etc. Le but, c'est ça. Le but, c'est de se gratter la tête, quoi.
0: Parfait. Je crois que là, on, nos auditeurs fonctionnent à peu près pareil, de pouvoir se gratter la tête. Et du coup, là, tu fais de la vidéo sur le web, donc question de, de, de vieux podcast audio, c'est comme faire de la télé ou il y a des différences quand même
2: ah non, c'est que... alors Je ne connais pas bien le monde de la télé, mais suffisamment pour savoir que c'est complètement différent. Déjà, euh, à la télé, il, faut, il faut, qu'il y un, faut qu'il y ait un feu vert pour pouvoir faire une émission à la télé. Il faut qu'il y ait à un moment donné quelqu'un, parce qu'il y a, il y a des enjeux financiers, il n'y a, des... a, euh, a pas autant de chaînes qu'on veut avec autant de disponibilité qu'on veut, donc... Euh... Il y a des vrais enjeux, ce qui fait que ça passe par un, un énorme, une masse de contraintes qui est dingue en termes de format, en termes de contenu, en termes de cahier des charges et tout. Sur YouTube, si euh, dans 5 minutes tu as une idée, dans 10 minutes elle peut être sur YouTube. Vraiment ou, 10 sur, minutes ou, euh, sur <rire> ou sur Dailymotion. Oui, c'est-à-dire que si tu fais une vidéo qui dure, qui dure 20 secondes, si tu as une bonne connexion, tu l'uploads directement, hop, tu lui mets un titre, tu, voilà, tu balances. Ok. Ça ne veut pas dire que ce sera bon, par contre.
0: Et au, au niveau technique, on va sans doute y revenir, mais euh, la différence ici, par rapport à la télé, c'est que tu es dans des conditions qui restent encore euh, très amateurs. Ah oui, c'est complètement artisanal, mais j'aime bien, moi.
2: Alors euh, Après, c'est, à un moment donné, il va falloir que je fasse un choix. C'est que, je pense que si, euh, si je veux en faire mon activité principale, et je veux en faire mon activité principale, à un moment donné, il faudra que je m'industrialise un peu. Maintenant, s'industrialiser, ça ne veut pas non plus dire nécessairement euh, devenir une grosse, une grosse machine de prod euh, avec euh, des studios, avec, euh, avec un cadre particulier, avec tout qui est, ré- qui est réglé, millimétré. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, le montage, il faudra que je le fasse avec quelqu'un que la prise, euh, la captation du son, faudra que, faudra que je laisse quelqu'un la faire, quelqu'un de plus compétent que moi pour la faire. Et là, pour le coup, ce sera pas difficile de trouver quelqu'un de plus compétent que moi pour euh, faire la captation du son. Mais voilà, c'est à un moment donné, il faudra, euh, il faudra que je lâche un peu parce que pour l'instant, je fais tout tout seul. Euh, alors c'est, c'est pas tellement parce que je suis un contrôle freak, c'est surtout que je, je veux euh, assumer ce que je fais à 100%. Donc je me dis voilà, là, le, le premier, le premier truc que je me suis permis cette année, c'est qu'il y a une boîte, euh, une boîte avec qui je bossais. Qui, euh, qui m'a fait une nouvelle charte graphique, donc l'agence Le Six qui m'a fait un nouveau logo, qui m'a fait un habillage graphique que je trouve superbe. Donc là, voilà, c'est eux, c'est leur métier, ils savent faire, et je trouve qu'ils ont très bien fait. Et euh, le, le fond sonore maintenant, les musiques, etc. C'est une, c'est une petite boîte de prod qui vient de se créer, qui s'appelle, euh, qui s'appelle la Grande Table Prod. Donc c'était à la base, c'est un abonné qui m'a contacté, qui m'a dit, écoute, voilà, j'aimerais, j'aimerais qu'on discute un petit peu de la possibilité de te, te mettre des ambiances musicales et tout. Donc voilà, il y a, cette, y a de la musique. Et, euh, et l'habillage graphique, mais pour le reste, c'est moi. Quand il y a une illustration, une incrustation, une animation, quand il y a un montage, quand il y a un cut, quand il y a une vanne, quand il y a n'importe quoi, c'est moi. Et donc, je l'assume. Si j'ai une connerie, c'est ma faute. Et si je blesse quelqu'un, c'est, c'est moi qui dois m'excuser derrière.
0: D'accord. L'habillage graphique dont tu parles, c'est le nouveau logo avec le haut de ta tête qui est en train de penser. Et puis le fond en bleu dégradé euh, sur la plupart des vidéos c'est en, en imagette. Quoi.
2: Et avec dans le générique, les petits pictos euh, qui représentent l'atome, euh, le, enfin, voilà, ce genre de choses, des engrenages.
0: Tout le reste, aussi la bannière dans YouTube, j'imagine, des choses comme ça. C'est ça. Ok. Alors justement, tu parlais des formats au niveau télé. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur tes formats Parce qu'à ce jour, a priori, tu fais des preuves par vieux, des
2: FAQ, des quickies, des Breaking Balls Ouais. Alors, ah bah, je vois qu'il y a Micmat qui est là. Bonjour Micmat Alors voilà, ceux qui ne connaissent pas Micmat, vous tapez Micmat dans YouTube vous vous abonnez immédiatement. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà. <rire> c'est... <rire> ça, c'est... Moi, je trouve Et que c'est vachement bon euh... en marketing. Hein. <rire> oui. <rire>
1: <rire> je suis impressionné d'avoir le nombre de personnes qui le connaissent. Moi je le connais, mais en vrai.
3: <rire> c'est incroyable, ouais. <rire>
2: Moi je ne l'ai pas encore rencontré en vrai. Moi, j'aurais, je bosse j'aurais, à la f... F... j'aurais dû je à la me fête me de permets... la science. Bah, ouais, à la fête de la science, il était au palais. Moi je bosse avec lui en vrai en fait.
0: Moi je me demande s'il est vraiment que... aussi petit ou s'il fait en, en vrai un M80, il met juste une caméra au-dessus de
2: lui. Mais euh, ouais, donc alors maintenant pour en revenir au format, ouais. Euh, ce qui se passe, c'est qu'à la base, j'avais rien organisé du tout. À la base, je m'étais dit, je vais répondre à des questions. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien parler d'Eratosten. Mais euh, je ne vais pas juste demander comment est-ce qu'on peut euh, mesurer la circonférence de la Terre, parce qu'il y a plein de façons de le faire. Moi, je veux raconter sa façon à lui de le faire. Donc je me dis, bon, bah, je vais raconter la vie d'Eratosthène. Alors au début, c'était, n'était pas vraiment sa vie, c'était juste cette question-là. Et puis c'est comme ça que sont nées les preuves par vieux. Je me suis dit, bon, ça, il faut que ce soit un format à part, parce que je réponds pas juste à une question. Ensuite, je me suis dit, merde, maintenant, mais, mes émissions, euh, elles commencent à faire 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, etc. Ce serait bien que j'ai un format plus court. Alors c'est euh, pour deux raisons, il y a une raison qui est, euh, on va dire une raison qui est purement, euh, même si j'aime pas ce mot là, qui est purement... Euh, ah, j'adore cette photo. <rire> Alors elle, elle est dingue cette photo, Alors, je précise, voilà, c'est parce que là je suis en train de voir en live une photo d'Antoine Daniel avec la chemise du joueur du grenier dans mon, dans mon studio. Et euh, quand, pour la petite histoire, quand il avait balancé cette photo sur Twitter, il avait mis en commentaire, cette photo n'a aucun sens, il m'avait absolument pas tagué ni rien, j'avais pris 1000 abonnés dans l'heure je vois voilà, c'est la puissance d'Antoine Daniel mais donc voilà à un moment donné je m'étais dit il faudrait que je fasse un programme plus court déjà parce qu'il y avait des, des abonnés qui me disaient euh, j'aimerais bien partager tes vidéos mais ça sert à rien que je partage des vidéos de 35 minutes les, les gens les, voilà c'est, je suis désolé j'ai, j'ai envie de partager ta vidéo sur la relativité sur machin mais la flèche du temps les gens ils n'iront pas regarder quoi. et c'est marrant parce que c'est des gens qui ont regardé tes vidéos
0: mais en entier mais qui euh, tu te considères que c'est trop long pour le partager bah, Ce qui se passe,
2: alors je, je pense pas qu'ils considèrent que c'est trop long pour le partager, je pense. Alors, je, alors, je, je, veux, je veux pas parler en leur nom, mais je pense, qu'ils, je pense qu'ils considèrent que leurs amis ça les intéresse pas en fait. D'accord. Et donc du coup ils se disaient est-ce que, pas, est-ce que t'as pas quelque chose de plus court, de plus accessible, au moins pour, pour rentrer dans la chaîne Et je me suis dit, dans l'absolu, ce serait pas débile d'avoir aussi quelque chose qui soit plus accessible. Et c'est comme ça que sont nés les quickies. D'accord. Avec les quickies qui ont cette, euh, cette particularité, que même si ça peut, ça peut changer euh, avec le temps, ça peut évoluer, parce que moi, je, je fige strictement rien. Euh, le quickie, à la base, l'idée, c'est vraiment de faire s'interroger le spectateur sur son sens critique et sur euh, son appréhension qu'il a de ce qu'on peut lui raconter. C'était comme ça, la, le, le premier quickie, c'était euh, le lieu le plus dangereux de France. C'était sur vraiment les dangers de, de confondre corrélation et causalité. Et, et je sais que ça a beaucoup, ça a beaucoup euh, interpellé les gens. D'ailleurs, il y a eu un, il y a eu un, un très, très bon retour sur, ce, sur, sur cette vidéo-là, où les gens, au début, ils gueulaient en disant « Mais attends, mais ce que tu racontes, ça n'a rien à voir avec le titre, en fait. » Et puis après coup, ils disaient « Ah bah si, finalement, en fait. C'est, » euh, c'est, c'est pile-poil le sujet. Ouais,
0: d'accord. C'est marrant. Euh, du coup, Et les Breaking Ball, euh, du coup, au niveau format
2: Un Breaking Ball, c'est un truc tout à fait à part. Ce qui se passe, c'est qu'en décembre... Euh, Ouais c'est ça en décembre Début décembre J'ai rencontré François Descraques Et Slim euh, Béroun Donc Slim qui est le créateur De de la série La théorie des balls Et qui avec François Descraques François Descraques Qui est le créateur Du Visiteur du futur Et donc Slim Avec François Descraques Et euh, Raph Descraques sont les auteurs de la théorie des Balls. Et il y a Slim et François qui me disent écoute on aime bien ton émission on aimerait voilà nous ce qu'on a on a une, une série qui va sortir qui s'appelle la théorie des bols. où dans chaque épisode enfin dans les cinq premiers épisodes en tout cas il y a un personnage qui s'appelle Mitch et qui euh, développe une espèce de théorie plus ou moins fumeuse basée sur la mécanique quantique pour expliquer les relations entre les gens une espèce de, de PNL euh, de savant fou quoi.
0: Il Suffit d'aller voir pour s'en convaincre que c'est plus ou moins fumeux quoi.
2: Slim, Slim <rire> adorable, j'adore ce mec. Et et euh... Juste
0: ouais, pour, pour préciser au passage le visiteur du futur pour ceux qui connaîtraient pas c'est une des premières web-séries françaises euh, si je dis pas de bêtises je et suis... qui euh, qui a cartonné quoi. Ouais, euh,
2: qui est successful euh, de dingue.
0: Et que je vous invite à aller voir c'est très vite vu parce que aussi successful soit-il les épisodes sont très courts <rire> donc euh, au moins les premières saisons. Euh...
2: Et je précise aussi voilà aujourd'hui c'est l'anniversaire de François Descraques. Voilà. Donc, si vous avez envie de lui hashtagger HBD, euh, allez-y, quoi. Voilà. Et et donc, ils ils m'ont proposé, ils ils cherchaient quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Ils avaient envie qu'on bosse ensemble, et ça tombait très bien, parce que moi, j'avais envie de bosser avec eux. euh, Sauf que, bon, ils m'ont dit, voilà, maintenant, la série commence début janvier. Donc, c'est peut-être un peu chaud, parce qu'effectivement, on était genre autour du 15 décembre par là. Et je leur dis, mais non, pas de problème. (rire) À l'aise. Théorie du oui. Et c'est, co- et c'est comme ça qu'on... Oui, oui, mais complètement. Ah, mais complètement, là. Moi, j'ai, je en, j'étais en mode « yes ». Depuis, depuis plusieurs mois, je suis en mode yes, quoi dès, dès qu'on me propose un truc. Et donc, j'ai dit Ouais, bah, écoutez, moi, ce, ce que je peux faire, c'est faire une, une espèce de chronique qui irait expliquer euh, les théories sur lesquelles se, se base euh, bah, Mitch dans, dans la théorie des Balls. Voilà. Et puis, on a fait ça donc avec, euh, avec Baptiste Poulain. Et donc, on a fait des émissions. Alors, l'idée, c'est, l'idée c'était vraiment que ce soit un programme court, puisque le, les épisodes de théorie des Balls durent 7-8 minutes. L'idée, c'est qu'on fasse moins, puisqu'on est censé être un espèce de bonus du truc. fallait pas que ça fasse 25 minutes de <rire> à chaque fois.
0: Et donc, pour faire moins, vous vous êtes mis à deux. Quoi.
2: Voilà. Exactement. Mais ça, mais ça, mais moi, ça m'a permis de rien aussi de, de tester autre chose que je connaissais pas, qui était de, déjà d'écrire. Parce que moi, les épisodes, je les écris pas. Je, je, j'écris des trames de, de plans, en fait, j'écris des euh, bullet points en fait. Et euh, là, comme on était à deux, il fallait qu'on dialogue, donc il fallait écrire des scripts, quoi. Puis on a tourné avec un autre matos. On a tourné dans un dans un local où il y avait un vrai fond, des vraies lumières, etc. Vous Donc...
0: tourniez du coup dans un contexte un peu plus professionnel. Euh...
2: Ouais. Bah c'est le local dans les. Je crois que c'est le local du studio où ils tournaient euh, l'émission plus ou moins geek qui, qui, qui existait à la télé et euh... enfin en tout cas où ils produisaient plus ou moins geek. Je suis pas sûr qu'ils le tournaient là-bas, mais en tout cas ils le produisaient.
0: D'accord. Alors, tu as parlé là des, des formats un peu longs euh, où tu avais des auditeurs qui t'avaient fait la remarque. Enfin, des je sais même pas comment on a des... Des spectateurs. Des, des spectateurs, des, des internautes qui avaient fait la remarque. Euh, justement, ouais, tes formats font plus de 30 minutes en, en général. Et enfin, on entend dire euh, que y, les vidéos doivent être courtes pour être suivies, max 3 minutes, sinon on les regarde pas. C'est une croyance non vérifiée finalement Enfin, t'as des chiffres, t'es sûr que les gens les regardent en entier ou... Euh...
2: Bah, en fait, c'est... Euh, l'histoire des 3 minutes, c'est bien, mais tout dépend de ce qu'on veut faire. Si le but, c'est de vendre un maximum de publicité avant les vidéos... Euh, d'optimiser euh, le nombre, le watch time, le, la possibilité de partage, tout ça, c'est effectivement les, les guidelines de YouTube disent, et c'est, euh, voilà, c'est, et c'est, pas, c'est pas idiot, hein, c'est, ça vient d'études euh, qui sont très sérieuses, qu'ils ont fait au niveau du comportement de, des gens qui utilisent euh, YouTube. C'est par exemple une vidéo qui fait 11 minutes, les gens la partageront beaucoup moins que si elle fait 2 minutes. Moi, si je suis, euh, je suis au bureau, admettons, et d'un coup, je, vais, je prends une pause de 5 minutes, je vais sur Facebook, je vois qu'on m'a partagé une vidéo, je clique... Si elle fait 2 minutes, je la regarde. Si elle fait 22 minutes, je ne la regarde pas. Ouais. Voilà. Donc il y a tout ça qui rentre, qui, qui rentre en compte. Moi, mon but, ce n'était pas exactement ça. Alors après, c'est le truc, c'est que moi, je n'ai clairement pas choisi la voie facile. C'est-à-dire que moi, mon but, c'était de dire, voilà, moi, je, 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 je voudrais pouvoir, je voudrais qu'il y ait des vidéos en français qui expliquent euh, des choses un peu comme le, comme le faisait euh, Fred et mis dans C'est pas sorcier, mais pas pour les enfants. C'est-à-dire, pas juste, et pas en mode télé, c'est-à-dire qu'ils qu'il aillent creuser le sujet un peu plus loin, qui ne se contentent pas de simplement dire, bah voilà, et puis là... C'est et puis c'est monté. Non, non, qui explique pourquoi ça monte et qu'est-ce, et qu'est-ce qui se passe. Un peu comme on peut trouver aujourd'hui en anglais depuis quelques années. Avec un Vissos, avec un Veritasium Minute Physique et compagnie. Mais euh, oui, effectivement, le format, euh, le format court, c'était un pari qui était risqué. Euh, le format long. Euh, pardon, oui, non, le, le format long, c'était un pari qui était risqué. Et euh, le fait est que, euh, aujourd'hui, moi, je suis très content de la façon dont ça se passe. Parce que je vois que, déjà, je vois que quand je fais des vidéos qui font 12 ou 14 minutes, j'ai beaucoup de commentaires en disant T'aurais pu faire plus long, franchement, il y avait plus de choses à dire. Moi, Turing, on m'a dit, pourquoi t'as fait que 13 minutes Turing, ouais. on m'a dit, ouais, t'aurais dû faire une demi-heure là-dessus pour parler de la biologie, pour parler de. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette horreur <rire> Je vois pas si. <rire> Le
0: boss est en train de regarder une image où il y a un montage entre Aristote et lui.
2: Je sais pas qui l'a envoyé, mais on va pas être copain. Euh, du coup, je sais plus. Ouais, du coup, je sais bah, plus tu disais que, que, que t'es
0: content de comment ça se passait, que beaucoup de gens te demandaient euh, que ce soit plus long. Ouais. Enfin, c'est là où j'étais étonné que les gens te demandent du, du plus court, parce que nous, euh, on fait. Du, du... Plus long, enfin, de toute façon En audio tra- classiquement c'est plus long Et on a beaucoup de gens qui nous demandent encore plus long Alors quand elles font 2h, heures, 3h heures, là non mais, euh, mais quand elles font qu'une heure, une heure et demie Ils nous demandent du plus long quoi.
2: Ouais. Et puis ce qui se passe aussi après c'est que plus le temps passe D'abord un plus les gens sont habitués Sur moi il faut quand même savoir c'est à la base par exemple les quickies c'était censé être le format court Je, je, je m'étais donné ça comme Le, le quickie c'était censé, censé être un format de 4-5 minutes Bon Aujourd'hui un, un, un quickie de moins de 12 minutes je crois que ça n'existe pas non, non, mais c'est à chaque fois, je suis complètement débordé par ces trucs-là. Et justement, là, je suis content avec Breaking Balls. J'ai, j'ai, pu, j'ai pu me prouver que j'étais capable de, de me contenir à un format. Voilà. Ouais, les gens sur Turing, ils me disaient une demi-heure, il, fa- il fallait plus. Et quand je regarde le Watch Time, donc quand je regarde dans les analytics de Google, enfin, de YouTube, enfin oui, c'est les analytics Google, puisque YouTube, c'est Google, de, de comment les gens regardent, globalement, les gens regardent, euh, ouais, les gens, on va dire, à 75-80%, ils regardent en entier. Enfin, en entier, jusqu'à euh, la fin du générique, euh, on va dire, le post-roll, là où, là où ils ont la possibilité de choisir une autre vidéo, tout ça. Mais c'est, à ce moment-là, il ne se passe plus rien dans la vidéo. Donc, les gens regardent.
0: Tu as l'information s'ils si regardent plusieurs fois
2: Alors, je n'ai pas l'information de si une personne donnée regarde plusieurs fois. Mais par exemple, je sais que quand je mets une image subliminale, ouais, ben ça, qui n'est qui est pas est vraiment une image subliminale, pour mais je vois que le watch time, à cet instant-là, peut être de 140%. D'accord. Voilà, donc 140%, ça veut dire qu'il n'y a pas eu plus d'utilisateurs, mais qu'ils ont rembobiné, qu'ils ont remis, remis, remis. Donc là, pour pour ceux qui ne connaissent pas la technique, quand vous avez un texte qui apparaît sur une image, vous avez la possibilité dans le player YouTube, dans les paramètres, de ralentir... Euh, la vitesse de défilement des images. Donc ça vous fera déjà gagner pas mal de temps parce que je vois des fois il y en a qui galèrent qui j'ai fait pendant une demi-heure mais je l'ai eu. Et voilà, on peut ralentir le truc. <rire> bah c'est bien,
0: ils essaient. Non, je demandais ça parce que nous on s'est rendu compte que sur les épisodes en particulier les plus compliqués et toi tu as abordé la relativité générale des choses comme ça, on a des auditeurs qui ont écouté plusieurs fois l'épisode. Et c'est pour ça que je me demandais si tu avais aussi ce genre de, de comportement.
2: Euh, ouais, ouais, moi, il y, y a des gens qui me disent bah, y a, y a, y a, il y a plusieurs comportements. Il y a des gens qui. Mais, euh, mais c'est, tout le monde est pareil. Je veux dire, moi, par ouais, exemple, bien tout, sûr. moi, tout à l'heure, j'avais un quart d'heure à tuer. Je me suis maté un, un vieil épisode de genre du Grenier que j'avais déjà vu euh, 15 fois. Et puis voilà, parce, et parce que je sais que cet épisode-là m'avait plu, qu'il y avait un truc sympa. <rire> avait... Ouais, bien sûr. Et euh, donc, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui se mettent les playlists en boucle. Puis il y a des gens, quand euh, ça fait. Euh, parce que là, euh, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu un épisode euh, quasiment tous les trois jours qui sortait entre, entre les collables et machin. Mais normalement, c'est toutes les deux semaines. Donc, il y a des gens, au bout de 10 jours, ils commencent à trouver le temps long. Donc, ils se réécoutent ouais. des anciens.
0: OK. Euh, bon, on en a parlé un tout petit peu. Mais du coup, tu as lancé cette chaîne parce que tu ne trouvais pas ton bonheur dans, dans l'offre existante euh... Actuel, c'est ça.
2: C'est ça. Alors, sachant que j'avais, j'avais mal cherché, parce qu'il existait quand même déjà des choses à ce moment-là. C'est-à-dire, quand, quand, je, quand je me suis lancé, j'avais le sentiment qu'il n'existait rien, mais il existait déjà des choses. À l'époque, il existait déjà, depuis quelques mois, Axelot, qui même s'il ne fait pas de la science à proprement parler, et sur un sujet qu'on va dire, qui, qui avec moi, on est sur des sujets assez connexes, qui sont vraiment des sujets culturels éducatifs... Maintenant, en termes de science, il y avait déjà Expériment Boy qui avait déjà euh, quelques, quelques années euh, de, de... Enfin, il avait déjà de la bouteille. Et euh, Dr. Nozman aussi, sur un autre registre. Mm-hmm. Donc voilà, donc il y avait déjà des choses. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, c'est d'un coup... Moi qui connaissais vraiment que Joueur du Grenier sur Youtube. Je, 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 je savais qu'il y avait des vidéos, je regardais des vidéos, je ne regardais pas des chaînes. Oui. La seule chaîne que je connaissais, c'était Joueur du Grenier. Mm-hmm. Et donc du coup... Tu n'étais euh,
0: pas abonné à une chaîne, tu regardais... Euh... Non, j'étais pas abonné, j'avais pas de
2: connexion, j'avais ah. pas de compte Gmail, ni rien. Et, euh, et ça, je parle de ça, c'était été 2013. Tu de...
0: n'étais enfin, même pas connecté c'était, euh, tu, tu découvrais euh, ce monde-là euh...
2: Non, j'étais, j'étais connecté, je n'avais pas de compte connecté Youtube. Ah oui, c'est ça, d'accord. C'est ça, je dire, j'étais j'étais okay. euh, en anonyme sur, euh, ouais, sur ouais, Youtube. Bon, je vois très bien. Et jusqu'à euh...
0: que Google décide que non tu n'étais pas anonyme <rire>
2: non n'y avait pas de compte Gmail et d'accord et donc en été 2013 je découvre coup sur coup Vissos, Veritasium, Smarter Smarter Everyday Minute physique et CGP Grey boom donc là c'est bon parce que c'est dire que d'un coup je me suis retrouvé à avoir peut-être l'équivalent de 400 vidéos à regarder de 400 vidéos de retard et avec avec mon frère on a passé euh, deux nuits blanches sur une bonne partie de la journée entre les deux ah oui ah oui on, on, c'est... et lui en plus il les avait déjà toutes vues et la première vidéo qu'il m'a montré, je vous rappellerai toujours, c'est génial. La première vidéo qu'il m'a montré, c'est, euh, c'est la vidéo d'un, de Smarter Review où il explique qu'en fait les, les, les poulets ont une tête gyroscopique. C'est-à-dire J'ai que quand, tu, quand on prend un poulet par le corps mmh. et qu'on le déplace un petit peu, la tête dans l'espace reste exactement au même endroit. Donc il y a le cou qui fait... C'est une steady cam, en fait. Il y a le coup cou qui, qui fait les déplacements nécessaires pour pouvoir compenser le déplacement du corps et la tête reste au même endroit. Et j'avais je, je halluciné, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie Dans un épisode après, il lui a quand même branché une, une caméra sur la tête pour essayer de l'utiliser comme Stadicam. C'était assez... Enfin, ça marchait pas du tout, mais voilà. C'est... <rire> C'était L'idée pas une mauvaise idée. L'idée était là.
0: D'accord. C'est amusant. Et, euh, et pourquoi le format vidéo, du coup Parce que tu aurais pu faire de l'audio, tu aurais pu faire un blog, tu aurais pu faire, j'en sais rien, euh, plein d'autres choses. Tu aurais pu te lancer dans des associations de diffusion scientifique, dans des, dans des
2: lieux de science ou d'autres choses. Alors, l'écrit, je pense que ça, n- ça, n- ça ne serait pas passé. Mais ça, c'est. Rétrospectivement, je pense que ce serait passé quand même. En tout cas, l'idée que je m'en faisais, c'était j'arriverais pas à expliquer les choses par écrit. Parce que moi, j'aime bien expliquer les choses comme je parle. Ouais. C'est vraiment, moi je, j'aime bien à un moment donné dire voilà bon ce truc là cette théorie bon bah c'était de la merde et le dire comme ça dire c'était de la merde et pas dire oui en fait on a, on a pu infirmer cette théorie par le fait qu'on a apporté ouais des contre exemples euh... voilà et, mais c'est pareil au début moi je pensais pas du tout à mettre des sources ouais. au début j'ai engueulé ils me disaient mais c'est quoi tes sources je dis, mais j'ai pas besoin de sources je lui je dis pourquoi, je pour, pourquoi la lune tombe pas sur la terre je veux dire c'est bon c'est, euh, mettez dans Google pourquoi la lune tombe pas sur la terre vous trouverez <rire> je dire, c'est, c'est tout, tout le monde est d'accord j'ai pas besoin de sources
0: ouais, ils peuvent mettre sur Google pourquoi la terre est plate ils trouveront aussi et hein. c'est exact
2: et rétro mais ouais mais moi j'y pensais pas du tout <rire> ouais. et donc du coup à un moment donné je me suis dit bon je vais quand même mettre des sources et ce que j'essaye de faire maintenant c'est je mets un minimum de sources pour pouvoir valider ce que je raconte et un maximum de sources pour aller plus loin dans la réflexion ou plus D'accord. loin dans les expériences dans les sujets et ça dans je dans pense que c'est plus intéressant du coup
0: Enfin, dans les notes euh, de, la, de la chaîne, de la note de la vidéo. Comment Tu mets ça dans les notes de la vidéo Oui, dans la, dans la description, oui. OK.
2: Dans le doublidou comme ils disent les, les Américains. Il faudrait qu'on fasse un mot comme ça. Bon,
0: et du coup, là, depuis, euh, depuis que tu as lancé ta chaîne, maintenant, c'est créé un, un portail Vidéosciences, donc euh, quelque chose qui est hébergé par le Café des Sciences et qui est initié par le, le fameux Pierre Kerner, grâce à qui t'es là ce soir, qui a créé un portail Vidéosciences qui, qui agrège euh, plein de chaînes YouTube de, de sciences, dont tu fais partie, et dont quasiment tous les Français, dont t'as part, les Axolot, partie. Euh, c'est un peu ça que le genre de communauté dont tu avais envie euh, quand, quand tu t'es lancé, en fait
2: Alors, oui et non. C'est-à-dire que, alors non. Plus précisément, je vais répondre autrement, je vais dire oui, mais pas que. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une communauté de gens qui aiment la science, il y en a toujours eu. Moi, ce que je vis, c'est une communauté de gens qui aiment la science et qui partagent avec des gens qui ne savent pas qu'ils aiment la science ou des gens qui pensent qu'ils détestent la science, mais qui sont très curieux et qui aimeraient bien avoir des réponses à des questions. Mmh. Moi, c'est vraiment ça. Et, je tr- et pour le coup, je trouve que Vidéo Science fait ça très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, cest à que, fait, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des gens qui, qui sachent un peu de quoi, de, quoi, de quoi ils parlent, même si, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être euh, expert dans quelques domaines. Que moi, moi je n'ai aucune légitimité euh, universitaire à faire ah ce bah, que je ça, fais.
0: on va en parler tout de suite, là, j'allais voilà. te mais j'ai, j'ai aucune
2: légitimité <rire> universitaire, et d'ailleurs, te, ça m'arrive de dire des conneries, et quand je dis une connerie, euh, il ne faut pas cinq minutes euh, après, la diffu- après la diffusion de la vidéo pour que quelqu'un me dise « dans oh, ma tante, tu as une énorme connerie, là
0: ». Ça, c'est les joies d'Internet ou. Ouais.
2: Mais c'est très bien, moi j'adore ça. La plus grosse connerie que j'ai dite, c'était sur la vidéo Pourquoi le soleil nous réchauffe mmh. Où à un moment donné, je me suis... en plus je le savais, mais je me suis enflammé. Je suis parti dans un truc comme ça et je dis Ouais, avec l'électron qui tourne autour du noyau de l'atome à la vitesse de la lumière. Et là, je me suis fait, et là, je me suis fait allumer. Mais c'est logique, voilà. C'est... Non, <rire> non c'est... mais c'est ça qui est bien,
0: c'est aussi ça qui est riche. Euh...
2: Mais donc voilà, donc moi, pour, ah, non, pour l'info, juste pour ceux qui savent pas, un électron, ça tourne autour du noyau d'un, d'un atome à à peu près 1% de la vitesse de la lumière.
0: Bah, même, est-ce que c'est pas euh, un peu abusif de dire que ça
2: tourne autour Ouais, ok. Non, d'accord. je disons, disons que ça oscille, ça vibre, ça fait, ça fait quelque chose. Ça fait un truc autour. Ça fait quelque ouais, chose autour d'un truc qu'on pourrait appeler un noyau. Voilà. Même si voilà. Mais en tout cas, cette vitesse-là, ce serait, ça représenterait à peu près 1% de la vitesse d'accord. de la lumière. Voilà. Et donc, mais voilà, ça c'est la plus grosse connerie que j'ai sortie, mais j'en ai sorti d'autres, mais des, 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 des moins grandes t'as,
0: t'as pas encore une, un droit de réponse d'Aristote Non. D'accord, tout va bien. Mais
2: ceci dit, on, on me demande, on, moi, moi j'ai halluciné de voir qu'il y a, il y a des vrais fan clubs d'Aristote qui me tombent dessus des fois Et moi je, moi je me suis expliqué plusieurs fois là-dessus, j'ai dit Aristote, je le respecte énormément en tant que philosophe En tant que scientifique, on a quelques désaccords, mais il y a aussi quelques points que je lui laisse Et notamment, c'est, moi c'est hallucinant de voir que chaque fois que je me pose une question dans mes recherches, je tombe sur Aristote Le mec s'est posé toutes les questions possibles, c'est, 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 c'est ingérable Ouais il s'est vraiment
0: posé les bonnes questions. Après, ouais, bon, il n'avait pas forcément... Mais en même temps, il y a eu, des, il y a eu des suffisamment de siècles pour répondre aux questions que, pour qu'il ait le droit d'avoir des mauvaises idées. Quoi. Euh, bah justement, on t'en parlait tout de suite. Là. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ton background euh, Si j'ai bien compris, la journée, tu es informaticien,
2: c'est ça Alors ouais, Sauf qu'il n'y a plus vraiment de notion de journée, de nuit, ouais. de machin. Disons que je partage mon temps entre, entre l'architecture logicielle. Donc, j'ai la chance d'avoir... Enfin, j'ai la chance. Je, je vais expliquer pourquoi c'est une chance. Mais voilà, Donc j'ai ma propre entreprise. D'accord. Donc, j'ai la chance de pouvoir disposer de mon temps comme je veux. C'est ça la chance que j'ai. D'accord. Tu as une boîte
0: de service, en voilà. fait, dans laquelle tu travailles euh, voilà. informatique.
2: Et euh, Sauf que voilà, mais le fait d'avoir sa propre boîte, c'est, euh, c'est, c'est compliqué. Voilà, on va dire. Mais euh, donc du coup, je, je peux organiser mon temps comme je veux. En gros, mes clients sont cool avec moi dès lors que je fais le boulot en temps et en heure. D'accord. Voilà. Donc, du coup, je m'arrange. Je m'arrange comme je peux.
0: Et du coup, au niveau background, en, tu, tu, tu as fait une école d'informatique après euh...
2: En fait, ce que j'ai fait, c'est que à la base, j'ai fait maths sup, maths parce que je, je souhaitais euh, devenir pilote de ligne, ce qui n'est pas possible parce que je suis myope. Ah. Je suis pas très myope, je suis un tout petit peu myope, mais je suis myope. Moi, moi en plein ciel, euh, lire une plaque d'immatriculation euh, qui serait à 500 mètres, je suis incapable. Ouais. Voilà. Mais bon. Et donc, du coup, j'ai pas pu. Et, et en fait, euh, comme j'avais bossé que pour préparer les NAC, j'avais absolument pas bossé pour préparer les autres, euh, les autres écoles d'ingé. Donc, j'y suis allé les mains dans les poches, ce qui est une énorme connerie. Quand on fait une prépa maths-up, il faut pas se pointer les mains dans les poches à un exam, parce que c'est, c'est un concours. Il y en a, il y en a d'autres <rire> à côté y a de vous. qui
0: ont envie d'avoir des choses.
2: Voilà. Et, euh, et eux, voilà, ils, s'ils passent devant, c'est, c'est fini, c'est mort. Et donc, du coup, après, j'ai fait une équivalence en fac. En, euh, pour entrer en licence math- mathématiques-informatique. D'accord. Et donc, j'ai fait une licence de maths, une licence d'informatique. Comme les examens tombent en même temps, j'ai passé bah, la licence d'informatique et puis l'année d'après, j'ai passé maîtrise d'informatique et licence de maths. Mais cest ah, là, que, après après la maths P, j'ai pas fait de physique, j'ai pas fait de chimie, j'ai pas mais fait t'as de...
0: Mais tu as quand même continué à faire des maths euh, jusqu'à un bac plus 5. Quoi. Ok, donc du coup, euh, tu as quand même continué à faire euh, des maths pendant un certain moment et puis ouais. y un peu d'informatique, mais pas, euh, pas le reste finalement très... Tu parles très peu de maths encore pour l'instant, enfin tu en parles vaguement mais tu parles surtout de physique dans tes vidéos bah, Ce qui se passe c'est que les
2: maths, la, la difficulté que je vais avoir avec les maths c'est que les maths c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que beaucoup de gens détestent et en général beaucoup de gens détestent parce qu'ils ne savent pas qu'en vrai ils aiment et à côté de ça on a effectivement Micmat qui fait ça très bien. Mmh. qui fait ça vraiment très très bien donc euh, moi pour l'instant je, 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 je veux me soucier au minimum des maths, ce que, ce que je veux aussi et moi une des, une des questions euh, un, un des thèmes justement d'y penser c'est de dire on peut expliquer la relativité, on peut expliquer la mécanique quantique sans se préoccuper des équations, ouais. donc la, c'est, c'est toute la difficulté, <coughs> donc j'essaye vraiment d'utiliser le minimum possible les maths pour dire on n'a pas besoin de maths
1: cela dit on peut expliquer les maths sans équations aussi hein. enfin je veux dire les maths, les équations dans les maths c'est une toute petite partie quoi
2: oui je suis, je suis d'accord. Mais c'est, mais c'est vrai que voilà, moi, moi, je crois que sur, sur, sur l'ensemble de mes épisodes, je crois que les maths, ça s'est limité juste à parler des angles alternes internes dans la vidéo sur Eratosthène. Je crois que c'est à peu près tout.
0: Mmh. Bon, après, quand tu, quand tu parles d'espace courbe et compagnie dans la relativité, on, on, c'est
2: là où on fait des ponts un peu...
3: <rire> oui. Pourquoi t'as introduit les tenseurs les... Tenseur aussi dans la, l'épisode sur la relativité.
2: Ouais, mais en, en vrai, j'en, j'en, parle, j'en parle très peu. Je dis, voilà, il y a un truc, c'est un tenseur, pour faire très simple, on va dire que c'est une généralisation de, de composition de vecteurs. Bref, c'est très compliqué, mais on s'en fout. <rire>
0: c'est ça. Euh, au passage, on dit bonjour à Joanne qui vient d'arriver. Donc, Joanne depuis Baltimore.
2: Bonjour, C'est ça, euh, bravo. <rire> Bonsoir. Euh, bon, on se demandait, Baltimore, c'est Maryland oui, exactement, voilà, je voilà,
0: parce que je n'ai aucune notion de géographie. Euh, du coup, là où je voulais en venir sur l'histoire
2: des maths aussi, c'était euh, donc d'où vient toute cette culture
0: scientifique là
2: Alors, il y a toute une partie qui vient du fait que je suis curieux depuis une paire d'années quand même. Et puis, il y a toute une partie où euh, je ne vais pas dire que c'est du flan parce que ce n'est pas du flan, mais il y a des fois, moi, ça m'arrive de, de dire j'aimerais bien répondre à telle question dans un épisode y penser, sauf que la réponse, je ne l'ai pas. Mm bah donc du coup je cherche
0: ça c'est depuis que t'as créé créé la chaîne ouais mais on, mais ce, on ce, connaît c'est... ce biais ici ouais
2: mais, mais, mais ce réflexe je, je, je l'ai depuis un certain temps d'accord voilà et c'est vrai qu'aujourd'hui moi je me rappelle d'une époque où je devais faire ça il y avait pas internet quoi mmh. voilà je dis ça euh... je dis rien voilà il <rire> pas Google aujourd'hui c'est facile hein Aujourd'hui, quand on cherche une réponse, c'est vraiment facile. Le problème, maintenant, aujourd'hui, c'est de déterminer si la réponse qu'on trouve est valide.
0: Et du coup, justement, tu, tu te sers plutôt de quoi Tu te sers plutôt de, d'Internet uniquement ou de livres aussi Ou de, d'un peu de tout, de magazines Alors, euh,
2: aujourd'hui, bon, j'ai, euh, j'ai pas mal de bouquins Ouais. j'ai pas mal aussi de documentaires, de vidéos euh, de, de choses dont je me sers vraiment comme référence mmh. après il y a beaucoup d'internet aussi et ça peut être de la publication mais vraiment internet comme un, comme un moyen mmh. donc il y, y a de la publication sur internet il y a de la vidéo sur internet il y a toutes ces choses là euh... ouais,
0: d'accord alors moi j'irais même plus loin là. J'ai une... je me suis vraiment posé des questions en particulier sur l'épisode de la relativité on a l'impression quand t'expliques certains trucs que t'as même été faire les... des calculs pour voir comment ça fonctionnait alors est-ce que c'est qu'une impression ou pas ah, Ou alors. est-ce que de, le week-end, des fois, pour te faire un petit plaisir, tu te fais un tenseur relativiste juste pour voir vraiment comment ça fonctionne
2: Alors, je, non, je ne fais pas ça de mes week-ends. <rire> non, ce qui est vrai, c'est que quand j'ai préparé, bah pour, pour cet exemple justement de la relativité, euh, je sais que les tenseurs, moi j'en avais fait du coup effectivement en prépa, mais à l'époque, pour, c'était vraiment juste c'était un outil mathématique que j'utilisais. Je ne me posais pas du tout la question de savoir ce que c'était, à quoi ça servait. Ouais. Donc, j'ai dû prendre un petit peu de temps à essayer de, de réfléchir, à voir notamment plein de vidéos Parce que là pour le coup il y avait beaucoup de vidéos en anglais qui expliquent très bien ce que sont les tenseurs.
0: Mais en mode plus court que. euh, Oui, mais en en mode
2: en mode effectivement court au sens sens des conférences, quoi, au sens euh, cours universitaire. Mais c'est-à-dire que ce sont des vidéos qui sont longues. Et il faut prendre le temps de les regarder depuis le début parce que ils partent de la base, c'est très souvent avec ce genre de vidéo, elle dure deux heures. Au début, il dit alors vous imaginez que vous avez un point, ça c'est euh, ensuite si vous tirez, ça fait un trait. Donc on se dit mais c'est bon, là on va avancer et puis on avance de cinq minutes et puis d'un coup on est dans des trucs qui sont incompréhensibles. Donc il faut vraiment prendre le temps de le regarder dans l'ordre parce que c'est très bien fait et voilà. Et ça donne ça permet pas de comprendre ce que ce qu'est un tenseur comme je comme je prétends pas expliquer vraiment ce qu'est un tenseur mais ça permet d'avoir une appréhension de ce que c'est.
0: D'accord. Ah voilà. oui, donc c'est, ça reste quand même de la vulgarisation. Ce n'est pas des choses qui te permettent après d'aller, toi, te lancer dans euh, faire des calculs relativistes, etc.
2: Non, dans ces cours, ils donnent des outils mathématiques, mais à un moment donné, et c'est, et c'est ça la difficulté, moi, c'est, c'est, c'est ça que je vise, moi, c'est mon objectif, il est là, et comme c'est absolument inatteignable, je suis très content, parce que du coup, ça me laisse de la marge de progression. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas couper au fait de passer justement par des outils mathématiques et par des équations, etc., si on veut appliquer les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a expliqué ce que c'est que la gravitation. OK, si on veut savoir où se trouvera la Lune dans 4 jours, à quelle vitesse elle se déplace, tout ça, il faut des équations. Et ce qui se passe, c'est que dans un cours, il faut passer par ces équations. Oui, oui. Et il y a un moment donné, il y a une bascule qui se fait entre ce qu'on comprend et à un moment donné à partir duquel on ne cherche plus à comprendre. On cherche simplement à, euh, à appliquer les équations ouais. appliquer euh, mmh. les, les règles, les calculs, etc. Et moi, ce que j'essaye de, 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 de faire, c'est de repousser au maximum cette limite de ce qu'on peut comprendre. Voilà, c'est euh, de repousser. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure quand je disais c'est pas sorcier pour les enfants. C'est, c'est faux parce que c'est pas que pour les enfants. Moi je, ah ouais, je connais un nombre d'adultes qui regardent ce mais, truc. Mais moi j'ai, moi j'ai le coffret DVD en camion, ça, j'ai la remorque et tout. Tu, moi, tu, veux,
0: tu veux que je te brise tes rêves sur le camion de c'est pas
2: sorcier ou pas C'est un studio, c'est ça C'est pas un c'est, vrai camion
0: Il n'existe pas. Celui que tu vois dans le générique, il n'existe pas.
2: Mais il est en image de synthèse non, il en, en fait, fait un... ils l'ont
0: tourné une fois ah oui. et ils l'ont fait arriver sur un fond bleu pour le mettre dans toutes les émissions. Pour rater, tu sais, il arrivait sur le lieu. Ouais. Voilà, c'était juste pour casser le rêve à nos 300 personnes sur la <rire> Moi ça m'a ça m'a déprimé en apprenti. Non
2: mais moi je parle du coffre, ils avaient fait un coffret DVD donc en forme du camion avec la remorque. Donc, moi je les ai, je les regarde et j'aime, mais c'est que il ne grattent pas le fond du sujet. Oui. Moi j'essaie d'aller plus loin sur certains sujets avec plus ou moins de succès et euh, je sais qu'il y en a d'autres quand on, quand, on voilà, quand quand on prend le temps de suivre les conférences d'Étienne Klein, là on va encore plus loin sur les sujets mmh. et on reste dans la compréhension de, de ce qu'il faut faire moi c'est moi c'est ça que je vis. c'est voilà, c'est essayer d'être vraiment dans la compréhension de ce qu'on fait. D'accord.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est que le, je trouve que le, l'aspect technique est une étape dans la compréhension, mais je ne sais pas forcément si c'est pour aller le plus loin possible. C'est-à-dire que quand on en arrive à des, des grands spécialistes d'un sujet qui parlent, ils, ils, les équations ne sont plus forcément le, le, le plus adapté pour parler de leur sujet. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où on dépasse la technique, quoi, quand on est complètement dans la recherche très lointaine Je ne sais pas si tu es clair. Je
2: suis clair. Bah, j'suis d'accord je ne suis pas d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a euh, les, les vraies grosses pointures de, 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 de certains sujets vraiment qui sont très précis. Euh, je veux dire, clairement, ils voient des choses qu'on voit pas. Donc pour eux, c'est, euh, pour eux, c'est naturel. C'est comme, euh, c'est comme expliquer euh, le chemin à quelqu'un pour lui dire ouais, c'est la deuxième à gauche, puis au feu à droite. quoi Pour eux, c'est aussi con que ça. Mais moi, l'expérience, par exemple, que j'ai eu à la fac, c'est qu'il y avait des profs qui... qui, qui euh, pas tous, bien sûr, parce que la, la plupart étaient, étaient, euh, étaient très... Enfin, ils étaient tous compétents, mais genre la plupart prenaient vraiment le temps de bien expliquer les choses. Mais il y en a, ils avaient l'impression que ce qu'ils nous disaient était clair. Bah, je me rappelle une fois, c'était en, en algèbre, je ne sais plus, on était sur des, euh, sur des corps euh, de trucs vectoriels, de corps abéliens, d'anneaux, de je ne sais pas quoi. Enfin, c'était un, c'était un, Tous un... ces
0: mots, mais par contre, qui sont des Oula. très jolis mots. Mais...
2: Et, truc, et, qui, et, qui, et qui prennent sens quand on, quand on, euh... quand on prend le temps de, vraiment de, bah, d'y penser. Hein. Mais, euh, et à un moment donné, il nous parle d'un truc, puis il y a un type qui lève la main dans l'amphi qui fait « Excusez-moi, monsieur, vous pouvez nous donner un exemple ?» Parce que là, c'est la ciruse si quand même. Et, et il réfléchit, et bah, euh, Vous voyez la table devant moi ?»« et Ouais, Bah voilà, c'est un exemple. » <rire> Et pour lui, c'était très clair merci merci monsieur
1: non mais c'est, c'est euh, ce, que, ce, que, ouais, ouais. ce que je voulais dire c'est juste j'ai, j'ai regardé deux trois de tes vidéos euh, je, je, par exemple quand tu parles de, de l'entropie ouais. euh, c'est un exemple qui me parle parce qu'on a réussi à mettre en équation une notion qu'on voulait avoir et donc, euh, d'une certaine manière, je ne sais pas si tu vas plus loin avec l'équation, tu fais quelque chose de plus précis, ça te permet de, de, de tester ton truc, de, cette notion sur, euh, dans différentes situations, etc. Mais finalement, ce qui est essentiel, c'était aussi de voir que cette notion, on en avait besoin et ce qu'elle représente exactement. Tu vois, il y, y a un travail euh, intellectuel pur qui n'est pas euh, purement technique.
2: Ouais non mais je, je suis d'accord et euh, mais après ce qui se passe c'est euh, moi c'est euh, je alors après c'est peut-être que moi je enfin je sais que c'est pas que moi mais c'est peut-être hein, c'est peut-être assez particulier c'est que moi je, moi je vois vraiment de la beauté dans ces équations moi moi, j'a, moi j'adore ça même 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 celle que je comprends pas c'est que moi la première fois que j'ai vu une équation de le tenseur énergie machin là j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais je trouvais ça beau. Mais effectivement, je pense que, a priori, si on n'a pas besoin de sortir une réponse, c'est-à-dire que si on ne nous demande pas de dire la réponse c'est 24 ou 16,2, on devrait pouvoir expliquer absolument tout et n'importe quoi sans avoir besoin euh, d'équations. Genèse. Et ça serait beau. Voilà. Mais, euh, mais c'est pour ça que je dis c'est un objectif qui est absolument inatteignable. Donc je suis très content parce que ça nous laisse vraiment énormément de marge.
0: une bonne marge. Euh, bon, pour en finir avec cette histoire de genèse. Et du coup, c'était quoi le déclencheur qui fait que euh, là, à un moment, tu ça y est, tu as lancé la chaîne
2: quoi. Alors c'était, c'était, une, c'était, euh, c'était parce, que je, parce que je suis un pur français franchouillard. Et que quand j'ai vu... Donc, c'était pour râler donc. En, mais en cherchant pas bien, en cherchant pas bien donc sur YouTube, j'ai vu qu'il n'y avait pas de chaîne scientifique qui faisait du Vissos en français. Je me suis dit putain. Et en plus, je, je, j'ai anticipé, je me vais regarder si en français. Je suis con comme on est, on n'a pas fait. Euh, je suis sûr qu'il y a un mec qui a fait ça en WAP. <rire> <rire> Et donc, je, je râlais, je gueulais. Et au final. Euh, voilà, oui, ça, ça, c'est, ça c'est un screenshot. Je fais une parenthèse, là c'est un screenshot d'un, d'un jeu qui est sorti apparemment sur iPad ou sur mobile, je ne sais plus. Qui est un jeu, un jeu d'enquête où dedans il y a un personnage qui a été inspiré par, euh, par moi en fait. Donc, je, je, suis, je, suis, je, suis, je suis assez fier c'est de classe. ce truc-là. Donc, ouais, je termine. Et donc, c'était pour râler. Et, euh, mon... et j'en discutais avec mon... avec mon frère. Il me dit Bon, bah, ok, bah, sinon, tu peux aussi te sortir les doigts. Et as aussi le droit de mettre une caméra et d'y aller, quoi. Hein Allez, on se bouge. Tu... Au peu. lieu de râler. Hein <rire> Et puis, je dis ben, C'est pas con, en fait.
0: D'accord. Bah, comme quoi, râler, ça sert. Hein. Les... La bise à Alan, là, qui est pas la ce soir, mais ça lui parlera. Bon, du coup, on va aborder maintenant les coulisses d'Y penser. Bon, t'as... tu nous as déjà dit pas mal de choses. Mais alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, la préparation d'un épisode d'Y penser Genre le prochain, là.
2: Alors. Le, le... le prochain prochain il sort jeudi il est déjà tour... ah, donc... il est déjà tourné il est en plein montage c'est le dernier breaking balls d'accord voilà mais le prochain d'après c'est celui qui sortira vendredi prochain donc là donc' vendredi on est euh, on est euh, mardi donc c'est dans euh, 12 jours euh, non euh, oui c'est... Non, euh, 10 jours dans dix jours je suis complètement décalqué donc il sortira dans 10 jours la chance que j'ai parce que c'est assez rare c'est que j'ai déjà le sujet ah,
0: 10 jours avant, euh, d'habitude, des fois, t'as pas le sujet.
2: Alors, j'ai toujours plus ou moins le sujet, mais j'hésite toujours entre 3-4 sujets. D'accord. Tu veux
0: dire entre les 50 sujets que t'as promis et euh, le sujet que de nouveau que t'as envie de faire en fait plus que les autres
2: après, après, ce qui se passe c'est qu'il y a des sujets qui ont des dépendances, c'est-à-dire qu'il y a des sujets dont je peux pas parler avant d'avoir parlé d'autres sujets, avant d'avoir parlé d'autres sujets. Il y a toujours déjà cette première question, c'est est-ce que je fais un quickie, un hein, la preuve par vieux, un classique Qu'est-ce que je fais Donc là, ça va être un, ça va être un quickie vraisemblablement. C'est-à-dire, je décide en fait si c'est un quickie en fonction de ce que je, de ce que ouais. j'arrive à raconter dessus derrière. Si j'en, si j'en fais 35 minutes, c'est pas un quickie quoi. Voilà. Point. Donc j'ai déjà le sujet. Là, ça fait donc, euh, c'est un sujet qui. Euh, sur lequel je m'interroge depuis un certain temps donc j'ai déjà fait pas mal de recherches dessus ce qui fait que je pense que j'ai déjà 90 ou 95 de ce que je vais en dire d'accord mais t'as rien écrit encore mais euh, et j'écrirai pas grand chose après là, euh, j'en suis maintenant à l'étape où je me pose la question de comment je vais en parler c'est-à-dire que moi, la première question que je me pose sur un sujet, c'est je me dis quelle est la difficulté euh, de compréhension et quelle analogie je peux trouver pour expliquer. Ou bien par quel biais est-ce que je peux dire ce truc-là qui semble être un truc très compliqué ou qui semble être un truc super abstrait, en fait, on l'utilise tous les jours parce que. Et j'ai dit parce que, alors que j'aurais dû dire parce que. Voilà, mais ça arrive.
0: Ouais, mais il n'y aura pas de
2: deuxième prise. <rire> et, euh, et, de, et donc voilà, Et euh, j'en, j'en suis là. À, à partir de là, je dirais que l'écriture à proprement parler, c'est-à-dire vraiment écrire le plan détaillé de l'épisode, ça va me prendre entre une heure à 4 heures si vraiment il y a des vraies complexités et que je me dis il faudrait peut-être que je sorte ce passage-là pour le mettre dans un autre épisode. C'est entre une à 4 heures pour écrire vraiment le, on va dire le, le pilote, le, le rundown de l'épisode. C'est
0: une à 4 heures euh, hors recherche et après tu as du temps de recherche éventuellement.
2: Voilà, c'est, c'est en amont que j'ai du temps de recherche. Voilà. En amont, j'ai été en recherche. Une fois, une fois que tout ça s'éclaire dans ma tête, je sais que ok, je vais, je vais rentrer par, ce, par je vais, l'introduction va se faire par cet angle-là. Je vais dérouler. Sachant que maintenant, de plus en plus, j'essaye de faire en sorte de partir d'une question, d'une petite question et, de, et d'élargir le sujet au maximum. Mm. Commencer par dire, mais est-ce que vous savez pourquoi, je dis n'importe quoi, un truc, quand on, quand, on, quand on plie les doigts, il se passe ça. Et en fait, bah, c'est typiquement ce que j'avais fait sur le baillement. C'est-à-dire pourquoi le baillement, c'est contagieux. Mais en fait, si le baillement n'était pas contagieux, en, en quelque sorte, ça voudrait dire que les civilisations n'auraient pas pu naître. Bon, là, j'ai fait un, une, une, une vraie confusion entre corrélation et causalité. Mais voilà, c'est l'idée, c'est que je pars du bâillement et qu'à la fin, je termine sur le fait mmh. que sans les neurones miroirs... Tu, euh,
0: tu choisis en gros le, le chemin que tu vas parcourir, quoi.
2: C'est ça, et, et j'essaye vraiment de, de partir de la petite histoire qui va raconter la grande histoire. C'est, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. C'est-à-dire que De plus en plus, je me structure. Au début, c'était n'importe quoi. Au début, je, je lançais la caméra et puis je racontais ma vie. Hein. Le tout premier épisode, quand je pense au tout premier épisode, j'ai quand même fait 4 minutes de micro-trottoir. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'il y a <rire> les, les mecs sur YouTube, ils disent, il faut faire une vidéo de 3 minutes, 3 minutes 30. Quand j'ai 4 minutes de micro-trottoir, J'avais même pas introduit le sujet. Donc euh, voilà, c'est-à-dire que vraiment, j'étais en freestyle. Mais c'est ça le web aussi, c'est... Euh... Bah ouais, ouais, complètement. Et donc à partir de là, j'attaque le tournage. Le tournage, en général, est très rapide. Ça veut dire que pour un petit sujet, c'est 40 minutes. Pour un gros sujet, c'est une heure et demie.
0: Ah d'accord, ouais. Donc, euh, enfin, 40 minutes, pour genre 20 minutes d'émission, ça veut dire que tu tournes quasiment en 1-1, quoi.
2: Ah, mais ce que je fais, c'est que en fait, je, 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 je déroule mon texte, je fais tout. Juste quand je me plante, quand je me foire sur un mot, je, je, je ne coupe pas, mais je, je reprends la phrase. Parce que je sais qu'après, je couperai au montage. Et, et voilà, et j'enchaîne absolument tout ce que je veux dire. D'accord. Une fois que c'est tourné... Alors, après, en vrai, le tournage, c'est un petit peu plus parce qu'il me faut 20 minutes pour mettre mon setup, pour brancher mes lumières, pour poser ma caméra, tout ça. Mais On s'en fout, ça, c'est vraiment de la cuisine. Ensuite. C'est dans la cuisine, justement, ou pas bah, c'est... En fait, c'est dans mon bureau. Ah, c'est dans ton bureau C'est toi. dans mon bureau. Donc, mon bureau, c'est un studio et donc, c'est dans ce studio-là. Ok. Et euh, d'ailleurs, voilà, je vois les gens, ils sortent des. Ils, ils exhument des trucs de Twitter. Logiquement, il doit y avoir une photo qui a été passée sur Twitter où on voit un panoramique du, du bureau. Donc, j'étais à une réunion et puis on voit qu'il y a tout le monde. D'accord. Et euh... Donc, là, tu as tourné Là, j'ai tourné ce que je fais en général. c'est euh, Alors, ça dépend à quelle heure je fais ça. Parce que moi, il peut m'arriver de faire ça à 3h du matin, par exemple.
0: Les voisins qui se font réveiller par uh, une démonstration sur la relativité.
2: Non, non, c'est, 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 c'est la chance que j'ai. Non, mais c'est, euh, c'est dans un immeuble d'habitation. Mais la chance que j'ai, c'est que c'est euh, assez bien sonorisé. D'accord. Donc, du coup, il y a vraiment. Euh, pour, peu les, pour peu que les fenêtres soient bien fermées, il n'y a, a aucun problème. Alors, après, il pas question non plus que je gueule et que je branche des guitares ou quoi. Mais pas joueur du grenier, quoi. Voilà. Mais non, ça m'arrive de gueuler aussi, quand même, dans les vidéos. Et donc, s'il si n'est pas tard, ce que je fais, c'est que je déroche immédiatement. D'accord. Euh, alors, quand je dis dérushé, de bon, toute façon, je déroche immédiatement, mais il euh, y a des dérushé. Il y a dérushé, c'est le fait de prendre les fichiers vidéo qui sont dans la caméra, de les mettre sur son disque dur. Donc, ça, je le fais immédiatement, quoi qu'il arrive. Mais s'il si n'est pas tard, ce que je fais, c'est que ces fichiers vidéo, je les mets dans Final Cut et je découpe toutes les parties qui sont ratées. Les parties où je sors ouais, du cadre tu, parce que je dois rebrancher mon travail, micro, quoi. les parties où j'ai loupé un mot, etc. Ce qui fait que j'ai un pré-montage qui n'est pas du tout rythmé qui ressemble à rien, mais je suis déjà passé d'une vidéo qui faisait euh, 55 minutes à une vidéo qui fait euh, 19 minutes. Et où t'as que l'utile. Et à partir de là, je sais que je vais pouvoir couper euh, à l'image près pour avoir le rythme que je veux avoir et commencer à à me dire ok, qu'est-ce que je vais mettre comme comme illustration, à quel moment, quand est-ce que je vais mettre une animation, quand est-ce que je vais... euh, Voilà, toutes ces choses-là. Et, euh, ouais. et donc après donc, la, la post-production pour le coup c'est vraiment la partie la plus longue
0: Et j'allais non, alors, je sais pas si c'est de la post-production du tournage là euh, dans tes vidéos il y a souvent des moments où tu intercales, un moment où tu commentes ce que tu viens de dire ou alors où tu t'adresses à une autre personne ou quoi, ça c'est fait au moment du tournage ou tu le rajoutes après
2: non non c'est fait, c'est fait, tout, tout est fait au moment du tournage d'accord
0: donc t'as déjà pré-écrit des sortes de petits trucs comme ça ou...
2: non des fois il y en a qui sont écrits, il y en a qui viennent sur le coup je me dis ça il faudrait peut-être que je l'explique un peu mieux ou ça il faudrait peut-être que j'explique qu'en, qu'en fait c'était une connerie et au début ce que je faisais c'est que je parlais à un personnage imaginaire qui était hors champ. Ah, c'était bien à un mur que tu parlais. Oh, oui, c'est moi je parlais, je parlais <rire> à un fauteuil qui était vide. Et l'idée c'est l'idée c'était vraiment de, d'essayer de prendre de la distance et j'ai marre parce qu'il y a vraiment des spectateurs qui le prenaient super mal. Ils <rire> ouais, ouais, j'ai l'impression que tu te moques de nous. Je dis mais pas du tout quoi. C'est juste prendre de la distance par rapport à ce que je dis et en vrai c'est aussi c'est aussi quelque chose où je sais que voilà, ça fait 5 minutes que je parle sans interruption mmh. d'un sujet qui est compliqué, il faut une respiration. Il faut genre, ah, genre, voilà on va essayer mmh. de détendre avec une vanne. Même si elle n'est pas drôle, ce n'est pas grave. Ça permet de, de, de souffler. Oui, effectivement, oui, j'ai complètement oublié. Oui, il y avait Link The Sun aussi qui était là, bien sûr, en place que, avant que je commence. Même si Link The Sun bah, ne fait pas spécialement ouais, de la science. C'est, c'est un peu différent, quoi. Non, mais, mais c'est de la culture. Il, il fait un de la culture ouais. et il avait fait quelques, quelques émissions qui étaient sur la science. Mmh. Donc il y avait des choses. Ce que je veux dire, toujours est-il que quand j'ai commencé. J'étais pas en mode. Je sais que Link the Sun existe, mais c'est pas ce que je veux faire. C'est que je ne savais pas qu'il existait. Ça, je, je connaissais rien. Voilà. Et c'était puis...
0: en mode, les Français sont trop cons. Et puis, Nozman bah, c'était en mode, <rire> je suis incapable
2: de trouver. J'avais, cher, j'avais cherché, science, j'avais rien trouvé sur la page 1 Je me suis dit, bon ben, bah, il y a rien, c'est de la merde.
0: Ok. Donc ouais, tu, tu, tu as monté, enfin tu as, euh, tu, euh, donc le montage et la post prod, tu disais, c'est le plus long.
2: Ouais. Et donc ce que je dis, non, ce que je disais, c'était donc j'avais un. Avant, je parlais à quelqu'un Un canapé, ouais. Et euh, voilà. Et puis ça, c'est pareil. C'est, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer euh, tout naturellement vers en fait d'autres personnages. Ce qui maintenant apparaît comme euh, des fois sur la vidéo je suis plutôt à gauche euh, dans une teinte qui est euh, on va dire assez saturée ou plutôt à droite dans une teinte qui est presque noir et blanc. Et en fait voilà ce sont deux personnages alors c'est marrant parce qu'il y a les gens euh, comprennent ces personnages assez différemment. Sur moi, ces personnages, je les imagine comme étant celui de gauche, quelqu'un qui est assez pompeux, genre qui, qui a très bien compris de quoi il s'agit et qui en a marre qu'on, qu'on perde des heures à tout expliquer. Oui, ouais, mais bon, ça c'est ça va, c'est le tenseur énergie, voilà, c'est, mm. c'est bon quoi. Et celui qui a euh, celui qui est complètement à droite de, de l'écran, donc qui est vraiment en, en délavé, en noir et blanc, qui lui fait des vannes, qui lui réexplique les choses, qui lui prend le temps. Et donc moi, et, euh, et j'aime bien être assez partagé entre ces deux visions-là. Mais il y en a qui il y, y en a qui les voient complètement différemment. Et ça continuera d'évoluer. parce que là aujourd'hui, ai, ouais. aujourd'hui, j'ai acheté un un nouvel objectif ça va peut-être donner un, nou- un nouvel angle sur le truc je sais pas moi je, je continue d'expérimenter de comment ça
0: tu continues à t'amuser ah ouais mais complètement
2: moi la chaîne je pense que la chaîne si elle existe toujours dans deux ans et j'espère qu'elle ex- existera toujours dans deux ans je pense qu'elle ressemblera pas beaucoup à ce que c'est aujourd'hui. Et du coup, après la post-prod, ça te prend beaucoup de temps, tu disais La post-prod, oui. Euh, on va dire sur une. Si je prends par exemple l'épisode Turing. Donc la post-prod, c'est quoi hein Juste pour déjà commencer. La post-prod, c'est j'ai les fichiers vidéo, j'ai les fichiers audio. Maintenant, il faut que j'en fasse une vidéo complète avec le générique, avec le mixage, l'étalonnage, avec les animations, les incrustations, tout ça. Faut le produit qu'on met sur YouTube. D'accord. Donc on passe du brut à, à YouTube. Voilà. Et euh, Turing, donc, qui est un, un assez bon exemple parce que c'est une vidéo qui n'est pas trop longue, mm. sur laquelle il y a un peu d'animation, mais pas trop. Bah plus que d'habitude quand même ouais mais pas pas beaucoup plus pas beaucoup pas nécessairement mmh, beaucoup plus d'accord. compliqué que d'habitude ok et euh, voilà je dirais euh, l'intégralité de au début je pensais que ça me prendrait 20 30 heures au final c'était pas loin de 40 heures ouais d'accord donc il y a
0: quand même un, un sacré boulot Chris euh... minute
2: papillon effectivement aussi ouais. mais Chris alors pour le coup lui il est vraiment plus sur la culture et sur le et sur, et sur le débat euh, société etc c'est pas tellement sur la science Mais j'adore Chris Minute Papier. Et
0: euh, du coup, une quarantaine d'heures. Du coup, tu arrives à avoir une une vie en dehors du du boulot de y penser
2: C'est compliqué. Mais je me me force à avoir une vie en dehors d'y penser. D'accord. Mais maintenant, ce qui est clair, c'est que ma vie a radicalement changé depuis euh, depuis 15 mois. Je je, je passe du temps, des fois, avec des gens que, il y a deux ans, je ne connaissais pas, qu'il y a un an et demi, j'estimais comme des des géants du web, et qui aujourd'hui sont des potes. quoi. Je veux dire, c'est. c'est, c'est complètement fou, moi. Je, je suis, je suis très, très reconnaissant à tout le monde ouais, Parce pour que ça.
0: Ta, ta chaîne n'a toujours pas sa première année, là, c'est ça
2: ou... Non, elle n'a pas encore la deuxième année. Elle n'a pas encore la deuxième année. C'est la ce du 16 septembre 2013. Et donc
0: elle est, ça reste une chaîne hyper jeune. quoi ouais, Oui, complètement. Ok, très bien. Et du coup, euh, ouais, que, euh, question subsidiaire, je connais déjà la réponse, c'est pour ça que je la pose. Tu dors combien d'heures par nuit
2: pour arriver à faire tout ça bah Là, voilà. Par exemple, cette nuit, je vais prendre un exemple tout con. Euh, le... gens, on est le jour ou la nuit Là, là maintenant, c'est la nuit. Là, c'est bon. alors non Je vais prendre un exemple très, très simple. voilà Dans la nuit de samedi à dimanche j'ai fini d'écrire, euh, donc parce qu'avec Baptiste, on écrivait Breaking Balls, il restait ouais. encore des trucs à écrire, donc j'ai fini d'écrire Breaking Balls. Je me suis pas couché. Donc dimanche, j'ai bossé toute la journée pour faire Breaking Balls. Dans la nuit dimanche à lundi, je me suis couché à 5h du matin, je me suis réveillé à 7h30 à peu près, ou 8h. Ah ouais. Et dans et la nuit dernière, je me suis couché beaucoup plus tôt, je me suis couché à, à 3h, et je me suis réveillé à, euh, à 7h, ou 7h30. Tu vas
0: faire un épisode sur le sommeil, parce que tu sais que c'est pas bon. hein
2: mais en fait, c'est pas que c'est pas bon. C'est euh... mais il y aura, il y aura vraisemblablement un épisode sur le sommeil. C'est pas que c'est pas bon. En fait, c'est une question vraiment, c'est une question de de chacun. C'est une question de, ouais, métabolisme. de métabolisme. Maintenant, aussi. ce qui se passe, c'est que j'avais discuté avec un avec un grand spécialiste du, du français du, du sommeil qui m'a dit ah mais t'as pas besoin de dormir, c'est vachement bien, t'es comme moi, bon, on mourra plus jeune, mais c'est pas grave. Et j'ai dit, ah ouais, euh, ok. La f- le début est cool. <rire> ouais. Non mais l'idée l'idée euh, indépendamment de la fin, qui je pense était autant une vanne que que pas vraiment en fait. C'est, l'idée, c'est de dire. Quand on n'a pas besoin de dormir, a... c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si, si, admettons que demain, j'ai rien à faire, je ne mets pas de réveil ni rien, je vais me coucher, disons, à 5 heures du matin, je te garantis qu'à 8
0: heures, je suis debout. Ouais, bah après, tu es habitué, hein, oui. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est comme ça,
2: c'est, et, et frais et dispo, quoi. Mm-hmm. De temps en temps, en général, une fois tous les, toutes les 6 semaines, 7 semaines, là, ça commence à venir, parce que là, depuis le 1er janvier, mine de rien, ça, ça, ça tabasse le boulot. C'est toutes les 6, 7 semaines, j'ai besoin d'une vraie grosse nuit de sommeil. Genre 7, 8 heures. Et, mais après, je repars.
0: Ok. Très bien. Euh, alors avant, là je voulais qu'on parle un peu avant de, d'avoir les questions d'éditeurs qui vont pas tarder à arriver, euh, tes sources d'inspiration, est-ce que tu as des, des sources à nous donner diverses et variées, des scientifiques, des auteurs
2: alors, les sources d'inspiration, je pense que là, juste quand, quand les gens ont entendu ta question là, sur le chat, ils ont commencé à écrire déjà la réponse. Donc, je pense qu'elle va arriver dans deux, trois secondes parce que je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Ma, ma première source euh, d'inspiration. Oui, je sais, tout le monde te la demande déjà. <rire> non, mais, non, mais je, je, voilà, j'attends, j'attends de voir si ça va arriver ou pas parce que je sais qu'il y arrive. Voilà, Alexandre Astier. <rire> D'accord. <rire> oui, alors, Alexandre Astier, c'est une, c'est une vraie source d'inspiration sur tout ce qui est euh, la façon de, de présenter les choses, la façon d'expliquer les choses et de plus en plus la façon d'écrire. D'accord. Parce que voilà, pour, pour moi, Alexandre Astier, c'est avant tout un mec qui sait écrire. Et euh, écrire, c'est pas seulement trouver les bons mots et trouver les mots justes, mais euh, dans la façon de structurer sa pensée et dans la façon d'organiser euh, ce qu'il raconte. Et, et donc voilà, donc moi, une, j'ai une vraie inspiration pour ça. Ensuite, d'un point de vue plus scientifique, mais vraiment lié à la vulgarisation, il y a deux noms qui, qui, qui surgissent tout le temps dans, dans mon suripensé. Dans ce un certain Feynman C'est Étienne Klein et Feynman. D'accord. Étienne Klein et Richard Feynman. Pour moi, c'est, pour moi, c'est les deux. Alors après, bien sûr, à chaque fois, à chaque fois que j'y ça, on me dit « Ouais, Sagan !» Je dis « Oui, Sagan aussi !»« Ouais, Tyson !»« Oui, Tyson aussi !»« Brian Green aussi !» Je dirais « Guth aussi !» Genre Tous ces mecs-là aussi, bien sûr !» Mais j'ai un truc particulier avec euh, Feynman et avec Étienne euh, Klein.
0: D'accord. Et euh, sur, euh, pour redescendre sur la, la terre des, des humains, euh, au niveau euh, vidéaste, youtubeur, podcaster euh...
2: Alors au niveau, au niveau euh, vidéaste, youtubeur, euh, comme inspiration pour moi, il y a Vissos et Veritasium en première ligne. D'accord. Voilà. Donc, qui je... sont des chaînes américaines Qui sont des chaînes. Alors euh, non, pas américaines en fait. Veritasium, je enfin, crois en anglais. Je... En anglais, excuse-moi. Verita... Je Veritasium, dire. je crois que c'est un australien qui est d'origine ouais. canadienne. Il me semble. Maintenant, je dis peut-être des conneries.
0: Je ne sais pas. En fait, je voulais dire anglophone. J'ai et dit euh... une bêtise. <rire> et euh,
2: Vissos, donc Michael Stevens. Alors, je sais qu'il il, il vit ou il a vécu à Londres. Maintenant, je ne sais pas s'il est anglais ou s'il est américain. Mais je crois qu'il est anglais. Mais euh, en tout cas, on est est d'accord que c'est anglophone. Ce sont des chaînes qui sont anglophones. Et alors, Visos, justement, lui, ce que que j'adore, c'est sa sa capacité à à, à digresser très naturellement pour partir d'une question qui semble être une question con ou une question absurde, qui n'est pas très importante, et arriver sur un gros sujet. Je me rappelle, et et les titres de ces épisodes sont sont super révélateurs. Il y en avait un, c'était Où se trouve cette vidéo Et voilà, vous regardez une vidéo. Mais la vidéo, physiquement, elle est où <rire> Non mais c'est impossible, surtout sur YouTube, il ne faut pas poser la question. <rire> et il y avait aussi une autre, un autre sujet, c'était quel, c'est quoi la vitesse de l'obscurité Ils On connaît la vitesse de la lumière, mmh. maintenant, voilà, vous avez des photons, vous coupez. À quelle vitesse se propage l'obscurité Et il se pose, quelle est la couleur d'un miroir Et il part de ces questions-là et il aboutit sur des trucs qui sont beaucoup plus larges que la question de base. Veritasium, lui, il part sur autre chose. Veritasium, son idée, c'est d'aller chatouiller les gens sur leurs sur leur préjugés. Il dit par exemple voilà si j'ai tel objet machin à votre avis il dit je vous présente deux objets euh, voilà, que j'ai dans la main, voilà bah, les deux on les voit là, c'est euh, sur leur vidéo sur le hasard. Il dit voilà si je vous présente un disque dur et un livre, vous les touchez les deux, mais avant de toucher à votre avis lequel est le plus froid il dit, bah, C'est le disque dur. Dis, pourquoi Parce qu'il est en métal. Donc il touche effectivement bah, le disque dur il est plus froid. Il dit maintenant on va prendre un thermomètre, enfin un, un truc euh, infrarouge pour mesurer la température, et voilà, tac. Alors qu'est-ce que vous voyez Ah bah ils ont la même température. Alors comment vous l'expliquez et, et ça part toujours de choses comme ça. Mmh. De constats, en fait, euh, assez quotidiens, quoi. Voilà, et, mais surtout de, de se dire, d'aller, 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 d'aller chercher les gens sur quelque chose qui, qui, qui est acquis pour eux mm. et qui s'avère être faux. Ou un truc, à un moment donné, il dit, ouais, il paraît qu'on maigrit en dormant. Alors, pourquoi Il pose la question de pourquoi Et, et il, fait le calcul, il fait l'expérience, il montre qu'il va se peser tous les jours, etc. Il dit, ouais, effectivement, il perd en moyenne 120-130 grammes par nuit. Il dit, pourquoi et, et il déroule tout le truc jusqu'à expliquer que, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en respirant, il, il, il absorbe euh, de l'oxygène, il recrache du carbone, du dioxyde de carbone. Et donc, en fait, la masse de carbone et de vapeur d'eau... Qui, mmh. va, qui va exhaler plus la transpiration, plus tout ça, bah ça, fait, ouais, ça fait 120 grammes.
0: Incroyable. Euh, ouais, bah, super, parfait comme, comme source. Bon, on, on, mettra, on essaiera de mettre des liens vers les chaînes. Je ne vais, vais pas demander que tu nous en cites. Tôt, as, tu passes ton temps en citer donc c'est, c'est très bien. Euh, justement, là-dessus, sur, euh, en particulier tout ce qui est youtubeurs, podcasters, etc., comment... Euh, tu, tu vois, là, se placer en, en particulier entre youtubeurs, par exemple, par rapport à... Alors, il se trouve que sur la scène française, pour l'instant, chacun a un peu sa couleur très particulière. Un Dirty Biology ne va pas tellement aborder tes sujets, un micmat ne va pas non plus aborder tes sujets, donc vous ne marchez pas trop sur les plates-bandes. Mais vous imaginez comment les choses entre vous, en fait... Enfin, tu voudrais demain faire un sujet de maths, tu, tu vas en parler à micmat lui demander une autorisation, lui
2: Non, autorisation, non. Et s'il parle de physique, il ne me demandera pas non plus mon autorisation tu t'interdis de parler de sujets dont ils ont déjà parlé tu... Non, alors ce qui se passe, c'est que moi, moi, d'une manière générale, je m'interdis rien. Ce que j'essaye de ne pas faire, c'est que voilà, si, si je suis en train de préparer un sujet et qu'il y a un épisode chez quelqu'un d'autre qui sort sur le même sujet et où je me dis que je n'ai rien de plus à raconter... C'est-à-dire que si, au final, je vais raconter la même chose, peut-être en utilisant plus de mots, mais je vais raconter la même chose, Bah, je me dis que ça n'a peut-être pas un grand intérêt. Mmh, donc, c'est, donc, en général, ce que je fais, c'est je ne mets pas le sujet à la poubelle. Mais c'est tu juste... le réoriente de manière à ce que... Ou alors, je le mets dans un tiroir. Et je me dis, on verra peut-être que dans un an, j'aurai plus de choses à dire. Mmh. Mais euh, voilà Mais euh, non si, si, moi, Je pense que si demain Je voulais faire une vidéo Sur les maths Non je dirais à MicMath Je dirais bon Est-ce que ça te dirait On fait une vidéo ensemble ouais. Sur ce sujet là Est-ce que ça t'intéresse Plus en partenaire Que concurrent Ah mais autre... complet c'est, mmh. Mais c'est l'avantage en fait c'est, on, on essaye souvent d'expliquer Qu'il y a de la concurrence Sur Youtube Il n'y a pas de concurrence Sur Youtube mmh. C'est pas possible Parce qu'en fait Youtube c'est pas comme la télévision La télévision c'est-à-dire que Si tu regardes la 1 à 19h Tu regardes pas la 2 ouais, à 19h Bien sûr YouTube, tu regardes ce que tu veux quand tu veux. Et de plus en plus, la télé va se rendre compte aussi de ça, parce que, de plus en plus, à la télévision, les gens regardent, en fait, le replay. Le replay, ils n'ont qu'une semaine pour regarder mmh. pour l'instant, mais de fait est que s'ils veulent regarder l'émission qui passait sur TF1 et sur la 2 en même temps, bah, ils regardent l'un après l'autre, et puis voilà, point mmh. barre. Donc, il n'y a, a, a pas de rivalité. Au contraire, c'est, on est, plus on est de fou, plus, plus on rit. C'est, en ce moment, il y, y, y a un groupe qui s'est créé il y a quelques mois. Je trouve ça très très bien. Je ne suis pas... Euh, je ne suis pas officiellement affilié à ce groupe euh, pour plein de raisons, notamment parce que moi, je suis, un, je, suis un, je suis un peu un petit con qui aime bien son indépendance. Et, euh, mais j'ai le même genre d'indépendance que je peux avoir par rapport également à Vidéosciences. C'est-à-dire que mes vidéos sont dessus, je connais les gens, mais je ne suis pas impliqué dedans. Mmh. Et donc, ce groupe, c'est la Vidéothèque d'Alexandrie, où là, pour le coup, ça regroupe vraiment. Alors, ce que je vais dire, c'est vraiment, sans il euh, faut vraiment le prendre premier degré. Ce que je veux dire, c'est tous les petits et jeunes youtubeurs qui parlent de science, d'éducation et de culture. Alors, dedans maintenant, le fait est que euh, on prend Nota Bene de Dirty Biology, ils sont plus si petits que ça. Ouais. Voilà, mais parce que ils ont eu, ils ont et eu même des au niveau technique, coups. ils sont ils... plus petits que, petits voilà. que ça. Quoi. Et, puis, et puis ils ont eu, ils ont, ils ont eu le coup de pouce d'Antoine Daniel, le même, le même que moi j'ai eu aussi euh, en mon mmh. temps, le même qu'Axelot a eu en son temps, le même que Fausse Feuilleur de film a eu en son temps. Non, je pense que un mec comme Antoine Daniel, dans, dans quelques années, quand il, quand il regardera avec le recul, charnia, <rire> non mais quand, quand, quand il prendra, quand il aura le recul. Sur, 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 tout, sur toutes ces années-là mmh. il aura de quoi être fier quoi. Mmh. Et, euh, et donc voilà Vidéothèque d'Alexandrie c'est, c'est vachement bien euh, le concept, après il faut encore que ça s'organise il faut encore que ça trouve sa place mais c'est vachement bien de se, ré, de se regrouper parce que ça permet aux uns de vivre avec les autres, en fait ils sont en train plus ou moins de monter ce, ce qu'en son temps le NESblog avait monté avec les chaînes de, vidéo, euh, de jeux vidéo
0: tu, tu peux rappeler juste en deux mots, oui, euh, ce, que, ce que fait la vidéothèque d'Alexandrie C'est juste un
2: groupe de, de, vidé- de, de, vid- de vidéastes YouTube, sachant qu'ils se regroupent autour de, de cette notion-là, que ils, pour faire partie de la vidéothèque d'Alexandrie, il faut présenter un contenu qui est plus ou moins soit éducatif, soit culturel. D'accord. Ça peut être scientifique, ça peut être même sur des sujets qui peuvent être jugés complètement à la con C'est-à-dire qu'on on peut très bien avoir une chaîne qui parle de jeux vidéo Mais si on apprend des choses sur les jeux vidéo, ou sur l'histoire des jeux vidéo, ou sur l'économie des jeux mmh. vidéo ou sur, ou sur la psychologie du game design, ce genre de choses Ça peut avoir sa place dans ça la vidéothèque d'Alexandrie D'accord. Et le fait est que c'est vrai que ça permet Parce qu'il y a des gens qui du coup qui vont connaître, euh, admettons, Code Mu Donc, Code Mu qui parle beaucoup de français qui, qui explique l'origine de mots méconnus ou bien l'origine d'expressions un peu curieuses, comme pourquoi est-ce qu'on dit autant pour moi Comment ça c'est Ah, Physique Girl, Physique Girl, c'est ma chouchou. Bref, donc les gens, ils connaissent Code Mu, ou ils connaissent Nota Bene, ou ils connaissent Dirty Biology, ils vont arriver par là, puis d'un coup, ils vont connaître Revue du Monde, ils vont connaître Syllabus, ils vont connaître Pilote, qu'ils auraient peut-être aussi connu par ailleurs euh, d'eux-mêmes. Mais au moins, en arrivant là, et quelque part, et c'est là où il faut qu'ils fasse, qu'il fasse attention justement à cette vidéothèque d'Alexandrie, à ne pas trop se disperser, c'est que ils ont tout, tout ce dont ils ont besoin en main pour que le, le, je dirais leur logo vidéothèque d'Alexandrie soit quelque part un gage de qualité. Que les gens disent, voilà, il y a, c'est, c'est un truc qui est, qui est tamponné mmh. euh, vidéothèque d'Alexandrie. S'il n'y avait pas le tampon, ça pourrait être très bon. Mais s'il y a le tampon, ça veut dire que ça a été validé par des gens qui sont, que vous aimez que, et que vous regardez. Et donc, ça va vous plaire normalement. D'accord. Donc, donc, c'est un un truc d'aide et ça marche marche assez bien. Je suis assez assez content.
0: Ok. Bon, pour en finir un peu avec les les inspirations, tu tu lis des blogs ou il y a des journalistes qui t'inspirent aussi un peu ou l'écrit moins Je suis moins dans l'écrit en fait. D'accord.
2: J'ai plus le temps, mais ça m'arrive. Donc, en fait, quand je suis dans l'écrit, je suis dans les livres.
0: D'accord. J'allais y venir aussi à parler euh, et la science-fiction dans tout ça. T'es Tardis ou DeLorean Moi, je
2: suis plutôt Tardis. Maintenant, ce qui se passe, parce que moi, je suis pas de la génération de DeLorean en fait, c'est ça. C'est-à-dire moi j'étais déjà grand quand il y a eu le... Parce que mmh. le, le premier, enfin je dis ça, j'étais déjà grand, non, le premier c'est quand C'est 85, 86, 85, j'étais pas si grand que ça, 85 j'avais 8 ans. Hein. Donc euh, voilà, mais... mais attention, moi j'ai beaucoup aimé Retour à le Futur. J'ai beaucoup aimé Retour à le Futur, mais je sais qu'il y a toute une génération pour qui Retour à le Futur, c'est le film. Mmh. Bah non, moi c'est pas le film. Moi j'ai, moi, j'ai été à cheval entre euh, le retour du Jedi que j'ai vu au cinéma, c'est le... C'est, le seul que... c'est le seul de la vraie trilogie que j'ai pu voir au cinéma. Et, euh, et Matrix, moi je suis quelque part entre, entre, entre ces, deux, ces deux trucs même si pour moi la science-fiction pour, pour le coup la, la vraie science-fiction aujourd'hui c'est euh, 2001 point bar. point barre, d'accord voilà. <rire> Après, on, peut <rire> discu- clair. on peut discuter d'Interstellar on peut discuter aussi de, de quelques autres on films s'est, on
0: s'est fait un énorme épisode sur, sur Interstellar justement, on, ouais. on peut discuter de quelques autres films mais non mais c'est marrant que tu dises que la science-fiction c'est, euh, c'est 2001 point barre, parce que là je dirais c'est de la, c'est de la science euh, où on met de la fiction autour mais typiquement ce que fait Douglas Adams, alors c'est pas du cinéma, mais où on est, on est un peu loin de la science-fiction, mais je trouve qu'il y a tout, toute la démarche scientifique et la curiosité qui est là. Quoi.
2: mais ah non, Attention, moi, Douglas Adams, j'adore J'adore. Moi j'avais fait tout un épisode avec la serviette autour du cou pour pour prévenir le towel day. Donc je veux dire c'est moi, moi Douglas Adams, j'adore et je et je le revendique et je dis à chaque fois que je présente des bouquins, il y a toujours un bouquin de Douglas Adams qui, qui passe au milieu en disant eh, n'oubliez pas H2G2.
0: Donc c'était plus la SF au cinéma, tu disais peut-être. Oui, c'est ça. D'accord, En okay. fait,
2: et voilà, mais euh, c'est vrai que en SF euh, SF papier pour le coup, il y a pas que Dominion. Il y a Arthur Clarke, mais il y a aussi Asimov, il y a aussi même Philip K. Dick. Enfin, je veux dire. après et après on va mélanger plein de choses parce qu'il va y avoir l'anticipation, il va y avoir du euh, du, du SF qui va mélanger avec du fantasy à Douglas Adams. Il voilà. euh, y a Douglas Adams comme il y a Terry Pratchett aussi. Dis, voilà, mais c'est, moi, c'est, moi, c'est des, moi c'est des mecs qui me font halluciner. Voilà. J'adore... La, la, j'essaye de comprendre les mécanismes de pensée de ces gens-là. Un mec comme Douglas Adams, comprendre ah ouais, comment là... est-ce qu'il arrive à s'imaginer... Ah oui, pardon, j'avais oublié, contact. Ouh là non voilà, contact c'est de la vraie pure science-fiction <rire> aussi. Pardon, je m'excuse. <rire> Contact, c'est un vrai beau et pour le coup Contact, mm-hmm. Zemkis, qui a fait aussi Retour vers le futur. Et
0: Contact dans toutes ses versions est très bien. C'est-à-dire dans la version film, dans la version, la, écrite, la version papier de, et Sagan. la version blog audio lue par euh, l'actrice dont j'ai oublié le nom du film. Jodie Foster, et g- ouais, est génial aussi.
2: Ah, le, je, blog audio, je connais pas. Je connais pas. Blog audio,
0: livre audio lu par Jodie Foster. Parce que ah. je
2: connais le bouquin de Sagan et je connais le, et je connais le film. Le film qui a donc été réalisé par Zemkis, qui a fait aussi Retour vers le futur. Mm-hmm. Pour le coup, moi, entre Retour vers le futur et Contact, il y, y a pas d'hésitation. Mais Contact. Il y a beaucoup de choses en commun avec 2001, si on réfléchit bien. Toute la partie, on va dire toute la partie fin de 2001, on la retrouve clairement dans le contact. Après, je... je, je ouais, je...
0: c'est vrai que... Après, je sais, je connais pas les interprétations derrière. Le côté, 2001, un, peu, le côté un peu stargate, Et quoi. Je vois bien le côté perché euh, de la fin euh, que Interstellar a essayé de faire aussi. Tous, tous ces films-là ont envie de faire un côté perché à la fin.
2: Bah ce qui se passe, c'est qu'ils sont obligés à un moment donné de représenter quelque chose qu'on sait qu'on ne peut pas se représenter. lui ai dit, voilà, bon, on va représenter un univers en 11 dimensions. Je ai dis, mais comment tu veux faire ça bah, C'est simple, on n'a on qu'à faire. Bah, le mec, il est dans sa chambre, en fait. C'est pas plus absurde <rire> qu'autre il voit chose. On est tous
0: les côtés en même temps. Voilà, et c'est, c'est pas plus absurde qu'autre chose, au final. Là. C'est ça. <rire> euh, et là, parmi un peu toutes ces sources ou d'autres, est-ce qu'il y en a une qui a complètement changé ta vision du monde à un moment donné alors, parmi ces inspirations, il y a, y a Ou autre, hein, un moment où tu as découvert un, quelque chose bon, lié aux sciences qui, qui aurait changé ah, vraiment ta vie. Ou aux sciences, ouais, ou aux science-fiction éventuellement, mais, ou qui aurait peut-être justement déclenché un peu cette flamme ou des choses comme ça. Qui...
2: Non, je ne pense, pense pas vraiment. Ouais, moi, pour moi, c'est, c'est vraiment c'est quand, euh, quand j'ai découvert Kubrick. Ouais, ouais. Quand, c'est vraiment quand j'ai découvert... Moi, c'est... 2001, alors, l'histoire, la, la, la façon dont j'ai découvert 2001 est assez marrante. C'est... Euh... À l'époque, euh, autour du Nouvel An, je ne sais plus si c'était la nuit du Nouvel An ou quelques jours avant le Nouvel An, sur euh, France 3, qui à l'époque s'appelait FR3, il passait donc euh, des films, je crois que c'était Cinéma de Minuit, qui existe toujours en hein, qui étaient présentés par un type qui a une ponctuation tout à fait aléatoire, qui dit euh, « Le film de ce soir a été écrit en 1968 et est réalisé par Stanley Kubrick. » le mec qui parlait comme ça, moi, il était fascinant ce gars. <rire> et, euh, et moi ce que j'aimais, c'était qu'entre les deux films, il y avait des textes vrille. D'accord. Et moi, j'étais trop petit pour regarder. Je parle de ça, j'avais 10 ans, donc j'étais trop petit pour regarder. Parce que euh, le premier film se terminait à minuit, il y avait, il y avait deux Tex Avry, et ensuite il y avait le deuxième film. Et donc j'avais demandé à mes parents d'enregistrer. Et donc ils avaient programmé pour enregistrer Tex puis Ensuite ils ont laissé courir la cassette. Et donc le lendemain, quand je regarde ça. Je mets, je regarde les Texabri, et puis d'un coup, il y a 2001 qui commence, qui était le deuxième film, 2001 qui commence. Et j'ai découvert 2001 comme ça. D'accord. Et le sentiment. À cet âge-là, en plus. Oui, à 10 ans. À
0: 10 ans, tu découvres des hommes
2: préhistoriques, tu te dis, c'est génial. Je dis, voilà. <rire> ensuite, le vaisseau, ensuite, je me dis, putain, c'est, c'est dingue, c'est vachement bien fait. J'avais rien bité euh, au <rire> film, hein, qu'on soit clair. Hein. <rire> J'imagine. Non, mais, voilà. mais, et c'est ça la force aussi de, de Kubrick qu'on retrouve un mm-hmm. peu parfois aussi chez Lynch, c'est de se dire, j'ai rien compris, mais je sens qu'il s'est pas foutu de ma gueule. Ouais. J'ai rien compris, mais je sens bien qu'il y avait des choses à comprendre. Mmh. Et que c'est, c'est, que c'est moi qui n'ai pas compris. Et, je, et je, pense que, je pense que ça vient de là, ouais, à un moment donné. Très bien ce que tu veux dire.
3: J'aime vraiment bien parce que quand tu dis euh, j'ai, j'ai rien compris, mais j'ai l'impression qu'il se fout pas de ma gueule et qu'il n'y a pas rien à comprendre. Parce que c'est vrai que c'est un peu énervant dans certains films de science-fiction, ça. Bah, oui, c'est vrai que c'est un
0: contrat avec, euh, avec l'équipe, du, avec le film. Quoi. Mmh. Que, quand tu comprends qu'il se fout de ta gueule, tu dis OK, bon, il, il se fout de ma gueule.
1: C'est clair que le problème, c'est quand tu te, tu, tu, tu te demandes pourquoi, quoi. C'est... c'est, c'est euh... Quand tu te demandes pas pourquoi, que tu comprends rien, mais que tu te demandes pas pourquoi il se passe ci ou ça, c'est bon, ça marche. Enfin, d'une certaine manière, c'est un bon test. C'est ça. Quand tu te demandes pourquoi, tu... bah, quelque part, c'est que c'est quelqu'un qui a juste voulu faire un truc un peu obscur. Et euh...
2: bah c'est, c'est, un peu, c'est un peu ce que je disais dans ma vidéo sur le voyage dans le temps, où je disais, voilà, on va essayer de parler sérieusement du voyage dans le temps, parce qu'on va, ne va pas le faire comme dans les films où ils disent, bah, c'est simple, il n'y a qu'à inverser la polarité et puis c'est bon, quoi. Voilà, c'est parce que ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, 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 ce qui m'intéresse, c'est, c'est ceux qui écrivent de façon intelligente et qui essaient vraiment de répondre aux questions.
0: Arbouter les archemuses, ou je ne sais plus ce que c'est. Voilà, c'est. c'est... <rire> non, c'est, c'est euh... Ah, <rire> souquer les archemuses.
2: Bah, ça ne <rire> veut <rire> rien dire, souquer les archemuses. Bon, okay. Quand on cite du Shabbat, ça va aussi.
3: Bon, je te. Passons Lumière, Chuba.
0: Je <rire> te demandais tes inspirations, etc. Et moi, j'ai vu ta dernière vidéo de Turing et j'ai découvert qu'a priori, tu as quand même une très grosse passion pour Turing. Ouais. C'est, c'est quoi cette histoire-là
2: en fait, alors, moi pour le coup, c'est-à-dire que les, la plupart des gens qui, qui suivent l'émission, même, même ceux qui suivent que de très loin l'émission, savent que j'ai une vraie passion pour Tesla. Ouais. Alors, après Tesla, il y a Turing. Ne
0: serait-ce qu'en regardant l'endroit où tu filmes.
2: Voilà, c'est ça. Mais après Tesla, il y a Turing. C'est-à-dire que moi, j'ai, moi, j'ai, j'ai quelques, quelques personnages. Et c'est ce marrant, c'est qu'après Turing, c'est Rachmaninoff. D'accord. Donc rien à voir. <rire> Mais j'a- j'adore l'histoire de Rachmaninoff. En fait, oui. Tu, moi, Turing, quand j'étais gamin, euh, je me disais, un jour, je serais réalisateur de films, je ferai des films. D'ailleurs, je n'ai pas complètement abandonné cette idée. Non, pas trop. Mais comme beaucoup de vidéastes sur YouTube, ils ont, ils ont quelque part... On a tous en tête cette idée de la fiction, quelque part, à un mmh. moment donné. Du cours, du long, du web, on sait de la série, on ne sait pas. Mais, et euh, quand j'étais gamin, je me disais, je ferai un film euh, sur la vie de, de Turing. Et euh, voilà, bon... Alors, et Turing,
0: je veux dire, tu, tu, tu as découvert comment Comment tu t'es trouvé une passion pour Turing bah, alors
2: Là, pour le coup, ce qui se passe, c'est moi, j'ai... Euh, Je pense que c'est aussi lié à ma génération, c'est-à-dire que moi, mon premier ordinateur, je l'ai eu, j'avais 6 ans, j'avais 5 ou 6 ans, c'était un TO770, qu'on branchait directement sur sa télé, avec une prise Péritel, j'avais les cartouches euh, de de 16K de RAM, 16K je précise, hein. donc c'est pas des gigas, c'est pas des mégas, c'est des kilos, 16K de RAM, qui faisait genre 600 grammes, 600 et grammes
0: qui à... enfin... sait 5 cm sur 5 cm mais quoi. c'est ça,
2: c'était, c'était un toner d'imprimante le truc <rire> et, c'était, et, euh, et voilà avec un crayon optique et, c'est, et j'ai fait mes premiers programmes en basique 10, print, machin, 20, input, 30 go to 10, enfin, voilà genre de conneries
0: qui ressemblait pour le coup beaucoup plus à une machine de Turing que les langages actuels
2: exactement, mm-hmm. et ce qui se passe c'est que il y, 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 y a eu ce, co- ce côté là et puis j'ai, j'ai suivi l'évolution des ordinateurs en fait moi j'ai eu, eu le TO7, après j'ai eu un Commodore 64 après j'ai eu un PC J'étais, j'étais le seul type que je connaissais Qui avait un PC avec un disque dur J'avais un disque dur de 20 mégas J'avais tanné mes parents leur expliquant que c'était nécessaire Pour pouvoir faire des programmes et tout Alors qu'en vrai c'était juste nécessaire pour installer Flight Simulator 3 J'avais Word 1 qui tournait en DOS <rire> Et j'avais donc des disquettes 5 pouces, 1 4 3 pouces et demi Je me rappelle de l'arrivée de la souris Et une fois que c'est devenu naturel la souris On se demandait comment on avait fait avant mmh. Et donc ce qui se passe c'est que de fait Je pense que moi je fais partie de cette génération qui, Tous ceux qui comme moi ont eu un ordinateur jeune dans les années 80, savent bidouiller un ordinateur. Mmh. Et ils savent faire de la programmation, c'est pas nécessairement des tueurs, ils savent pas nécessairement faire de l'assembleur, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'on se pose la question du basique ou de l'assembleur un petit peu en profondeur, on tombe sur Turing. Ouais. Et on se dit, mais ce mec-là, c'était quand Mais à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Mais quoi c'était, c'était juste abstrait. Et euh... C'était juste un euh, vu de l'esprit. Mais pire encore, c'est les booléens qui sont encore plus vieux. Et, et euh, mais oui, sûrement, quand j'ai découvert qu'en, qu'en fait on pouvait faire avec des, portes, avec des portes non et on pouvait faire des mémoires à 4 bits, des mémoires à 16 bits, j'en ai fait... Et Alors ce je... qui est
0: bien, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en train de redécouvrir ça avec Minecraft.
2: Mais tu me retires les mots de la <rire> bouche, moi j'adore <rire> voir le fait qu'aujourd'hui, il y a des gamins de 15 ans qui fabriquent des imprimantes 3D et des, et des, et des PC dans Minecraft. Je trouve ça génial. Avec des portes logiques, etc. Et c'est, je trouve ça excellent.
0: Ok. Euh, bon, on va faire un petit peu 5 minutes auto propos parce que je pense que c'est intéressant toute la question. Est-ce que tu connaissais Podcast Science Et est-ce que tu, plus généralement, parce que ce n'est pas que pour parler de nous, est-ce que tu écoutes et que tu connaissais des podcasts audio
2: Alors, je précise, je, je ne connaissais pas Podcast Science avant de commencer à y penser. Donc, mais je connaissais euh, Podcast Science depuis, depuis, depuis quelques mois déjà. Je ne suis pas très podcast audio. Il y a une époque, il y a quelques années où j'étais très podcast audio parce que je marchais beaucoup, pour, mmh. parce que en fait je bossais assez loin euh, de chez moi et que j'y allais à pied maintenant je, maintenant, je, je, je bosse euh, toujours au même endroit je mmh. bosse dans mon studio donc voilà mais avant je marchais et donc ce qui se passe c'est que moi je me les, je me les chargeais sur mon, sur mon smartphone comme il est coutume de enfin c'est comme ça qu'on appelle les iPhones je crois ouais. <rire> et, euh, et donc en fait je me les écoutais euh, sur le chemin ouais. mais c'est un truc qui revient aussi ça se tend je vois qu'il y a CGP Grey avec Brady Haran, qui est, euh, Brady Haran qui est un journaliste qui chapote les chaînes Number File Computer File etc donc euh, périodic euh, table 60 Symbols ils ont un, un podcast audio qui s'appelle Hello Internet, qui font quand ils peuvent, je ne suis pas sûr que ce soit ultra régulier, où ils parlent de mmh. plein de sujets. Et donc, c'est, c'est quelque chose qui est en train de revenir, y compris dans, dans les chaînes, sur, les, sur les chaînes anglophones, ce qui, ce qui est pas mal, parce que moi, moi, j'aime bien la diversité des médias, en fait. Mais moi aussi, mais en fait, le, je te
0: pose la question, parce qu'un truc qui m'intrigue beaucoup, et je voulais avoir ton avis, c'est concrètement, dans, la vie de tous les, dans notre vie, quand on, quand on fait plein de choses à côté, euh, on a beaucoup plus de temps pour écouter des choses qu'on a du temps pour en regarder. Et pourtant, les choses sont beaucoup plus regardées qu'elles sont écoutées. Ouais. Voilà, je ne comprends pas. Alors, je sais pas si t'as un avis Alors là-dessus. ça, moi j'ai
2: peut-être un début d'explication. Et ça, je pense que c'est lié à un truc dont je parlais euh, dans ma dernière FAQ, je crois, sur le fait qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas s'ennuyer. Mmh. On ne sait plus s'ennuyer aujourd'hui, on n'a plus le droit de s'ennuyer. Et ce qui se passe, c'est que le, le premier de nos sens, celui qui est le plus euh, utilisé, c'est, c'est la vue. Et que donc ne pas s'ennuyer, c'est stimuler sa vue. Je pense que c'est ça. Oui, c'est, et c'est pour ça qu'il peut y avoir masse de, de, de vraies conneries à la télé. Je veux dire que des fois, mais des fois complètement assumées, Je veux dire sur Energy 12, il y a des émissions. Je regrette, elles sont complètement assumées pour n'être rien d'autre que de l'occupation de des et
0: yeux. Par exemple, si on reprend, parce que bon, les, les podcasts et les vidéos YouTube, c'est, c'est assez récent, mais on passe, on passe plus de temps à, regarder, à écouter la télé qu'on passe de temps à écouter la radio. Bien sûr, et sans la regarder même. C'est ça. Qui est...
2: <rire> oui, bien sûr, mais. Bah avec ouais. le gros problème
1: moi de personnellement quand il y, y a une image ça m'empêche de me concentrer aussi bien que quand il n'y en a pas mais après ça c'est je pense qu'on n'est pas tous foutus pareil non plus hein.
2: Non mais, si, non mais c'est tout à fait logique, c'est justement, c'est quand il y a une image, ça nous, ça, ça, ça nous stimule, si on regarde cette image, on, on se concentre de fait sur cette image et on se déconcentre d'autre chose. Mmh.
3: Ah oui, ça, ça fait partie de, de la nature des animaux, où notre cerveau, il est vraiment euh, programmé pour, pour justement être capable d'être, euh, euh, comment dire, euh, attrapé par des images, par images. ça c'est très, euh, ouais, 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 c'est, c'est très, euh, c'est, ouais.
1: Et le fait est que, euh, si, pour te répondre aussi Nico quand même, t'es, imagine es sur internet, tu, tu, tu surfes comme ça sans être abonné à quoi que ce soit, sans avoir tes habitudes déjà, etc. Ouais. Tu tombes sur une vidéo, tu la regardes. Tu tombes sur un truc audio, ouais, non, sûr, tu vas ouvrir en ouais. anglais, tu vas lire un texte et finalement tu vas jamais écouter l'émission jusqu'au bout.
0: Je trouve, euh, je trouve qu'il y a des échelles en fait, entre les deux qui sont assez incroyables. En fait. et je ne et mm-hmm. sais pas
2: si vous vous rappelez, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les ordinateurs n'avaient pas nécessairement d'enceinte. Oui, c'est vrai aussi. Les ordinateurs, ça, ouais. les ordinateurs ont toujours eu un écran, ils n'avaient pas nécessairement ouais. de sortie audio.
0: Mm-mm.
2: Et les sites internet aujourd'hui ont rarement, ont rarement, de, la, passe rarement de la musique ou des choses comme ça. Moi, le premier oh truc oui, que je fais quand je vais sur un site et qu'il y a pas. du son, c'est
0: que je le coupe. Bah, c'était dans les années 90 qu'on s'éclatait, on mettait de la musique et tout, mais on a
2: vite arrêté. Quoi. Ouais, mais, mais pourquoi j'ai oui. un moment donné pourquoi, c'est, c'est pas, c'est, a priori il n'y a pas de raison particulière pour laquelle... Non, c'est mais vrai. c'est vrai que moi dès que je vais sur un site il y a de la musique, le premier truc que je fais c'est Well Player et si je ne trouve pas mm-hmm. dans les 3 secondes je veux que je... Alors qu'on, alors qu'on a des gifs animés. Quoi. Ouais. Et ça ça ne pose aucun problème. Mm-hmm. J'aime bien.
0: La sur, sur y penser, bon on en a rapidement parlé, ta chaîne existe depuis donc euh, bientôt deux ans ce que tu disais. Ouais. Euh, elle a eu un succès complètement délirant. Tu, tu t'attendais un peu
2: à ça ou pas Je m'attends... Alors, pour être tout à fait honnête. Je m'attendais à ce que ça marche. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. C'est-à-dire, moi, j'étais j'ai, j'ai sûr et certain que j'allais rencontrer un public, mais je pensais pas que ça intéresserait autant de monde. Je pensais pas que ça plairait autant, c'est parce que moi, je vois, il euh, y, y, y a des réactions que, que, où je me dis, mais moi, je serais à leur place, je n'aimerais pas ça autant qu'eux. Et donc, non, mais c'est assez dingue. Et moi, je l'ai dit, j'arrête pas de le dire en ce moment, mais c'est que moi, je je m'étais fixé comme objectif d'atteindre 50 000 abonnés en deux ans avant de me poser la question de savoir si je continuerais ou si j'arrêtais. Donc moi, j'étais parti pour faire ça pendant deux ans en me disant si j'ai 50 000 au bout de deux ans, ça vaudra vraiment le coup de se poser la question de continuer. Et puis voilà, là, ça fait fait quoi Ça fait 14 mois euh, Ça fait 15 mois non ça fait un peu plus que ça maintenant ça fait euh... on va dire 18 mois pour faire, pour faire simple ça fait 18 mois et, euh, et j'ai dépassé voilà, je, suis à, je sais pas 216 217 000 abonnés je veux dire c'est euh, c'est dingue je veux dire, c'est, c'est, c'est Rennes rempli, quoi. c'est Rennes <rire> c'est Rennes voilà voilà c'est aujourd'hui et je veux dire, on passe a... le bonjour à Rennes qui nous écoute <rire> non mais il y a il y a 10 villes en France qui ont plus de 200 000 et... habitants je veux dire, c'est dingue. Et, et je ne veux même pas imaginer, du coup, y un mec comme Antoine Daniel qui frise les 2 millions mm-hmm. ou un Cyprien qui a plus de 6 millions. Et je ne parle même pas d'un PewDiePie qui a plus de 34 millions. PewDiePie a plus, PewDiePie a plus d'abonnés sur YouTube que YouTube. Euh, est-ce que tu as un épisode préféré de tes épisodes de, de, de Sur ma chaîne Ouais. Euh, j'aime beaucoup... Euh... c'est pas, pas un préféré. J'aime beaucoup mon introduction à la relativité restreinte. J'aime beaucoup mon La Preuve par Vieux sur Mendeleïev et j'aime beaucoup mon épisode sur le cerveau. Mais euh, j'aime les autres aussi. Mais pareil, je dirais, il y a des épisodes, je peux plus les voir. Bon, Mendeleïev, c'est un de mes préférés aussi. C'est, c'est celui-là où tu dis
0: qu'il est badass, je crois. Non, c'est oui, oui euh... c'est
2: ça, c'est, c'est une rockstar badass, euh, <rire> scientifique barbu, russe. Voilà, je veux dire, à un moment donné, comment présenter de façon. Comment, comment expliquer Mendeleïev ce que ça a pu être pour l'époque Parce qu'évidemment, le mec, c'était pas, c'était, c'était pas easy Top non plus. Mm. Mais voilà, expliquer que le mec, il détonnait complètement là-dedans et que. Voilà, badass, quoi.
0: <rire> Avant de donc, poser les questions d'auditeurs, je vous assure, ça arrive. Juste parler des sous un peu. Ah. Euh, c'est important de parler de sous. Parce que bon, on se pose tous ces questions-là. Euh, est-ce, que tu, tu, alors, est-ce que tu voudrais générer des revenus Alors, je sais qu'on va, on va parler de Tipeee, hein, mais éventuellement vivre de cette activité. Parce qu'actuellement, si, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de pub sur YouTube, sur ta chaîne. Ah, si, si. Ah bon, donc c'est que, parce qu'on n'a pas réussi à. En, c'est parce que tu as Adblock. A c'est parce que tu as Adblock, c'est ça. D'accord. Donc, donc tu as bien une monétisation sur YouTube ouais. et Tipeee en plus. D'accord. C'est ça. Et tu as pour objectif d'en vivre, c'est ce que tu disais. Alors moi, ce que
2: je souhaiterais aujourd'hui, c'est que ça devienne mon activité principale. Voilà. D'accord. Donc, c'est-à-dire que mon activité principale, ça veut dire qu'il faut que ce soit l'essentiel de ce qui me fait vivre. D'accord. Pour que je puisse justement lever un peu le pied au niveau de l'architecture et logicielle. En,
0: en imaginant que c'est YouTube, en donnant YouTubeur ou en imaginant une activité un peu plus euh, variée que juste du YouTube
2: Alors là, pour le coup, je vais rejoindre un peu ce que, ce que, ce que disent la plupart des, des YouTubeurs et donc des vidéastes à qui on pose cette question. C'est euh, moi, je ne suis, suis pas particulièrement attaché à YouTube. YouTube, c'est là que ça se passe. Hum. Si demain, ça se passe sur Dailymotion, ce sera sur Dailymotion. Et sur Twitch si ça, se passe, si ça se passe sur Twitch, ça sera sur Twitch. Si ça se passe sur Watt, ce sera sur Watt. Mmh. Je ne suis pas attaché euh, à une plateforme en particulier. Voilà. Il se trouve que c'est une plateforme. Qui, c'est la plateforme qui a le plus de succès. Et euh, elle a toutes les fonctionnalités qui vont bien. Il en manque, il y en a, il y en a qui ne servent à rien, etc. Mais je dire, voilà, on voit arriver maintenant Facebook vidéo, euh, Twitter vidéo, etc. On ne sait pas comment ça va évoluer. Et moi, ce qui est sûr, c'est que je aucun souci euh, idéologique ou philosophique à changer de plateforme. Ça posera des problèmes techniques parce qu'on on va perdre des abonnés en route, parce qu'ils n'auront pas eu l'info, etc. Ça, c'est compliqué. Mais je ne suis pas particulièrement attaché à YouTube.
0: D'accord. Et au niveau du Tipeee, euh, donc, euh, pour rappel, c'est, c'est un peu un concept un peu hybride entre plein de trucs, mais grosso modo, c'est du pourboire virtuel voilà, je c'est voilà pas le
2: terme, mais... Non, mais voilà, moi c'est le, le terme de pourboire me gêne un petit peu, mais en fait, c'est du financement participatif. C'est, c'est un peu le même principe que le crowdfunding, sauf qu'au lieu de financer un projet qui n'existe pas, en fait, on, on aide à, 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 en... à post-financer un projet qui existe déjà. On met des mots modernes, mais en fait, c'est du don. quoi. C'est, c'est ça. Euh, ouais. C'est du don, euh, pour, mais, mais euh, en étant clair sur le fait que, don ou pas, l'émission existera tant qu'elle pourra exister. Mmh. Elle existe déjà, voilà, elle est là.
0: Euh, et du coup, les coordonnées, c'est facile à trouver. Il suffit de chercher y penser sur Tipeee et, en,
2: et on trouve. Ouais, alors Tipeee, par contre, voilà, je sais pas pourquoi ils
0: sont comme ça, c'est TIP et il y a 3 E. Ah, il y a 3 E. C'est Tipeee Je croyais qu'il y en avait 2 en
2: plus. Non, non, il y en a 3. Je sais pas pourquoi ah, ils ont fait ça, mais voilà.
0: Ok, alors bon, je sais pas si ça vaut le coup de poser des questions sur les projets. Tu nous as déjà parlé de plein de
2: trucs. T'as des nouveaux projets T'as des choses à dire Alors, 2015, il y a énormément de projets. Mais non, mes 2015, je dis comme ça, il y, y a énormément de trucs euh, en préparation. C'est rassurant, on est en février. Ah ouais, non, mais c'est, il euh, bah, y a qu'à voir. Mais euh, je vous dis, moi, depuis le 1er janvier, là, on est le 10 février, depuis le 1er janvier, je suis à 7 épisodes déjà.
0: Ouais. C'est bon, bon score. Donc euh,
2: <rire> voilà, 7 c- épisodes en compte ensuite qui sort après-demain, je précise, voilà. Mais euh, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation dont euh, tu ne peux rien dire. Dont je, dont je peux pas parler, <rire> voilà. Il y a, y, a, y, a, y a plein de collaborations, il y a plein de... Enfin voilà, y a... Et donc, euh, du coup, euh, tant pis,
0: on va aller plus loin, comme ça tu pourras peut-être en parler. La question entretien d'embauche dépassée, euh, tu, tu vois le projet comment dans 10 ans, dans 5 ans
2: C'est dur. Hein c'est super compliqué de prendre un truc comme ça. Je pense que, voilà, c'est, euh, si, ça, si ça continue, je pense que dans 5 ans, à mon avis, euh, dans, dans 10 ans, je ne sais pas, dans 5 ans, je pense qu'il qu'il existera encore, enfin j'espère. Mais clairement, je pense que ce sera euh, complètement industrialisé. Donc, ça aura ouais. probablement perdu un petit peu de son charme. Tu auras perdu les premiers arrivants, c'est souvent comme ça que ça se mais passe. J'ai, dé- mais j'ai déjà perdu beaucoup des premiers arrivés. Hein. D'accord. J'ai, c'est, c'est, c'est triste, mais je sais qu'il y a, il y a, quelques, il y a quelques noms que, que, qui, qui, étaient, qui étaient notés des avatars, des, parce que c'est des gens, justement, à l'époque, j'avais, je pouvais discuter avec eux. Mm. Et il y en a beaucoup qui sont partis. Euh, et peut-être qu'ils reviendront, peut-être pas, je sais pas. À un moment donné, c'est c'est c'est, c'est Tu te euh... dis
0: que l'industrialisation va être forcée à un moment sur que tu veux en vivre. Donc...
2: À, à un moment donné, je vais être obligé de dire que c'est... à un moment donné, je vais être obligé d'avoir quelqu'un qui m'aide à faire le montage, quelqu'un mmh. qui m'aide à faire le son, quelqu'un qui m'aide à faire tout ça. Je dire, c'est... voilà. Et, euh... et de fait, ça va faire évoluer la chose. Moi, je, je resterai euh, aux manettes pour tout ce qui est écriture, pour tout ce qui est euh... Euh, tournage, mais euh... et encore, je dis ça maintenant, j'en sais rien si ça se trouve que ce sera pas du tout le cas. Ça se trouve, que dans 5 ans, ce sera encore euh, ce sera encore pire, pire artisanal qu'aujourd'hui. Je serais peut-être en mode. Voilà, c'est. Euh... Il, y a, il y a des contre-exemples. Je prends par exemple Link the Sun. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il est là. Ouais. Et où c'est resté tout aussi. Euh... Il, il garde sa patte. Mm-hmm. Dire, ça reste Link the Sun. À aucun moment, on se dit. On se dit je ne sais pas ah, s'il bah. si en vit par contre. mais... Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère. Mais mmh. euh, voilà, mais Link the Sun, voilà c'est ça, ça reste Link the Sun. Et pourtant, il fait évoluer les concepts. Hein. Mmh. Il fait évoluer, je veux dire, la qualité, ça, ça, ça évolue. Enfin, tout évolue, mais ça reste Link the Sun. On, À aucun moment, je me dis, bon, il bah, y a une équipe de 15 personnes maintenant derrière. Mais Alors s'il faut, il y en a une, mais tu le vois pas. Mais si ça se trouve, il y en a une. Mais voilà, <rire> en tout cas, il est invisible. Et c'est là où, par exemple, en, aux États-Unis, tu prends la chaîne SciShow, mais ça, c'est, ça, c'est américain. C'est, on, en France, ça passe pas. La, scène, la, la, la chaîne SciShow, si tu regardes le générique. Mais il y a 40 personnes qui bossent sur, <rire> sur les épisodes. Pourtant, c'est un type qui est devant un fond bleu, seul, et qui parle. Et il y a euh, des illustrations. Je dire, c'est, c'est encore, je dire, il, il y a moins de choses complexes à mettre en place que pour un épisode d'y penser. Ouais. Mais il y a 40 personnes derrière. C'est, euh, c'est les Américains. <rire> c'est l'Américaine. Et voilà. et c'est parce que, mais parce qu'eux, ils n'ont pas peur de dire, voilà, on est une équipe. Ils n'ont pas peur de dire, ça coûte du blé. Ils n'ont pas peur de dire, il faut qu'on vende des produits pour que, pour que ça rapporte.
0: Ok. Bon, je, je voulais qu'on parle juste vite fait de communication scientifique, parce qu'on a parlé beaucoup de ta chaîne et on n'a pas peut-être abordé l'essentiel. Euh, pourquoi c'est important de comprendre la science Euh... <rire>
2: il y a plein de façons de répondre à cette question une des façons c'est, c'est, de, c'est de répondre en, en amenant la quote que j'ai préparée non, je sais, c'est, peut-être, ah, merde, c'est peut-être pas le moment alors du coup, alors, du coup je, vais pas, je vais pas y aller par ce biais là euh, en fait c'est pas que c'est important de comprendre la science, ce qui est important c'est de comprendre que le, le processus de pensée dans un cadre scientifique n'est pas le même que dans les autres cadres, moi régulièrement il y a deux ans je discutais avec des gens sur internet qui quand on leur disait la gravitation ils me répondaient c'est ton opinion oui. Non, c'est pas mon opinion <rire> Non, il y a plein de choses effectivement. Et dans, et dans les sciences, notamment dans les sciences humaines Il y a des sujets sur lesquels on peut dire C'est ton opinion parce qu'on n'a pas pu prouver Parce qu'on n'a pas validé, etc Mais même dans les sciences dures, il y a des sujets On ne sait pas trop, il y a des hypothèses Mais il y a des sujets, on sait quoi Mais s'il y a des sujets où ce qui se passe, c'est que si on est d'accord sur les axiomes Ce qui en découle naturellement, ce n'est pas une opinion Il y a des gens qui disent bah, Toi tu décides de penser ça, moi je décide de penser à autre chose Là j'ai découvert euh, récemment Je crois que c'était par une vidéo de Vissauce, le euh, comment ça s'appelle c'est un, alors c'est pas vraiment une religion mais c'est un courant de pensée mais c'est, euh, c'est plus une doctrine en fait ça s'appelle le last thursdays c'est le, un courant de pensée qui consiste à dire que l'univers a été créé jeudi dernier <rire> mais c'est un truc très sérieux mais jeudi dernier, euh, tous les jeudis derniers je, jeudi dernier d'accord. Voilà. et ce qui se passe c'est que si tu te poses la question dans une semaine tu dire mais je m'étais déjà posé la, la question la semaine dernière, tu dirais non parce que quand l'univers a été créé jeudi dernier il t'a créé avec déjà le souvenir de cette question D'accord, je vois. Et l'intérêt de de ce ce truc-là, donc des jeudis derniers je ne sais pas comment ça s'appelle en (rire) français, c'est que ça fait partie de ces hypothèses qui sont indémontrables. Ouais. et
0: et un, euh, du coup, l'opposé aussi.
2: euh, On ne peut pas démontrer que c'est faux, puisque quel que soit l'argument qu'on apporte, on pourra toujours nous répondre oui, mais évidemment, puisque ça a été créé avec cet argument déjà en tête. C'est comme moi, je discutais avec un créationniste qui m'expliquait qu'en fait, euh, Dieu, en créant la Terre, avait déjà créé des fossiles de dinosaures. Oui. Je dis, ok, bah, dans, dans ce cas, c'est bon, la discussion est close. <rire> je dis, moi, ce que je pense, je dis, moi, je vais ai répondu ça. Je dis, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, je suis le seul à exister. Que tout l'univers n'existe que dans ma tête. Prouve-moi que c'est faux. Mais non, c'est ça. Je dis, moi, je sais que j'existe. Non, mais toi, tu penses que tu sais que tu existes. Mais en fait, c'est, c'est dans ma tête. Voilà. C'est, c'est exactement la même chose. C'est, et, euh, et c'est pour ça que moi, il y a aussi y a un truc qui m'intéresse énormément. Et je, et je prends le temps de préparer ça parce que je sais qu'on va m'attendre au tournant là-dessus. Même si on me le demande, on me le réclame. C'est, je, je vais. Je vais me faire la pensée complotiste. Ah oui. Je vais, je vais, je vais me l'emplâtrer. C'est bah un moment Si tu as si
0: envie de l'inspiration, Alors, c'est une émission assez longue. On a reçu Alexandre Moiti qui, parlait, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Alter Science. Ah ouais. Sur tout ce qui est ce que lui appelle les alters scientifiques. C'est-à-dire, ce n'est pas que les complots, c'est surtout toutes ces théories alternatives. Les théories alternatives qu'on trouve sur qui le web. ne sont absolument pas des théories scientifiques, mais pas que sous forme complot. Tu as des choses qui sont plus sur la
2: durée où des gens... Euh... Ouais, mais En fait, je les mal dis. Moi, je dis complotiste parce que ça résume tout pour moi, mais, mmh. c'est, mais c'est ça aussi. C'est toutes les théories alternatives et fumeuses qu'on peut trouver sur le web. Ouais. Et euh, voilà. Et voire même où des fois,
0: le, le, les, les politiques y ont cru. Par exemple, je crois que on avait parlé des avions sniffer ou je sais plus quoi à l'époque ou des choses comme ça. Des enfin, avions de... Ronifleur. Ronifleur, ouais, voilà, Qui euh, Où c'était une grande fumisterie, pareil. Enfin, plein de choses comme ça. Il
3: bah, y a un député qui a posé une question à l'Assemblée sur les chemtrails.
0: Mais ouais. C'est ça.
2: OK. Moi, euh... moi, moi il ne moi, se passe pas une semaine sans qu'on me parle. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai, j'ai craqué, j'en ai parlé. C'est, il, il, se, il y a une époque, il ne se passait pas une semaine sans qu'on me balance le lien euh, de la révélation des pyramides pour dire, il faudrait que tu oui. en parles parce que le monde devrait savoir. Et, moi, Et moi, quand
0: je l'ai vu, je l'ai trouvé bien ce documentaire. Mais c'est il,
2: après que je mais <rire> Il est bien ce documentaire. Mais c'est une énorme manipulation. <rire> oui, oui, c'est ce que j'ai compris après. C'est quoi. Dans la, stru- la structure de ce documentaire, en fait, reprend la structure du mythe euh, unique de Joseph Campbell. Qui est la structure, en fait, c'est la structure qu'on trouve dans Star Wars Qui est la structure qu'on trouve dans toutes les grandes histoires Dans Avatar, ça, c'est la structure vraiment du mythe unique mmh. Et, Parce que si tu réfléchis bien Ce documentaire en fait c'est une personne qui est censée être la narratrice Mais en vrai cette personne est une comédienne Parce qu'on nous présente ça comme un documentaire C'est pas du tout un documentaire ouais. Qui, va, qui mmh. se retrouve devant les pyramides Et là elle se rend compte de quelque chose Et il y a l'appel à l'aventure, c'est l'étape 2 elle va avoir besoin d'un mentor. C'est l'homme mystère qui lui dit « Allez voir les gens, montrez-leur ces chiffres, etc. » Alors qu'en fait, l'homme mystère en question, c'est le mec qui réalise le documentaire. Je veux dire, tout, tout est monté pour qu'on, pour qu'on s'identifie complètement à ce personnage et qu'on la suive dans ces trucs-là. Mais... Avec une masse d'absurdités, de trucs qu'on nous présente comme des, co- comme des coïncidences. Je ne crois pas. Et alors que tout ça n'a aucun <rire> sens. Et à un moment donné, moi je me rappelle, c'est y a et une aussi part...
0: euh, toute la, enfin qui aussi dans, dans tout dans ce mythique, de dire, il nous laisse pas faire l'expérience qui prouvera
2: tout. Mais oui. Mais moi j'adore. Mais moi j'adore. C'est et à un moment donné, j'en avais marre. Parce que je discutais sur, je sais plus sur quoi, sur quel truc j'étais, où je discutais avec des gens qui étaient vraiment des purs complotistes et compagnie. Je dis maintenant, mettez-vous un truc en tête. Quand vous voyez une vidéo sur YouTube qui fait 3 millions de vues et dont les premières images sont « la vidéo. Voici la vidéo que tous les gouvernements du monde entier Me souhaitent cache. cacher. <rire> » Non, je veux dire, si une vidéo est sur YouTube, c'est très facile de l'enlever quand on a un gouvernement. Ouais. C'est très facile. Voir même si on n'est pas un gouvernement. Je veux dire, c'est pas Wikileaks, YouTube. Hein. YouTube, c'est Google. Google, c'est, c'est Patriotact. Hein. Il suffit d'appeler en disant « Vous virez ça tout de suite. <rire> » Et je suis sûr que ça a déjà été fait. Sans ouais. doute. Mais je veux dire, cette vidéo-là, une vidéo qui fait 3 millions de vues, qui vous dit « Voilà la vidéo que tout le monde veut vous cacher. » Il faut arrêter de croire que vous allez être un privilégié qui sait la vérité. Non. C'est, voilà, c'est... Et moi, j'ai décidé qu'à un moment donné, j'allais me poser la question, et ce sera vraisemblable dans, dans un quickie, de, d'essayer d'expliquer ce que c'est la logique complotiste. Comment est-ce qu'on peut discuter avec quelqu'un qui est, complotiste, qui, qui est dans, ces, dans ces idées-là C'est-à-dire que quand on avance un argument, quel que soit l'argument, c'est un argument qui va dans son sens. Et c'est assez déstabilisant de discuter dans ces conditions.
0: Et Alexandre, justement, qui était venu nous parler, donc lui a fait une grosse étude des compagnies, euh, il est allé à des conventions, entre guillemets... Euh sur ces sujets-là, il faut vraiment les voir parler les voir argumenter, parler avec eux et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas simples du tout mais aussi à la tête de ces gens-là je ne vais pas refaire euh, ce genre d'émission tu as des gens qui sciemment euh, savent qu'ils disent n'importe quoi et, euh, et sont malhonnêtes il n'y a pas que des gens qui y croient
2: sincèrement ah non, il y a des doudingues, il y a des gens malhonnêtes y a... mais de toute façon dans cette chaîne dans... Dans... Entre, entre le moment où il y a un type qui a une hypothèse sur les pyramides et le moment où le, où le documentaire sort enfin le pseudo-documentaire sort il y a nécessairement quelqu'un de malhonnête dans la ligne ouais. Pas tous, nécessairement pas tous Il y en a beaucoup qui y croient La, la, la preuve c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent qui y croient Mais tu te rends pas compte, il y a des pyramides partout sur la, sur la même ligne Je me, T'as essayé de la tracer cette ligne Sur un planisphère c'est, c'est, pas, c'est pas du tout une ligne hein. Ouais mais bon, tu te rends pas compte Et moi il y avait un truc qui m'avait fasciné C'était quand le gars est, explique qu'on retrouve Pi et le nombre d'or partout dans, dimension ouais, ça, pi, ça, dans ça, les dimensions ouais. de la dans les dimensions de la pyramide ça, mais de manière générale. <rire> <rire> oui. Ce que ouais. j'ai
3: bien aimé c'est quand il retrouve la vitesse de la lumière en mètres par seconde en, en moins alors que la pyramide a été construite avant qu'on sache ce que c'est sais que le mètre. Il est encoudé en machin. Mais il <rire> le justifie sure.
0: hein. Sur le nombre d'or on ne citera jamais un, un de tes collègues youtubeurs aussi LGJ qui a un blog et qui qui a fait un article de blog où il t'explique toutes les propriétés merveilleuses du nombre d'or pour finir en disant qu'en fait il parlait de racine de 2 Mais oui. En ouais. mettant des beaux dessins des avec, euh, avec il, les ratios il, etc. Il y a
2: un truc qui était génial. C'était euh, c'était une pétition qu'il y avait eu sur Internet il y a quelques années, c'était aux États-Unis, euh, pour, sur le fait vraiment de, de réduire au maximum euh, l'utilisation de euh, d'hydrure d'oxygène parce que ça causait des... parce que ça parce qu'on le trouvait dans les cellules dans les cellules cancéreuses on le trouvait maintenant dans le... dans les ruisseaux on le trouvait dans les fleuves on le trouvait on le trouvait jusque dans nos plomberies euh, on le trouve on en trouvait euh, en grande quantité dans les dans, 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 dans les êtres humains et que c'était une catastrophe voilà on en trouve partout et que dans toutes les maladies on en trouve et en fait le truc d'hydrogène d'oxygène c'est H2O c'était de l'eau et euh... et il y a eu je crois mais 350 000 signatures des gens des gens qui ont qui ont fait des manifs dans la rue pour dire qu'il faut supprimer ça des des des, des personnalités publiques genre des, des élus là-bas des élus locaux qui disent oui mais on, on adresse le problème moi je vais aller au congrès je vais leur dire qu'il faut faire quelque chose <rire> je, voilà c'est, euh, et ça ça me rappelle cette histoire de euh, je sais plus à quel, à quel justement congressman on avait posé, un journaliste avait posé cette question il disait qu'est-ce que vous pensez du dossier Fridonia et il dit euh, vous inquiétez pas on est sur le dossier on s'en occupe et Fridonia c'était un pays imaginaire dans un film des Marx Brothers quoi. <rire> mais voilà c'est, à un moment donné il y a aussi ce, ce problème là je ne pas que
0: savoir dire je sais pas en fait
2: quoi. on n'a plus le droit d'être, ah ouais. d'être ignorant ça, c'est, un vrai, c'est un vrai problème <rire>
0: Alors là-dessus, euh, sur toutes ces histoires justement ignorants et de communication, tu, tu penses quoi de la qualité de la communication scientifique en général, et puis euh, éventuellement en France en particulier
2: Alors c'est difficile parce que... Alors, là,
0: je parle plus de la communication éventuellement institutionnelle que oui, ce ça. qui se fait au niveau amateur. Euh... Le, le, le,
2: vrai, le vrai gros truc, les, les publications, les découvertes, etc.
0: Ouais, même au niveau communication, c'est-à-dire ce qui se fait à la télé, à la radio, euh, dans les magazines, enfin tout ce qui n'est pas fait par des amateurs comme toi, comme nous, euh, depuis leur chambre. Quoi.
2: À la télé, j'accroche pas tellement. À, te... à, la, télé, à la télé, on ne s'occupe pas de science. À la télé, on part du principe que le spectateur est idiot et qu'il ne comprendra pas. Donc, à la télé, on supporte un Michel Chevalet, on supporte un Jérôme boneldi mais en gros, ça s'arrête là. Voilà, sinon, c'est des émissions pour enfants, C'est des. Euh, on n'est pas que des cobayes. Voilà, mais, mais surtout, il ne faut surtout pas qu'on explique trop, il faut qu'on montre des explosions, il faut qu'on montre qu'on fait de la mousse, il faut qu'on montre qu'on fait des choses. Voilà, donc moi, ça, 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 ça me gonfle un peu, mais ce n'est pas pour taper sur la télé, parce que je regarde aussi la télé, mais il y, y a ce problème-là. Après, je trouve que la communauté scientifique, même si ça, même si ça change, ça évolue beaucoup depuis, depuis quelques années, la communauté scientifique, c'est pas tellement soucié de, de communiquer avec le reste du monde pendant, pendant, pendant pas mal de décennies.
0: Mais alors ça, est-ce que c'est pas justement... C'est pour ça qu'on précisait en France que c'est pas très français. Parce que... C'est t- sans doute dans, très français. Dans, tout, dans les pays anglophones, t'as, t'as beaucoup de, de bouquins de vulgarisation faits par des très grands scientifiques. Tout à fait. Et plus qu'en France, justement.
2: C'est, non, non, c'est, c'est sans doute très français. Moi, je vois ça moi je vois ça avec, vraiment avec, euh, avec l'œil ton de, du mec français qui, qui voit juste ce qui se passe, euh, de, comment moi, je l'ai vécu aussi. Mais parce que c'était... Ouais, c'était ça, quoi. C'était vraiment... Euh... On ne va pas commencer à perdre notre temps à expliquer. vous inquiétez, vous inquiétez pas, on gère. Il y avait, il y avait un peu ce côté-là. On, on fait nos trucs, on fait nos recherches, on gère. Et puis, c'est, en plus, c'est probablement lié à plein d'histoires politiques, sur l'indépendance des universités avec, euh, avec l'industrie, sur euh, la recherche qui est financée par le public ou par le privé. Il y a, il y a tout un tas de merdiers là-dedans. Sur les
0: applications qui peuvent choquer voilà. ou des choses
2: comme ça. Ouais. C'est, à, à un moment donné, il y avait une vraie fierté en France de dire « On a fait des découvertes, on ne les brevette pas <rire> et on ne gagnera pas d'argent avec » parce qu'on c'est, est comme ça c'est un peu toujours le cas hein. non mais voilà c'est un, un moment donné mmh. je trouvais ça moi, moi, moi j'étais fasciné par cette histoire du gars je crois Moreno ou Moreno celui qui a inventé la, la, la carte à puce donc là pour le coup c'est pas ultra scientifique c'est plus une invention mmh. il a inventé la carte à puce c'était génial personne ne l'a utilisé avant que ça devienne... Enfin, en dehors de la France, tous les autres pays ont attendu que ça tombe dans le domaine public. Oui. Parce qu'on ne sait pas vendre, en France, ces trucs-là. On a des, on a des vrais problèmes. Le Rafale, aujourd'hui, je ne sais, sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, le Rafale. Mais quand le Rafale est sorti, c'était un engin révolutionnaire. C'était un appareil de fou furieux. On n'est pas foutu d'en vendre, quoi. Je veux dire, c'est... On a un vrai problème qui est sans doute politique autour de ça. Je ne sais pas. Pour le coup, je n'ai vraiment pas le début, le début du commencement d'une réponse à ce sujet-là. Mais... Je sais qu'à côté de ça, on a des esprits qui sont brillants en France. On a notamment des mathématiciens qui sont des pointures mondiales. Je pense qu'il y a évidemment il y a, le, il y a le célèbre et très médiatique euh, Cédric Villani. Qui,
3: qui, je t'interromps, prenait une question euh, ouais. justement. Est-ce que tu l'as rencontré non. à faire pour commencer Non, très bien. Non, j'ai, j'ai... Première pour, question répondue. Pour, pour <rire> l'instant, pour l'instant,
2: j'ai, 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 j'ai pas eu j'ai pas eu cette uh, cette occasion uh, slash il, cette chance. Il est très très sympa. Enfin, il... mais je pense qu'il est très, très en vrai. Il il, yeah. est
1: très, il est très... Oui, ça va. Il te tutoie en deux secondes et tu sens qu'il te reconnaîtra la prochaine fois. Enfin, il est normal à peu près, quoi, dans son rapport humain.
2: Oui, bah c'est ça. C'est, c'est un peu ce que je me dis. Moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc qui me gonfle, c'est qu'à la télé, on nous le présente toujours comme le gars qui a le brushing des, des chemises à jabot et une broche araignée. Ah, il le cherche un peu. Oui, non, mais je... ça, ça, <rire> ça, ça, il le veut. Mais, mais, ça, ça mais, mais, mais est-ce <rire> qu'il n'est pas débile il, il, mais, bien, sûr que, bien sûr que oui. Mais ce qui se passe, c'est que c'est autre chose que ça. C'est comme, moi, je veux dire, pardon, c'est... Euh, et j'espère que je vais choquer personne, mais Stephen Hawking. Hmm. Stephen Hawking, c'est un mec qui est brillant. Mais c'est un mec qui, si aujourd'hui il marchait sur ses deux jambes, on le trouverait nettement moins brillant. Il y a beaucoup de ça aussi. C'est-à-dire que, attention, je, je dis, mais je ne dis pas que, vraiment, je, je veux rien enlever au fait, je, je, qu'on soit clair, je, j'en en a rien à ses travaux, je parle juste de la perception que, que le grand public se fait de lui. Mmh. Et, et pour moi, et moi, je trouve ça dommage. J'aimerais que les gens... Et justement, suffisamment de contexte pour pouvoir apprécier ce qu'il fait indépendamment du personnage qu'il pense qu'il est. Mmh. Parce que voilà, parce que Stephen Hawking, c'est quelqu'un, quoi. C'est pas juste un type qui, maintenant, euh, apparaît dans Les Simpsons et une voix de robot et a compris l'univers. C'est un type qui a aussi dit des conneries. C'est un type qui, à un moment donné, dit Le voyage dans le temps, c'est pas possible, parce que si c'était possible, on aurait croisé des voyageurs du temps. C'est pas, non, mal, c'est, c'est pas mal comme argument. Bah non, mais ça <rire> suffit pas. Oui, non, ça suffit ça pas. Suffit pas. Dire, moi, moi, j'ai, moi, j'ai plein de contre-arguments. J'ai, mmh. Qu'est-ce qui se passe si on invente une, une machine à voyager dans le temps dans 200 ans et qu'il se trouve qu'on ne peut voyager qu'à partir du moment où cette machine existe oui. Bah voilà. bah Du coup, il n'y aura pas de voyage dans le temps avant. Et pourtant, on pourra voyager dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe si dans 60 000 ans, on invente la machine à voyager dans le temps Peut-être que les gens n'en auront rien à foutre du 21 e siècle. Parce que probablement, que ce sera pas un truc de touriste où des milliards de gens pourront se balader. Probablement qu'il y aura très peu de gens qui, qui voyageront. Et puis. Même si, à côté de ça, je suis le premier à dire que vraisemblablement, voyager dans le passé, c'est impossible. Mais c'est assez mal barré,
0: ouais, pour euh, Mais l'argument aussi.
2: Moi, je me rappelle, j'avais vu un documentaire de Stephen Hawking, donc, présenté par Stephen Hawking, donc, je ne sais pas s'il a écrit ou pas, mais en tout cas, le fait est qu'il cautionnait le truc, où, à la fin, il dit, et puisqu'il n'y a pas de raison euh, particulière pour que ça arrive, qu'en gros, je ne sais plus de quoi il parlait, il disait que ça, c'était le hasard, c'est bien la preuve que Dieu n'existe pas. Je me dis, mais mec, mais de quoi tu parles <rire> oui. Et voilà, donc moi, et euh, donc de ça... Façon, ça
0: quand, quand un scientifique commence à mettre Dieu dans une phrase, souvent
2: c'est mal barré. Voilà, mais... et ça m'embête qu'on, qu'on... Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a voulu médiatiser le truc. C'est, je pense que c'est devenu, c'est devenu un personnage. Et j'aimerais, j'aimerais qu'on se rappelle de, de, de ce qu'il a fait, quoi. De ses travaux, parce que ses travaux sont pas du tout inintéressants. Et, et alors, euh,
0: t'as des idées de ce qu'on pourrait faire pour changer ça, justement
2: Il y a plein de choses. Moi, je pense déjà qu'il y a... J'essaye d'avoir... Parce qu'il y a plein d'idées qu'on peut avoir. et des idées qui sont utopiques, d'autres qui sont dingues. Moi, il y a un truc, déjà, je pense, une petite idée qui ne serait pas grand-chose. Maintenant, ce serait probablement très compliqué à mettre en place. C'est déjà, je pense qu'il faut enseigner l'histoire des sciences. Mmh. Je pense qu'on comprend beaucoup mieux la relativité quand on suit le, le, la pensée des mecs qui se sont succédés, qu'on voit les questions qui se sont posées et comment ils y ont répondu. Je veux dire, moi, j'ai, moi, j'ai... Je vais le dire tout à fait honnêtement, je n'avais pas vraiment compris la relativité restreinte avant de faire l'épisode l'introduction de la relativité restreinte c'est en le faisant je me suis rendu compte je pensais que je savais mais en fait ah non putain mais ok waouh mm. et voilà et c'est expliqué contextualisé c'est euh, les choses ne tombent pas de nulle part
0: ouais de justement éviter l'effet Rainman dont tu parlais dans un épisode sur
2: euh, c'est ça sur Turing sur Turing, euh, Turing ou ouais. effectivement dans l'imitation game on a tendance un peu à le présenter comme, euh, comme voilà mais comme tous les génies dans les films maintenant on les présente comme Rainman quoi non, les mecs, ça ne tombe pas de nulle part. Mais comme, comme quand on va faire un film sur Mozart ou sur je ne sais, sais pas quel artiste, genre le mec, c'est inné chez lui. On le met devant un instrument et ça y est, le mec il mmh. s'est joué. Non, c'est
0: des années de boulot. Bon, et pour finir sur cette histoires de communication scientifique, donc euh, là, tu as une chaîne qui, euh, qui, mine de rien, fait, fait aimer les sciences à beaucoup de gens qui, comme tu disais, ne euh, savaient pas forcément qu'ils l'aimeraient, etc. Enfin, moi, je vois en effet des vidéos partagées, tu imaginerais pas forcément qu'ils allaient te partager un truc sur la relativité restreinte. Est-ce de, de, que... 230 000 vues sur la flèche du temps <rire> Je pense que c'est, pour moi, c'est encore plus marquant sur la relativité, en fait, que la flèche du temps. La flèche du temps, le temps, ça intéresse les gens. La relativité, de base, je pense que c'est un peu comme les maths. Ils se disent c'est compliqué, mais c'est un avis euh, personnel. Et du coup, est-ce que tu ne penses pas que ce boulot-là que tu fais, ce n'est pas le boulot que devraient faire les, instituts, les organisations euh, scientifiques
2: Je ne sais pas si c'est leur rôle. Je pense, qu'ils je pense qu'il pourrait, effectivement, je pense que ce serait bien que, qu'il y ait des gens. Mais ce que fait Étienne Klein mm. Je pense que ce serait, ce serait bien qu'effectivement, qu'il y ait des pointures scientifiques, ce que fait Hubert Reeves. Alors, il le fait en français, même s'il n'est pas français, mais bon, il le fait en français. J'aimerais bien qu'effectivement, il y ait des pointures qui savent de quoi il parle. Et. Euh, où il n'y a pas de contre-argument, il n'y a pas de attends, montre-moi tes diplômes avant de parler, parce que qui tu es, etc. Parce que ça, je sais que moi, ce que je fais, je, 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 j'ai toute légitimité, toute légitimité pour le faire sur YouTube, j'aurais aucune légitimité à le faire à la télé. Genre, on, on, à la télé, je serais un présentateur. Je n'ai j'ai, j'ai aucune légitimité scientifique mmh. là-dessus. Donc d'avoir des gens qui ont vraiment, où c'est, où c'est leur vie, je veux dire, les gens qui ont passé 30 ans dedans, ouais. qui savent ce que c'est, et qui, à côté de ça, c'est la difficulté, c'est qu'il faut trouver des gens qui sont suffisamment pointus dans le domaine et suffisamment communicants pour être capable de faire aimer message, c'est vraiment des Carl Sagan, il n'y en a pas mille. En,
0: en, en, France, en français aussi, euh, je, pense, je pense à un qu'on va peut-être en, en interviewer en plus. Alors, c'est Jean-Pierre Luminet qui, je trouve, communique très, très bien. Alors, je ne sais pas s'il le fait beaucoup à l'oral, mais en tout cas, dans ses bouquins, il le fait très, très bien. Quoi.
3: Oui, c'est vrai que le problème en France, c'est, je pense que contrairement aux états unis c'est que c'est, pas, c'est, c'est, c'est difficilement attendu de toi, en fait, quand tu es chercheur, que tu fasses ça. C'est pas... Et c'est vrai que tous les gens de Catacité, Etienne Klein, etc., ils le font... Base, en plus de leurs recherches, mais ce n'est pas quelque chose qui est attendu de C'est Ce n'est pas sur ça qu'ils ont été recrutés, par exemple. C'est
1: pire que ce n'est pas attendu. Pour la plupart, ils, ils, leur, ce qu'ils disent, c'est que c'est plutôt mal vu. Oui, On a c'est tendance à vu. penser qu'à partir du moment où ils font ça, ils ne bossent pas, ils sont moins sérieux, etc. Quoi. Bon, ne le dites pas, mais là, je suis censé être au boulot, moi. Mais, pas <rire> plus
3: au boulot, d'ailleurs. <rire>
0: oui, parce que, donc tu es à Baltimore et qu'il est autour de minuit. Il est une heure, là, ou une heure et demie Il est quatre heures 30 demie, là. Quatre heures et demie.
3: De l'après-midi.
0: Enfin, il est 4h15 en fait, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un quart d'heure de décalage. C'est ça. C'est en général des heures piles. <rire> ok, euh, juste avant les questions d'éditeurs, est-ce que tu as un conseil à donner à un, des jeunes youtubeurs qui voudraient se lancer Des trucs à éviter, des choses à faire, des choses que tu aurais fait autrement, toi, si tu te lançais aujourd'hui
2: euh, Ouais, moi les conseils.
0: Euh... À part la lumière et le son, c'est un enfer.
2: Le son, non. La, la, la lumière, on s'en fout. Moi, je, moi, je, mais très sincèrement, si tu regardes les premiers épisodes de What the Cut, aujourd'hui, je Antoine mmh. Daniel, en moins, en moins de 3 ans, il est quasiment à 2 millions d'abonnés. Les premiers épisodes sont tournés dans le noir. Ah oui, d'accord. Non, c'est le son. Il faut qu'on puisse comprendre ce qui est dit. Le son, c'est très important. Une fois, qu'une fois qu'il y a ça, c'est au moins au début. Il faut être, il faut être constant. Vous faites une vidéo puis vous faites une, vidéo, puis vous faites une autre vidéo, puis vous faites une autre vidéo, puis vous faites une autre vidéo, etc. Et peut-être un petit conseil matériel,
0: du coup, en son Pff, franchement, franchement,
2: on s'en fout. Les, ce, qui, ce qui marchera, ça marchera. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec un iPhone. S'ils sont dans une pièce suffisamment euh, silencieuse, ça marche très bien. Il y a d'autres, ils leur font un micro-canon cardioïde, etc., qui doit être à 4 cm de leur bouche parce qu'il y a tellement le bordel autour. Genre voilà, c- ça dépend. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment que ce soit audible, que ce soit compréhensible. Ouais, Re-regarder mon premier épisode, passer le, passer le micro-trottoir, j'enregistre avec le micro direct de la caméra, c'est dégueulasse. Mais bon, on, on entend, on arrive, suivre, ouais, ça, on arrive à suivre. Et voilà, soyez constants. Et voilà, la première vidéo, elle fera 3 vues, la deuxième, elle fera 14 vues. La troisième, elle fera 14 vues aussi. Et à partir d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui regardent et que vous ne connaissez pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il ne faut rien lâcher.
0: Et puis, euh, un truc que tu disais sur tes vidéos, euh, que tu, tu utilisais, je crois, dans une FAQ, je pense, et qui est important aussi, c'est que pas oublier surtout en science qu'on a un vrai effet long traîne où des vidéos faites à un tenté peuvent être écoutées beaucoup plus tard. Oui. Et du coup, euh, c'est jamais perdu, même si elles avaient 10 vues la première semaine, ça peut durer,
2: durer, durer. Quoi. Ah, mais bien sûr, moi, moi, toutes mes vidéos continuent de monter celles qui montent moins c'est les vidéos sur sur les sur les élections européennes et les élections municipales parce que c'est pas du tout le sujet et parce que déjà dans l'absolu c'est chiant et puis parce que dans l'absolu c'est, c'est temporel pour le coup oui mais parce que mais je mais je suis à peu près sûr qu'aux prochaines élections européennes aux mmh, prochaines élections municipales elles vont reprendre un petit peu mais mais à côté de ça en plus c'est des sujets qui sont chiants. c'est-à-dire que c'est pas des sujets c'est-à-dire dans l'absolu c'est il euh, des su... on peut considérer par exemple que la relativité c'est chiant et découvrir que finalement c'est intéressant bon bah ben, les élections européennes c'est chiant et ça reste chiant il y a plein de... Ça touche à plein de sujets qui sont passionnants sur comment fonctionnent les institutions européennes, tout ça. Mais se poser cette question de comment ça fonctionne, c'est chiant. Genre moi, pour, pour cet épisode, je me suis quand même payé le traité de Rome. Genre, enfin le, précisément, le traité consolidé de, de l'Union européenne. Genre, c'est une... C'est une, une
0: année Ce genre de document qui est un plaisir à lire entre 3h et 5h du matin. Mais c'est une c'est
2: catastrophe c'est, 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 mais c'est horrible genre moi je déconne pas quand à la fin je me sors une aspirine c'est parce que c'est parce que j'en, j'en ai pris de l'aspirine pendant que je, quand je prépare <rire> celui-là celui-là pour le coup il y a eu des heures de recherche quoi genre c'est, voilà mais euh, donc et voilà et surtout donc le conseil c'est faites, faites euh, votre euh, entre guillemets votre client type c'est-à-dire que euh, votre cible c'est vous-même faites la vidéo que vous vous voulez voir Okay. après voilà bon, si, vous faites, euh, si vous voulez être le énième mec à faire des vidéos de Minecraft sans rien apporter de particulier et sans avoir un ton particulier non parce qu'on peut, on peut tout à fait être le prochain Squeezie machin, j'ai aucun problème avec ça Squeezie est très très bon à ce qu'il fait genre, moi je suis pas fan de, 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 de ce genre là mais, mais dans il, ce genre il est très bon Squeezie il arrive à trouver des jeux tu ne savais
0: même pas que ça pouvait exister
2: donc à partir de là il, il arrive, moi j'ai vu une vidéo de lui récemment qui une vidéo qui n'est pas très récente d'ailleurs je crois où il, c'est un jeu où il traverse des pièces les gens, ils traversent genre 10 000 pièces. Voilà, il, il a réussi à me te dire, Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie Parce que c'est, la vidéo s'était lancée automatiquement après une autre. Je lui dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie J'ai regardé jusqu'au bout. Le mec, il fait de la radio, quoi. Je lui ai dit, mec, c'est intéressant. Je dit, après, voilà, le gaming, c'est pas ma cam, mais il y a beaucoup de gens dont c'est la cam, c'est tout à fait respectable. Mais si c'est juste pour dire, eh, regardez, là, je suis en train de construire une maison, j'utilise de la pierre de je sais pas quoi, avec du diamant de bidule. Je veux non non, il faut, faut, que ce, faut que ce soit intéressant. Il faut, faut, faut que vous racontiez quelque chose, faut qu'il se passe quelque chose. Mais donc, si vous le faites, faites-le bien.
0: Bon, on va passer enfin aux questions d'auditeurs. Alors, on en a une pelle. J'ai, le droit, je, je, ouais, j'ai, j'ai le droit de
1: passer en priorité parce que je ne suis pas un auditeur lambda. C'est ça, genre. Juste, on, 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 on juste, juste, ouais.
2: juste une toute petite parenthèse sur ce point-là que je viens de. de sur, les, ouais. sur les conseils. Voilà. Et si vous voulez faire des vidéos YouTube pour gagner masse d'argent, trouvez autre chose. Voilà. C'est passez passer votre chemin faut faire des vidéos YouTube parce que vous avez envie de faire des vidéos YouTube, vous avez envie de partager des choses. Parce que la pluie de billets, franchement, c'est un fantasme. Ou alors,
0: appelez votre vidéo « Comment gagner beaucoup d'argent en peu de temps ».
2: Voilà.
1: Ouais, et mettez une image de femme nue d'ailleurs aussi c'est important Après, la vidéo et... se passe
2: en...
3: <rire>
1: euh, ouais non juste quand tu dis faites ce que vous avez envie de voir je trouve que ouais ça, je pense que ça, ça va nous parler à nous parce que j'ai l'impression que Podcast Science c'est un peu on fait la radio qu'on a envie de, d'entendre euh, et puis je pense qu'il y a un truc qui fait que ça marche a priori mieux que, que les choses qui passent à la télé ou à la radio officielle c'est qu'on prend le temps qu'on veut et donc le temps qu'on juge nous nécessaire et ça c'est un truc un luxe énorme euh, et je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur l'histoire des, des sciences euh, je trouve que ça peut être très intéressant je trouve que c'est un peu trop souvent dans le discours le truc où les gens disent c'est comme ça qu'il faut faire et je suis persuadé qu'il y a plein de sujets où c'est pas du tout adapté et il euh, y a plein de sujets où c'est adapté hein, mais il y a plein de sujets où c'est pas du tout adapté je, je, je pense qu'il faut faire gaffe de ne pas voir ça comme une comme une euh, obligation disons mais euh, je, enfin a priori j'ai vu des vidéos où tu parles pas du tout d'histoire de science pour introduire un truc donc, euh, donc je pense que tu en es d'accord mais c'est juste... Euh,
2: oui, oui, non mais oui, on, on est tout à fait d'accord. Et moi, et perso, je pense que les programmes scolaires, après, ce n'est pas du tout mon métier, donc là, on est loin de mes compétences, mais je pense que les programmes scolaires devraient avoir la, une, une certaine souplesse que probablement ils ont déjà, d'ailleurs, pour que les enseignants puissent adapter, au moins en partie, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un tronc commun, et qu'ils puissent adapter le, le programme aux, aux élèves qu'ils ont en face aussi.
1: Et à leur propre goût, d'ailleurs.
2: Et à leur propre, mais à leur propre goût, peut-être peut-être un peu moins, mais également aussi, ouais, sans sans doute. Mais ça, je pense que ça se fait de fait. Je pense qu'un prof d'histoire qui est passionné par Napoléon et qui n'en a rien à faire de la Révolution française, je pense que ça se sent quand il en parle.
0: Ouais. <rire> et inversement, celui qui, qui aime que Napoléon. Euh, bon, donc je disais, on a une pelletée de, de questions d'auditeurs. Je vais, je vais tâcher d'aller, à, on va tâcher d'aller assez vite. Et je, fais des je, réponses, je, je fais des réponses Twitter Ouais, à peu près, sauf si tu as un truc qui te tient vraiment beaucoup à cœur. Ouais. Et, euh, et je, vais, je vais faire le tri aussi au passage parce qu'il y en a certaines où tu as soit déjà répondu dans des, dans des FAQ, donc ça invitera les gens à aller voir, soit parce que c'est pas vraiment des questions en fait. Alors euh, on a une question, ça j'avoue ne pas comprendre, est-ce que tu peux mettre tes anciennes musiques de tes vidéos disponibles
2: Alors non, je ne peux pas. Parce que alors pour, en fait, ce qui se passe, c'est donc qu'il y, y, en fait, y a eu trois étapes musicales sur Y penser Il y a eu la toute première étape où c'était les musiques de Stéphane Palkotian, et ça, c'est les, vraiment les premiers épisodes, on va dire, jusqu'au 20-21e. Et euh, jusqu'à très récemment, jusqu'aux deux derniers, avec la musique du générique de fin. C'était Stéphane Palcaution. Ces musiques, et là, pour le coup, moi, je, moi, je ne les mettrai pas à disposition sans, sans, sans m'être mis d'accord avec lui là-dessus. Et euh, en plus, ce n'est pas spécialement l'objet. Je ne je, 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 je suis pas tellement de, de, cette, euh, de cette génération-là qui a besoin que tout soit absolument disponible dans le cloud. Partout. Voilà. Ensuite, il y a eu la deuxième étape. C'est les musiques que moi, je, que moi, je mettais en attendant, justement que les musiques de, de grande table prod soient prêtes donc ça c'est pour la plupart c'était des boucles Apple que j'ai retouchées euh, ou pas ou certaines la, par exemple le générique, le générique des quickies c'est moi qui l'ai fait euh, avec un synthé quoi, je, voilà. donc ça pareil ça n'a pas vocation à se retrouver en ligne pour le coup parce que, mais parce que ce ne sont pas des produits finis en fait ce sont des choses qui sont faites un peu comme ça qui sont faites pour. pour qui, ne, qui ne peuvent pas exister autrement que, que dans les vidéos.
0: Ouais, c'est des, c'est des boucles, c'est des. Voilà. Ouais.
2: Et, c'est, et c'est fait pour les vidéos, ça n'a pas été pensé pour exister de façon autonome. Mmh. Je veux dire, c'est pas suffisamment travaillé, et c'est si quelqu'un qui veut mettre en sonnerie de portable ta musique, c'est pour ça. Mais, mais, mais très bien, mais je veux dire, c'est. Et, et s'il peut se débrouiller autrement et que, et que je le sais pas, c'est très bien aussi, voilà. Mais à, maintenant, c'est vrai que la musique qui a maintenant, ça a été fait avec une, avec une jeune boîte de prod où eux, ils, ils, veulent, que les, ils, ils veulent que les musiques. Ils sont, ils sont OK pour que les musiques soient sur un Soundcloud. Ils, sont, ils font partie de cette génération. Et comprennent que les gens vont avoir envie de les écouter ou peut-être de les télécharger. D'accord. Je dis voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est, les anciennes ne le sauront pas.
0: OK. Euh, dans, dans la catégorie euh, Bruce Rockstar, est-ce que tu as déjà envisagé de bosser avec Mathieu Inman, The Hot Mill, sur Tesla notamment
2: euh, Alors je suis désolé. En mode,
0: est-ce que tu as imaginé de bosser avec un des plus grands, euh, un des, des plus connus euh, américains qui fait des, des webcomics
2: mais c'est terrible, je sais pas qui est Mathieu Bah
0: C'est the, celui qui fait le blog The Hot Mill, qui en fait est une sorte de webcomic avec plein de dessins. Moi, je suis pas hyper fan, mais qui est ultra connu. Euh, un truc qui va te parler. Il a lancé un Kickstarter sur un jeu de cartes avec des chatons qui a explosé tous les records de Kickstarter. là. Euh... <rire> as dû entendre parler
2: de ce truc-là. Est-ce qu'il a explosé les records de la salade de pommes de terre
0: euh, je... mais non mais c'est un vrai truc là et, euh, et il a un... enfin, il a explosé le nombre de... le nombre de contributeurs sur Kickstarter je crois que c'est le plus grand jamais eu sur Kickstarter et au niveau fric je crois qu'il a il a, il a demandé 10 000 et il avait dû avoir 100 000
2: ou 1 million hyper rapidement quoi donc, euh... Bah euh, alors... Donc non, t'avais pas imaginé que tu le connaissais pas. Non, en fait, je ne le connais pas, maintenant ce qui se passe, c'est que voilà, pour, pour essayer de répondre à cette question, c'est que moi, je ne m'interdis aucune collaboration, aucune... Moi, j'aime bien bosser avec plein de gens, j'aime bien bosser avec plein de gens différents, j'aime bien rencontrer et discuter avec plein de gens. Je donne un exemple tout con, c'est voilà, il y a une semaine, j'ai, j'ai passé un déjeuner à discuter avec Swagman. Je connais pas Swagman. Voilà, Swagman, c'est un rappeur, c'est, 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 une, star du, c'est une star du web, chaque fois qu'il est ternu, ça buzz. Je veux dire, c'est... Voilà, et c'est un type qui est tatoué de la tête aux pieds, c'est un type qu'on on s'attendrait pas du tout. À, 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 à nous voir discuter euh, ensemble. Pourtant, on a des très sympa. Moi, j'aime bien rencontrer des gens qui sont vraiment différents. J'aime bien rencontrer des gens aussi qui sont similaires. J'aime, moi, j'aime bien tout ça. Et en, en ce qui concerne maintenant des collabs, c'est moi, je peux faire des collabs avec n'importe qui dès lors que ça se justifie.
0: D'accord. Euh, question, est-ce que tu vas faire un épisode sur le saut en élastique
2: Sur le saut en élastique. Euh, c'est pas prévu. En, ah, mais... En revanche, il y, 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 y a un sujet qui touche là. C'est, euh, parce que là, on va toucher au sujet de... Euh, bah notamment des de, de oscillateurs, de la résonance, on peut toucher à ce genre de choses, mais euh, du sol élastique à proprement parler, non, c'est pas prévu. Surtout que c'est pas du tout, c'est pas du tout mon genre d'ambiance en plus. <rire> moi, j'ai le vertige, moi. C'est-à-dire que j'ai fait, quand j'avais 14 ans, je faisais de, de l'acrobatie aérienne, j'ai mmh. aucun problème. Mais par contre, debout sur une table, c'est je flippe. <rire> c'est mon Ah, c'est <rire> comme ça.
0: Chacun ses, ses trucs. Euh, question très pertinente, est-il plus simple de se gratter la tête quand elle est rasée? Tu n'es pas obligé de répondre.
2: hein. Euh, C'est ni plus simple ni plus compliqué, c'est autre chose. Mais en revanche, il y a un truc qui est marrant, c'est que quand on se rase la tête pour la première fois, c'est qu'on a euh, des contacts justement avec la peau du crâne qu'on n'avait jamais eu avant, ou en tout cas qu'on a oublié. C'est-à-dire que par exemple, quand on prend une douche, il y a les gouttes qui tombent directement sur la peau du crâne. C'est bizarre. (rire) Voilà, ce genre de choses. D'accord. Est-ce qu'un jour, on te verra expérimenter pour étayer ton propos euh, oui, mais euh, ce, sera, ce, sera proba- ce sera sans doute pour du hors série, de, de l'épisode spécial, ce genre de choses. Parce que voilà, c'est moi, c'est dans, dans, mon, dans mon studio, je n'ai pas franchement de matière à expérimenter. D'autant que, pour le coup, en français, je rappelle, Experiment Boy fait ça très, très, très bien. Voire même trop bien. Il fait n'importe quoi, mais c'est très bon. Ah, il ne fait pas toujours les <rire> se passe, Non, mais moi, ce que j'adore, c'est, je me dis, mais à son âge, comme à mon âge aujourd'hui, J'aurais pas le début des ressources mentales qu'il faut pour me dire tiens je vais fabriquer maintenant avec des puces arduino des relais, des machins, je vais fabriquer un boîtier, en plus je vais me faire chier à le décorer, à mettre des lettres, des trucs qui va me servir de détonateur pour quand je vais faire exploser des machins pour montrer mais c'est-à-dire que la complexité de ce qu'il fait c'est hallucinant, genre la vidéo qu'il a fait sur le gel laminaire, c'est juste dingue.
0: Lui dans 10 ans il va faire flipper <rire> mais... Ok, euh, une question là, je ne sais pas si on va être court, mais de, de
2: peroxyde, tu penses quoi des Bogdanov Alors, juste qu'on soit clair et net, je ne pense rien d'eux physiquement. Non, non, mais moi c'est, moi, c'est un truc qui me gave à chaque fois qu'on les invite à la télé, si on parle de leur menton, je, moi, moi, je ne pense rien d'eux physiquement, je m'en fous de ce. De, 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 mmh. Voilà. Moi, maintenant, les Bogdanov, c'est un truc particulier qui est nostalgique chez moi. C'est-à-dire que moi quand, moi, quand j'étais gamin, il y avait tant X qui passaient à la télé, ils m'ont fait aimer les sciences, ils m'ont fait aimer la science-fiction. C'est par eux que j'ai découvert la quatrième dimension. En tout cas, dans mon souvenir, ça se trouve que ce n'était pas du tout la même émission. Le, le sentiment que j'en ai, c'est que c'est, c'était ça. Et j'ai dit, voilà, ils m'ont fait aimer tout ça euh, ». À côté de ça, je, les, je trouve qu'ils sont bons pour expliquer euh, des choses qui ont été validées depuis longtemps. Donc, ils expliquent relativement bien ces choses. Ils, ils trouvent toujours la bonne analogie. Voilà, quand ils vont. Euh... cest eux, pour le coup, ça passe très bien quand ils vont à la télé. Ils disent voilà, vous regardez dans ce verre d'eau, il y a autant, de... il y a autant d'atomes qu'il y a de gouttes d'eau dans tous les océans de la Terre. Voilà, c'est quelque chose qui peut parler aux gens, même si, c'est... à mon sens, ça suffit pas. Mais bon, voilà. Je pense qu'ils vulgarisent très bien. Je suis pas fanat de leur théorie. D'accord. Mais de la même manière que je pourrais dire, par exemple, que Jean-Pierre Petit, euh, c'est quelqu'un qui est euh, brillant en ce qui concerne la mécanique des fluides, mais il y a certains autres sujets sur lesquels il faut pas, il faut pas trop discuter avec lui. Et là, je sens que ça va les... Dès qu'on parle de JPP, ça troll. Du
0: coup, euh, une question de jean Sepfort. Fort. Là, c'est plutôt de moi qui vais répondre. Dans le prochain épisode, est-ce que tu auras un T-shirt de Podcast Science A priori, non, vu que tu n'en as pas. Mais je vais peut-être t'en faire envoyer un pour t'en mettre ah un. Bah avec plaisir Surtout qu'en T-shirt, je dois avouer que je me suis acheté le Sodium Batman en voyant ta vidéo.
2: Alors, est-ce que, tu, est-ce que tu l'as compris Parce qu'il y a plein de gens qui ne ah oui, comprennent pas.
0: Je, en fait, je, moi, je, mon père avait des cassettes, de, parce que bien sûr, elle n'est pas passée quand j'étais jeune, c'est plus vieux que ça. 66. Et c'est quand même cette grande époque du meilleur costume de Batman où on voit Bedonnant. Et avec un Batman Bedonnant. Mais en effet, j'en ai eu qui n'ont pas compris, et j'ai eu aussi l'inverse. J'ai eu un théoricien de physique qui me disait, non mais là ça colle pas le numéro atomique et puis le machin, c'est pas possible sur l'année et le numéro. Parce que donc sur le Batman, il y a le numéro de l'action comic où a, a apparu Batman et l'année où est apparu Batman. Bref, donc euh, on va attacher de lui en envoyer un pour et qu'il rec- en ait un.
2: Et on reconnaît le vrai T-shirt Sodium Batman au fait qu'il y a 16 n'a il y en a plusieurs en Il fait. y, a, y a plein, il y a des copies où il y en a 9, il y en a 12, il y en y vérifier, a 14. quand
0: je l'ai chanté, ça collait, non Il y en non. a ça, c'est
2: <rire> na na Batman Donc
0: euh, série où ils avaient des costumes pas du tout en plastoc, comme on fait maintenant, mais vraiment du tissu, et il était un peu bedonnant, et à chaque fois qu'il donnait un coup, il y avait tout l'écran, où il y avait marqué un pot, comme en bande dessinée, ou des choses comme ça.
2: Et euh, série qui est intégralement, et pour la première fois, ressortie il y a quelques mois, enfin sortie ouais. il y a quelques mois en DVD, dans un collector avec la Batmobile en Hot Wheels. Oh yeah et ça, moi, je me, ça, je me mets de côté, je vais me, me la prendre.
0: Et avec des effets spéciaux d'un chip, mais vous n'imaginez même pas.
2: Avec un des meilleurs, avec un des meilleurs jokers euh, de l'histoire. Bah, d'ailleurs, euh, Link the Sun en avait parlé dans son point culture sur les jokers. Donc, vous pourrez, il y aura beaucoup d'infos, euh, d'info, vous pouvez aller voir là-dessus. Bon, après, dans les
0: requêtes, est-ce que tu comptes faire une preuve par vieux sur Simon Laplace Pierre Simon Laplace euh,
2: f- Franchement, je ne sais pas quoi répondre, parce que ce qui se passe, c'est qu'en en, en pratique, on peut faire des preuves par vieux sur quasiment n'importe quel scientifique. C'est à un moment donné, il faut vraiment faire des choix. quoi. C'est-à-dire que là, moi, j'aimerais bien, par exemple, typiquement, ça fait six mois que je me dis j'aimerais bien faire un, la preuve par vieux sur une femme. J'aimerais bien commencer à parler un peu des femmes. Et, euh, et euh, spontanément, le, le, le nom qui vient, c'est Marie Curie, mais j'aimerais bien commencer par quelqu'un d'autre que Marie Curie. Donc il y a Dell il y a, y, a, y, a y a un certain nombre de noms qui viennent, mais euh, donc je réfléchis. mais je, je sais que les preuves par vieux, voilà la chaîne, maintenant, ça fait un an et demi qu'elle existe, les preuves par vieux, y en, y en, en, en tout, il y en a eu cinq pour l'instant. Donc ce n'est pas, c'est pas un format qui est ultra récurrent, donc, je peux pas me permettre d'en faire 450. Donc, euh, voilà. C'est euh, la place, peut-être. Peut-être y aura sur la place.
0: Bon, après, on a des demandes pour des épisodes plus longs, hein, ça confirme. Euh, Baby Bird parle du jeu d'énigme Dr. Clayton où il y a un Bruce scientifique dedans. Et c'est ce jeu-là dont tu
2: parlais, j'imagine euh, mais, c'est, mais c'est pas, c'est pas un docteur Clayton. Euh, Clayton. Ah, c'est pas un docteur. Mais bah, c'est un, un docteur Clayton-like. Ouais, ça doit être ça alors. En tout cas moi ce, celui dont on m'avait parlé c'est, c'est pas un, c'est, En tout cas c'est pas. Ah oui non p- pardon c'est peut-être docteur Clayton. Je sais pas un docteur Layton. Non Clayton. Ouais, Clayton. Voilà c'est, ça ouais, c'est possible. C'est oui. pas le
0: docteur Layton. Ouais. C'est
2: un genre de parodie. Oui mais c'est, mais c'est en, mode, en mode effectivement il y a des, des mini jeux, des énigmes etc.
0: Ouais, ça, ça doit être ça. Alors je, je fais en improvisation parce que j'ai pas eu le temps de la lire en entier. une Question de Nico. Il y a une question Pardon, sur du coup Juste,
1: j'ai pas eu la réponse à la question. Est-ce qu'il y a un lien avec toi dans ce bruit-là oui, oui, il y a un lien oui, C'est d'accord. ce qu'on avait mis en c'est image le, tout à l'heure.
2: Le, le, le développeur, Pardon. Le développeur m'avait contacté en me disant qu'il, qu'il s'était autorisé à, à, à s'inspirer de moi pour, pour faire ce personnage. Y a un personnage qui, qui propose des... Il y a plusieurs personnages qui proposent des énigmes mais c'est un des personnages qui propose des énigmes. Qui ressemble un peu à moi, qui a un petit shirt bleu, un bouc, crâne rasé. Voilà. Bon, donc Nico, dans le, temps,
0: dans le temps, j'ai eu le temps de lire. C'est un SAV sur un de tes épisodes. Il y a une question sur l'excitation d'un atome par un photon. Le bond d'un électron expliqué dans un des épisodes euh, de ces épisodes, Pourquoi le Soleil chauffe sur la peau, ne pourrait-il pas expliquer une déformation de l'espace-temps ou l'apparition d'un trou de verre ah ah non. Non.
2: <rire> Allez, go, go répondre En votre Twitter. Là. Non, mais tu peux dire ça. Pas... Alors, il faut être très très clair. Ce qui se passe, c'est que dans cet épisode, j'utilisais vraiment un, un modèle très très simple d'atomes. C'est-à-dire le modèle qu'on, qu'on, Celui qu'on voit en fait à l'école, euh, peut-être moins aujourd'hui, mais bon, celui, celui qui ressemble en fait à un modèle planétaire. C'est-à-dire qu'avec un noyau qui, qui a un ensemble de petites boules au milieu, et les électrons, c'est des boules qui tournent autour. Euh, la réalité est beaucoup plus complexe que ça, vu que la réalité, on ne comprend pas ce que c'est. C'est, les équations nous disent que la réalité ça peut être un espèce de truc flou ou un, essai, un espèce de truc qui vibre dont on sait jamais précisément où il se trouve ou bien euh, comment il se déplace, donc du coup c'est très difficile de répondre, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus, maintenant je vais, pas, clairement, je vais pas commencer à parler de trous de verre quantique sans avoir déjà tous les préambules sur, sur la mécanique quantique.
0: Ok. Euh, comme on est déjà à deux heures d'émission, euh, j'annonce, hein, je, je saute les demandes sur des sujets euh, des m- de nouvelles émissions pour, pour Bruce, ne serait-ce que pour pas allonger ta to-do list euh, à l'infini.
3: Ouais. Mais sinon, on lui passera après.
0: Ouais, on pourra éventuellement te les faire suivre. Euh, par contre, donc d'autres questions, où c'est qu'on peut te rencontrer Physiquement
2: Physiquement ah, euh, de façon un des... bon...
0: non mais ils disent dans des salons ou te rencontrer ou te voir il euh, n'y a pas de
2: alors voilà ce qui se passe c'est que maintenant de plus en plus je, je, je commence maintenant à être sollicité pour, euh, pour, des, euh, pour des, con, des, des conventions des choses comme ça par exemple et euh, en général je ne je, je sais pas toujours à l'avance vraiment mais je vais essayer d'organiser ça pour que ce soit un peu plus propre parce qu'en général par exemple la semaine dernière j'étais à Paris Manga j'ai, j'ai, j'ai pu le décider la veille quoi donc c'est, c'est des choses qui s'organisent de plus en plus et clairement ce que je peux vous dire c'est que le meilleur endroit pour savoir si je vais me rendre à une convention ou à une conférence ou à un salon ou un truc comme ça, c'est Twitter j'essaye d'annoncer aussi sur Facebook, c'est clairement pas sur, sur Youtube puisque Youtube c'est vraiment les épisodes mais sur Facebook un petit peu, sur Twitter vraiment c'est là où, c'est là où je peux annoncer, au fait demain je suis à tel endroit au fait après demain je vais aller à, à Geekopolis ou à Machin ou à Bidule ou à Montreux pour la Polymanga ou je ne sais pas ou à Japan Expo, genre de choses mais sinon on peut me croiser, euh... Ouais. C- sinon c'est compliqué parce que pour l'instant il n'y a, a pas vraiment d'autres, pour les youtubeurs il n'y a pas vraiment d'autres lieux de rencontre. Et puis aujourd'hui c'est devenu trop gros pour que je puisse dire venez on se, re- on se donne rendez-vous dans tel bar. Allez <rire> Si je peux le faire en province Si tu, tu peux
0: t'amuser à le faire dans un bar qui est complètement vide où il n'y a plus personne pour leur faire leur crise cardiaque de leur vie.
2: Ouais. Mais, faut que je... Mais, je peux le... Mais à Paris, voilà, parce que sinon je peux le faire en province, je, ouais. sais, que, je sais qu'à Strasbourg je peux le faire et ça ne va pas rameter 4000 personnes quoi. Mais euh, voilà, à Paris, je prendrais pas le risque d'aller dans, dans le troquet en bas de chez moi et de dire, voilà, oh on se retrouve là, les gars. Je dire, non, je ne peux pas... Ça donnerait peut-être rien, mais si pour peu qu'il y ait 40 personnes qui débarquent, je dire, c'est ingérable. Quoi.
0: Une question au vu de ce que tu nous racontais sur ton public, qui, qui je pense va tenir un peu à cœur, de Captain Jérém, qui dit, le niveau de physique théorique et des mathématiques impliquées, n'est-il vraiment accessible qu'à un petit nombre de personnes ou un étudiant motivé peut-il devenir chercheur dans ce domaine
2: alors, je ne sais pas si un étudiant motivé peut devenir chercheur, c'est-à-dire un chercheur qui a, euh, qui, qui, qui a vraiment le titre de chercheur, qui, qui intègre une équipe de chercheurs, qui, qui peut toucher des, 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 des subventions euh, au titre de la recherche, Ça, je ne sais pas. Maintenant, n'importe qui qui est suffisamment motivé peut euh, aller creuser n'importe quelle question. Ce qu'il faut, c'est pas brûler les étapes. C'est tout. C'est aujourd'hui, aujourd'hui même, si vous avez, même si vous avez un parcours littéraire, philo, etc., et que vous vous dites « j'ai envie de m'intéresser aux maths », il n'y a strictement rien qui vous empêche de reprendre les bases, et de creuser, et d'arriver à un niveau de fou.
0: Et en particulier, tu, tu conseillais tu conseilles dans une vidéo les cours de Feynman, ouais. qui là, pour se mettre justement dans le gras, sont très bien.
2: Et alors, mais par contre, il faut vraiment le faire dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut faire d'abord mécanique, ensuite électromagnétisme, et ensuite mécanique quantique. Il ne faut pas se dire « je vais commencer par mécanique quantique parce que c'est ça qui m'intéresse ». Et il faut accepter le fait que ces bouquins, ce sont des vrais cours, c'est-à-dire que ça commence à des pâquerettes, c'est vachement bien parce que tout est clair, mais à un moment donné, ça devient invivable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas un bouquin que vous pouvez lire aux toilettes ou que vous pouvez lire euh, dans, dans votre plumard, c'est un bouquin que vous lisez à un bureau avec des feuilles <rire> à côté, quoi, pour prendre des notes et pour vérifier euh, ce, que, ce que vous comprenez.
0: Ok, euh, alors là j'ai une question, je suis pas sûr de la comprendre, mais ça va être oui, oui, intéressant. Oui. Pourquoi à chaque fois qu'on parle d'une théorie pour réunir gra- gravitation et quantique, tu oublies systématiquement la gravitation quantique à boucle
2: mais parce que, oh, ouais, c'est, alors, c'est pas systématiquement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu l'épisode sur le voyage dans le temps où j'en ai pas parlé. Et donc, depuis, ce qui se passe, c'est que régulièrement, il y a des gens qui découvrent cette vidéo et qui me parlent de cette, euh, de cette théorie-là, donc euh, la gravitation quantique à boucle. En fait, et je, très sincèrement, c'est une théorie que je connais pas bien du tout. Voilà, donc il va falloir que je creuse ce sujet-là, puisque visiblement, ça, ça, ça... il y a beaucoup de gens qui, qui sont très, alors, très C'est très... toujours
0: le même, qui redemande à chaque fois. Non, 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 non il y en a ouais. plein, il y, a, il, y a
2: plein et, il y en a certains que je connais, et qui, et qui sont très émus par le fait que je parle pas de la gravitation quantique à bout, et qui me disent, mais attends, ça pourrait expliquer ah. le voyage dans le temps et tout ça. Je dirais, peut-être, alors, ok, il faudra que je fasse un update. Ok, mais je vais voir. <rire> je, je connais pas suffisamment bien ce sujet-là, voilà.
0: On rappelle que Bruce, pour l'instant, fait ça sur son temps libre. <rire>
2: Mais c'est pas grave, non mais moi j'aime j'aime quand on challenge comme ça
0: Sinon on a une question d'LGJ à laquelle t'es pas obligé de répondre euh, Que penses-tu de ce jeune Youtubeur de maths Qui est LGJ, je le trouve très prometteur
2: Non moi je le trouve à chier <rire> <rire> Une question de Thomas Patrice Et C'est gentil, si jamais tu remontes Tu ne couperas pas le rire pour qu'on comprenne bien que c'était une blague hein. Je verrai, ça dépend
0: <rire> tu, tu as déjà participé à un spectacle avec une troupe d'impro Aspires-tu à faire à plus
2: d'art Dans ton travail dans euh, le futur Il y en a qui sont allés creuser quand même hein oui alors effectivement En fait ce qui se passe C'est que j'avais un, un pote Qui est médecin et, euh, et qui faisait de l'improvisation Et euh, qui à un moment donné m'a, M'avait proposé En fait sa, sa troupe C'est pas lui C'était euh, une, 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 une membre de la troupe Qui m'avait proposé De venir en guest Pour faire de l'improvisation musicale Avec eux Et donc c'était assez rigolo Parce qu'on on se retrouvait à faire des trucs On demandait au public un thème Donc là en l'occurrence celle, qui, celle qu'on peut trouver sur Youtube C'était la trahison de Melun Donc le thème c'était Voilà un sentiment et une ville c'était la trahison de Melun, et il fallait improviser euh, une chanson avec le clip. Donc il a fallu que moi j'improvise une musique, qui est euh, un des membres de la troupe qui improvise une mélodie et des paroles qui riment sur cette musique qu'il ne connaissait pas puisque je l'improvisais, et pendant ce temps-là, le reste de la troupe improvisait le clip, en fonction de ce qu'il racontait, que lui euh, inventait au fur et à mesure sur la musique, donc que moi je, j'improvisais au fur et à mesure. Donc c'était un, c'était un bordel sans nom, mais le fait est que ça rendait bien. Et euh, voilà, moi, moi, je kiffe faire ce genre de choses. Voilà, donc pour répondre à la question, je kiffe faire ce genre de choses.
0: Donc pourquoi pas si ça se présente, quoi
2: On peut me proposer, genre, moi, il y, y a des trucs... Euh, moi, je ne vais pas dire que je suis ouvert à tout, parce que là, d'un coup, ça va troller dans tous les sens, <rire> mais je veux dire, moi, je... Typiquement quand on m'a proposé de faire euh, quand il y avait Hardis qui m'avait proposé de faire un petit rôle dans son dans son court-métrage de Stanley Parable, j'ai dit ouais bien sûr avec plaisir et tout c'est cool. Quand euh, on m'a demandé ensuite de jouer à un médecin dans C'est grave avec Fuji, donc c'est Fujik qui réalisait donc le, le papa de l'internet, j'ai dit putain mais, mais avec plaisir. Euh, super crayon Mathieu Sommet pareil, j'ai dit voilà, c'est euh, Moi je, moi je, j'aime, j'aime j'aime beaucoup moi j'aime bien euh, faire tous ces trucs là. Ça veut pas dire que je vais en faire mon métier que je vais devenir acteur. Mais voilà, j'aime bien.
0: Ok, euh, bon, je, je, je fais vraiment le fil dans la question parce que ça commence à, à être assez long. Euh, est-ce que tu as eu des retours
2: de chercheurs sur tes vidéos euh, Oui, quelques-uns. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là où c'est compliqué, c'est que c'est des, c'est, c'est des mails que j'ai reçus directement. Je ne sais, je sais pas dans quelle mesure et s'ils sont publics ou pas. Je ne sais pas dans quelle mesure euh, ils voudront Sans parler.
0: citer les noms, c'est plus euh, la tendance est-ce que tu avais des choses alors, positives,
2: négatives, les deux moi, il y en a, Alors, je, 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 c'était plutôt positif globalement. En, en gros, c'est ce qu'on on m'encourage dans, dans ma voix. On peut, on peut m'expliquer que ce que je fais, c'est pas, toujours, c'est pas toujours nickel, que des fois c'est un petit peu trop approximatif, que je dis des trucs qui sont pas toujours super clairs, mais on m'encourage toujours sur cette voie. Après, là où moi je suis satisfait, c'est que je sais qu'il y en a un qui, m'a, euh, qui suite à la vidéo sur la flèche du temps, m'a dit que c'était épatant ce que je faisais et qu'il fallait que je continue dans cette voie, et que voilà, que ce type-là, on va dire il, c'est un sujet qu'il maîtrise
0: on voit pas de cas qui parle. <rire> voilà. Donc
2: moi j'étais très content.
0: D'accord, donc tu as eu quand même des beaux, des beaux retours. Quoi. Oui, oui. Mais euh... Euh, une question, bon, je, je pense qu'on aurait pu la poser à, à n'importe qui, mais ça vaut le coup d'en parler. Est-ce que faire de la science est-il forcément synonyme de
2: faire de l'anglais Euh... Non. Ah ouais Non, ce n'est pas, pas du tout synonyme c'est-à-dire qu'on peut tout à fait je veux dire, mais il y avait cet exemple là, du gars indien qui avait découvert un livre de maths de CP qui avait euh, qui avait qui en avait déduit derrière toute la toute la géométrie euh, indienne etc Robin le nom je vais pas réussi à le prononcer. ramanujan voilà ramanujan voilà. donc ouais, priori, c'est...
1: c'est pas vraiment sa histoire mais pourquoi pas
2: non mais voilà <rire> mais ce que je veux dire par là c'est évidemment parce que après c'est devenu une légende urbaine ce, ce truc mais ce que je veux dire par là c'est que il a, a pas besoin de parler anglais pour faire de la science à un moment donné il y a besoin de parler anglais pour pouvoir communiquer avec un maximum de gens qui font de la science c'est-à-dire, il y a aussi ça, ce qui se passe c'est qu'il y a aussi une notion de, de c'est, un, c'est un sujet dont on parle pas souvent, il faudra peut-être un jour que je fasse un truc là-dessus, c'est sur le fait que les scientifiques avancent ensemble, c'est qu'on parle souvent du génie qui fait sa découverte seule mais on oublie très souvent les équipes qui font que, et non seulement les équipes où il y a plusieurs personnes qui bossent dans une équipe mais l'équipe de Dublin qui bosse avec l'équipe de Berlin qui bosse avec l'équipe de New York qui bosse avec l'équipe de Boston et qui ensemble mis bout à bout ça permet de, d'aboutir, d'aboutir à quelque chose donc, c'est, y a, y a, y a effectivement, c'est à un moment donné, il faut... Il commun... faut pas oublier, voilà, Internet a été créé à l'époque pour les militaires et les scientifiques. Et les universitaires. voilà Pas que les scientifiques, les universitaires, pour les chercheurs les universitaires. C'est pour qu'ils puissent communiquer entre eux.
0: Dans les questions qu'on doit toujours te poser, mais bon, il se trouve que c'est une question d'auditeur de Dexter. Bruce, est-ce qu'on va te retrouver à la télé bientôt ou est-ce que tu resteras fidèle au web
2: Alors, en tout état de cause, moi, 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 pour l'instant, on m'a jamais rien proposé à la télé. Donc pour l'instant la question ne se pose pas. Ce qui est sûr et certain c'est que si un jour on propose quelque chose à la télé, euh, ce sera un deal breaker. Si on me dit qu'à un moment donné dès lors que je fais de la télé je ne fais plus de web, euh, là pour le coup ce sera toujours de toute façon non. Je n'accepterai pas de faire de la télé si ça veut dire changer quoi que ce soit à y penser. Y penser ça restera euh, y penser le jour où j'arrêterai y penser ce sera parce que euh, parce que ça s'arrêtera il euh, y aura certainement une raison qui est justifiera mais en tout cas ce sera pas parce que on m'aura proposé euh, de faire autre chose voilà maintenant ceci dit qu'on soit clair j'ai rien contre la télé si on me propose une émission à la télé sur France 4 sur France 5 sur Arte j'en sais rien mais un truc où j'ai la liberté éditoriale euh, pour faire du y penser à la télé ou pour faire du programme court à 20h35 sur France 2, ce genre de choses, je dis, ouais, je... Mais, euh, ce sera avec plaisir. Je, je ne rejette pas nécessairement le, la télé.
0: Ok. Euh, bon, Je continue. Tu, tu me dis si t'en as marre. Hein. Au pire, je te... Non, non, vas-y, je vas-y, je attends. Pas... Moi, je ne dors pas. On peut y aller. Ouais, non, ouais, parfait. On peut partir pour 5 heures. Alors, euh, que je retrouve où j'en étais du coup. Ah oui, c'est une question intéressante quand même. Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue
2: Ça commence. Ah. Ça commence. Pour, l'inst- pour l'instant, c'est à, c'est à l'étape où c'est agréable. D'accord. Mais c'est bien parce que je sais que le, le, la marge avant que ça devienne Et ils s'ils font dans des petites vannes, genre ils te disent Aristote. Non, alors non, mais alors la plupart en fait, ils osent pas. D'accord. Ils osent pas. C'est vrai que
0: euh, moi, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi grand dans la vraie vie en fait.
2: <rire> non mais ce qui est dingue, c'est, Tiens, l'autre jour j'étais quand même à Paris Manga, donc suis hmm. quand même dans une convention. Ouais. Je suis à côté du coin des youtubeurs et il y a quelqu'un qui m'envoie un message tweet un tweet après pour me dire je t'ai croisé à Paris Manga mais j'ai pas osé venir te dire bonjour. Je dis mec mais putain c'est, si à Paris Manga tu pas, il faut oser. Euh, je suis pas méchant, moi je le dis, je suis pas méchant. J'ai dit, après je mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Moi, c'était ce que, ce que ce que m'expliquait Antoine. C'est Antoine il disait voilà mais moi c'est moi je, je préfère que les gens viennent me voir discuter, on discute c'est cool plutôt que rester de loin euh, à regarder fixement. Et après ce qui se passe c'est que si ça tombe à un mauvais moment bah, je dirais, bah, pardon, je suis désolé, mais c'est vraiment pas le bon moment. Et voilà, il faudra pas mal le prendre, quoi. Et fin de l'histoire. Mais euh, voilà, donc ça commence à arriver. Mais euh... et ce que je disais, c'est pour l'instant, je suis à l'étape où c'est agréable. Et l'étape à laquelle ça devient désagréable, elle est très très loin pour quelqu'un comme moi. Mmh. C'est genre un million et demi, deux millions. Je
0: dirais dans un autre
2: pays. Non mais <rire> non mais sûr, mais, mais j'attendrai probablement jamais ces chiffres.
0: Mmh. Euh, une autre question, ils sont, ils sont marrants tes, 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 tes auditeurs. Ils sont là, très très, très, très bons. Je suis bon. Je suis trop habitué. Bruce, tu viens au Hellfest? <rire>
2: What non, je ne vais pas pouvoir. Euh,
0: que fais-tu en premier Sur
2: quel site vas-tu quand tu ouvres ton navigateur oh, ça, J'ai eu peur. <rire> non. Euh, alors, aujourd'hui, le premier truc que je fais quand, quand j'ouvre mon navigateur internet, parce que c'est ça la question, c'est mon navigateur ouais, internet. mon navigateur internet, je pense. Aujourd'hui, c'est euh, soit Facebook, soit Twitter. C'est le premier des deux que je tape. Voilà. Mais ça, c'est aujourd'hui. Parce que de fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'essaye de continuer de répondre à un maximum de messages. Donc c'est le premier truc que je fais, c'est je regarde où ça en est, genre combien j'en ai en retard. Donc c'est euh, soit Facebook, Twitter, YouTube, soit euh, Twitter, Facebook, YouTube. En général, c'est voilà. Mais je commence par Facebook ou, Facebook ou Twitter. Parce que c'est, je pense d'ailleurs que je commence en général par Twitter, parce que c'est celui où, où tu peux rattraper le retard le plus rapidement possible. Et parce que de toute façon, si tu ne le rattrapes pas immédiatement, il s'accumule. <rire> c'est ça. Il euh, y avait une question
0: sur le fait que tu étais architecte logiciel et qu'il y, y a une vidéo où tu disais que c'était important d'acheter des licences quand on pouvait. C'est quoi ta position sur le logiciel libre demandé?
2: Ah mais j'adore, moi je trouve ça vachement bien le logiciel libre. Le logiciel libre. J'ai un conseil, C'est-à-dire que moi, dans, dans la, plus, la plupart des architectures logicielles que, 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 je, que je conçois, utilise MySQL comme base de données, utilise PHP comme langage, je veux dire, c'est, et, euh, et tourne sous Linux. Je veux dire, c'est, moi j'adore le logiciel libre. Et c'est très bien que le logiciel libre existe. Et c'est très bien qu'il y ait justement euh, la possibilité d'avoir des logiciels qui soient gratuits. Mais, qu'on soit clair, un logiciel libre, c'est un logiciel qui a été décidé pour être gratuit. cest à a été conçu en tant que tel. Et le « en tant que tel », j'espère qu'il va faire biper un petit peu dans le chat. Et euh, voilà. Euh, pour le coup, les licences, alors je sais que c'est très compliqué et je sais que c'est aussi une question générationnelle. Voilà. Je, je comprends la logique qui consiste à dire euh, « moi, je pas les moyens de me payer euh, 3D Studio, euh, 3DS, donc qu'est-ce que je fais ?» Donc moi, c'est pour ça, c'est ce que je disais aussi dans l'FAQ, je dis « faites au mieux ». Mais en tout état de cause, si un jour vous devenez des professionnels de 3DS ou des professionnels de Photoshop ou des professionnels d'Illustrator, payez votre licence. quoi. C'est, voilà, c'est la base. C'est tant que vous faites ça en perso, tout ça, je, voilà, c'est, bon, c'est, c'est, c'est pas bien. C'est pas bien, mais il y a d'autres choses qui sont pas bien. Le jour où c'est votre boulot que vous gagnez l'argent avec, déconnez pas. quoi. Euh, question amusante, est-ce que tu as eu des gens paniqués qui t'ont cont- contacté suite à ta vidéo du 1er avril non parce que non les gens alors, les gens ont regardé les gens ont regardé je peut-être pas jusqu'au bout ça je sais pas mais au moins jusqu'à ce que jusqu'à ce que je balance le fait que c'est un poisson d'avril Par contre, c'est la vidéo je me suis insulté Ah ouais. Ah non, espèce de connard. <rire> 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 je vois. Et voilà, mais c'est et d'ailleurs et d'ailleurs il euh, y a le prochain 1er avril qui arrive là bientôt. Oui, hier. Yeah. <rire> et euh, ceux qui se sont fait avoir ah, putain, l'année C'est dernière...
0: vrai que c'est bientôt parce que nous on a déjà choisi ce qu'on allait faire.
2: Et maintenant mais moi aussi j'ai choisi ce que j'allais faire et ceux qui se sont fait avoir l'année dernière m'attendent de tournant grave quoi. Mais c'est pas grave.
3: Euh,
0: on parlait de, de Sagan que penses-tu de la série Cosmos avec Neil deGrasse Tyson
2: J'adore il y a juste un truc qui me fait chier c'est qu'il m'a coupé l'arbre sous le pied pour hein, la prof que je voulais faire sur Claire Pat Patterson que je vais du coup pas pouvoir faire parce qu'il en parle voilà mais j'adore cette série et justement j'aime, j'aimerais retrouver la version de Carl Sagan la, la vieille Ouais la vieille c'est des années 80 mais euh, voilà parce que, c'est, parce que c'était même ambiance c'était même genre de truc c'était pas, évidemment c'était pas même effet visuel c'était les années 80 quoi c'était le début en plus des années 80 mais c'était le même genre d'ambiance. Et euh, ouais, non, j'adore.
0: Ah, sinon, on a Fine Muck, j'aime beaucoup ce pseudo, qui dit que, que Bruce, c'est comme Hawking, s'il n'était pas chauve, on le trouverait moins brillant.
2: Ah mais il dit ça parce qu'il a gagné un t-shirt aujourd'hui, Fine Muck. Ah ouais Ouais. D'accord.
0: Il y a une question de Pullamoul, je, je savais que je ne fallait pas que je le prononce, qui <rire> <Tu> demande <rire> Bruce, est-ce que tu crois en Dieu Alors. Tu T'es pas obligé de répondre. Ah, mais que, non, mais c'est. Une c'est une question je... perso,
2: mais euh, je trouve qu'elle est intéressante. Est-ce que je crois en Dieu J'y... Non, mais à la limite spontanément j'avais envie de dire je vais pas répondre à cette question mais en fait c'est pas inintéressant c'est tout dé- en fait tout dépend de ce qu'on appelle Dieu si, si on imagine un vieux barbu euh, qui, qui de loin dit voilà je vais faire ci je vais faire ça, non pas du tout, ça, je crois pas du tout à ça euh, personnellement je ne crois pas que euh, tout ce qui existe soit le, le, soit le résultat d'un, d'une pure coïncidence voilà. et même si on se place dans un multivers où en fait toutes les possibilités existent et donc il finit par exister notre univers euh, ce multivers il n'existe pas non plus par pure coïncidence donc moi je, je crois qu'il y a quelque chose je crois qu'en fait euh, il, il restera toujours quelque chose d'incompréhensible, je crois qu'en fait c'est le, il y a à un moment donné l'espèce de mur de planque de la compréhension euh, du pourquoi, il y a un mur de planque qu'on ne dépassera pas voilà on peut l'appeler Dieu si on veut
0: Ok. Euh, d'après ce que tu dis tu dors peu, c'est du sommeil polyphasique je ne sais pas ce que c'est le sommeil polyphasique, vous
2: euh, Moi non plus, mais j'imagine que sommeil poly- polyphasique, la question, ça, ça, c'est de savoir, est-ce que je fais et du sommeil paradoxal et du sommeil profond Je pense que c'est ça la question. D'accord. Euh, je ne sais pas, en fait. Okay. <rire> je, mais, si, mais si ça se trouve, je fais des apnées de sommeil. Il faut que l'on fasse des tests sur ton sommeil. Sais moi, ce, que je sais, ce que je sais, c'est que euh, je peux tout à fait, quand j'ai pas de réveil, je me réveille frais et dispo signe que je suis reposé, signe qu'a priori, j'ai fait euh, j'ai fait du, des vrais cycles de sommeil. Maintenant ah est-ce que j'en ai fait 4, est-ce que j'en ai fait 1, est-ce que est-ce que je me suis à moitié étouffé au milieu du je sais pas.
0: OK. Euh, on a Bruce Kenyon e. et c'est vrai que finalement tu n'en as pas donné quand j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu as des conseils de bouquins Tu en as déjà pas mal parlé dans une FAQ. FAQ. Allez voir ah, la voilà. première FAQ, sais plus, c'est
2: à peu près au milieu là parce que pour le coup les bouquins j'en présente je sais pas, ouais, je suis 40 ou 50 t'en quoi, t'en donc, euh, paquet, Allez-y, Allez, il faut être vous plaisir. Euh, est-ce que tu t'intéresses à la médecine euh, je Oui, il à, à, oui à tout maintenant. À la médecine, je ne m'intéresse pas particulièrement à la médecine, mais je m'intéresse aussi à la médecine. Moi, moi en fait, je m'intéresse au, au fonctionnement des organes. Je trouve ça génial. La différenciation des cellules, genre de trucs, j'adore ça. Okay. Et on aura l'occasion d'en parler parce que bientôt, alors je ne veux pas trop spoiler, mais bientôt, on aura l'occasion de parler de biochimie. Voilà. Parfait. <rire> euh, bah, du coup, là, une dernière
0: question. Euh, Question ou remarques que d'un, d'une personne qui était là et puis ça me fera parfaitement enchaîner sur la suite qui dit « Salut Bruce, j'aime beaucoup ta chaîne et je voudrais savoir j'ai 22 ans en étant étudiant en troisième année de cinéma d'animation 3D et 2D, je serais enchanté de pouvoir t'aider » si tu as besoin de soutien, de réalisation, de conception, d'animation et de design, ce serait un rêve pour moi d'allier deux passions et d'en discuter avec toi, comment je pourrais te contacter. Donc, euh, Ça me fait enchaîner parce qu'en fait, si tu as besoin d'un coup de main pour des choses, et quoi, on a une communauté formidable, il faut savoir qu'on a plein de gens qui nous ont retranscrit des interviews qu'on a fait pour avoir la version écrite. C'est cool Il y a une vraie demande de vos versions écrites en plus. Et donc, euh, bah là, c'est un exemple. Je pense que vous pourrez contacter via Science comme ça, on va, on va te faire un filtre. Ça va être affreux, mais on va te faire un filtre.
2: Et, euh, mais bah, si t'as tu as des idées de, d'aide ou
0: quoi que ce soit... Euh...
2: Moi, Il y, y a un truc sur lequel euh, je, je suis en ce moment et où je sais que, je sais que ça va être compliqué. C'est, euh, je sais que j'arriverai arriverai pas tout seul. C'est que je, je voudrais avoir des sous-titres, en fait, sur mes vidéos. D'accord. Alors... Ça, évidemment, je sais qu'il n'y a, aucun, a aucune difficulté. Je sais qu'il y aura beaucoup de bonne volonté pour me faire la version en espagnol, en portugais, en russe, en, en, plein, en plein de langues. Voilà. Le problème, en fait, c'est que moi, aujourd'hui, comme, comme je n'écris pas les textes, mmh. je n'ai même pas les sous-titres en français, en fait. Oui, donc il faudrait faire... Euh... C'est ce que je fais, en fait. Moi, le, le, le truc que je peux faire, c'est depuis la vidéo YouTube, télécharger les sous-titres automatiques, qui sont dégueulasses, mais qui ont au moins un timecode qui est correct. Oui, d'accord. C'est, mine de rien, c'est quand même le boulot, c'est quand même le, oui, le truc oui, chiant. Sûr. Voilà, mais à partir de là, c'est moi, moi, je cherche des gens pour pour pouvoir retranscrire le français déjà dans un premier temps, et ensuite faire des sous-titres en anglais, puis en, en espagnol, en allemand, tout ce que et les là gens. Là, t'as tout frappé tout à, à la bonne porte
0: parce que les retranscriptions c'est un peu ça. Hein. Ah bah <rire> putain, avec plaisir. Hein. <rire> ok, ben bah, écoutez, l'appel est lancé, donc vous pouvez le contacter. Mais toi, c'est plutôt par Twitter et YouTube, du coup.
2: Ah mais là, je dire, non, mais là, qu'on soit clair, là, c'est srt penséecom D'accord. Il ah, y a déjà une adresse mail. Ah mais attends, mais c'est, c'est prévu ça, c'est srt Ok, parfait.
0: Euh, bah voilà, on arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il y a une question qu'on aurait oublié, que tu aurais souhaité aborder
3: mais euh, t'en as zappé une un peu vite sur la géologie est-ce que ah oui
0: t'a... j'ai oublié oui. c'est un peu comme sur la médecine est-ce que tu t'intéresses à la géologie
2: alors oui alors, c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai tapé sur la géologie en fait c'était une blague à propos de Big Bang Theory c'était aussi le fait c'était une histoire de me moquer aussi des scientifiques qui considèrent que certaines sciences sont, sont plus sérieuses que d'autres alors évidemment il y a des sciences plus sérieuses que d'autres parce qu'il y a des gens qui considèrent que l'astrologie c'est une science c'est aussi ça mais euh, c'est, pour moi il n'y a pas le, la géologie c'est pas moins sérieux que la chimie ou que l'astronomie, et même la sociologie, l'histoire, la géographie, ce ne sont pas des sciences moins sérieuses. Ce, ce sont des sciences, en fait. C'est au sens strict, c'est-à-dire qu'il y a une méthode scientifique qui est appliquée pour, euh, pour décrire tous les modèles qu'on met en place. Ce qui n'est pas le cas pour l'astrologie. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'astrologie. Moi, j'ai discuté... Et
0: on le rappelle à tout le monde, vos signes ne sont plus d'actualité. Les planètes ont bougé depuis
2: qu'ils ont été inventés. Mais oui, non, mais c'est... <rire> moi, c'est... moi, ça me rend fou de, voir des... de... De... de discuter avec des gens, mais ça, c'est pareil. Tu vois. c'est et des gens qui... Tous les arguments sont valables. Hmm. Tous les arguments passent. Non, mais si, bien sûr. <rire> Et voilà, c'est...
0: Euh, ok, donc quoi, euh, autre chose que tu voulais aborder, où
2: on est bien là Non, moi, moi je suis tranquille, hein, Moi je suis au calme. J'suis Parfait. Je pense à y. Du coup, on, on peut te retrouver où Sur l'Internet mondial. Sur l'Internet mondial, on peut me retrouver sur YouTube, on peut me retrouver sur Facebook, on peut me retrouver sur Twitter. D'accord. Et globalement. Et on peut me retrouver site... aussi sur Snapchat. J'ai le site ypensé.com, il va falloir que je le fasse, que, que, que je rajoute un peu des trucs, parce que pour l'instant, c'est juste l'agrégateur des vidéos de la chaîne. Plus j'ai un, j'ai, un, j'ai un Instagram que j'utilise pas, j'ai un Vine que j'utilise à peine. T'as et puis, un Google, que pareil. J'ai un, ouais, j'ai un Google. J'ai un Google. Voilà. Et euh, j'ai même un Snapchat. Et j'ai un Snapchat. Je, et, attends, et j'ai un Snapchat, c'est la classe. J'ai pas de Daily Boobs dessus, j'ai rien. C'est propre, quoi. J'ai des messages. cest moi, au début, quand j'ai balancé le, le Snapchat, j'ai, j'ai des potes qui m'ont dit Mais t'es malade, mais tu vas recevoir des trucs de dingue et tout. Les trucs les plus dingues que j'ai reçu c'est des gens qui m'envoient une photo de leur visage en train de sourire en faisant le pouce levé avec la main en disant J'aime beaucoup ce que tu fais, mec. <rire> voilà truc de malade. Donc là non, c'est des, et, des dingos. Et,
0: et sinon donc du coup tu une chaîne, enfin sur Tipeee, ça on a déjà parlé, euh, Vidéosciences, euh, bibliothèque d'Alexandrie, enfin. c'est
2: pas bibliothèque, vidéothèque d'Alexandrie. Mais pas, je ah, non, que, j'y suis ah, pas, à vidéothèque d'Alexandrie. Attiez pas. Ah non, je suis pas. Non, okay. je suis pas, mais c'est tous des copains, c'est, euh, c'est okay, voilà, c'est, excuse-moi. Et, et, euh, mais ceci dit voilà, mais ceci dit les gens, euh, j'y suis pas, mais allez-y quand même. C'est okay. comme Solitude, voilà, so, le site Solitude avec un S à la fin voilà, c'est, un, c'est un super site, je, mes vidéos sont partagées dessus, euh, j'y vais de temps en temps, mais c'est un, c'est un site à découvrir, sur lequel on peut échanger avec des vrais gens sur des sujets intéressants. Ok, superbe, merci beaucoup, on va juste rapidement finir sur euh, le,
0: la fin. Euh, est-ce qu'on a encore Irène sous la main, les autres
1: Non, elle a dû retourner. Euh, non, elle est repartie elle. bosser. Ouais, comme elle. Elle, a les... <rire> oui,
0: elle a dû retourner bosser, euh, parce que c'est Irène qui nous fait une émission la semaine prochaine, donc c'était pour le pitch de la semaine prochaine, donc je vais faire le pitch à sa place. Et on reprend là où on a laissé dans l'épisode 197 cette histoire parfois sulfureuse du sang en médecine. Au cours de la deuxième guerre mondiale, les techniques de transfusion de sang se sont grandement améliorées, mais avec les progrès de la médecine, la meilleure connaissance des maladies, les techniques opératoires qui s'améliorent et les traitements qui vont de pair. Les besoins en produits sanguins ne font qu'augmenter. L'or rouge coule à flot. On ne peut finalement pas trop s'étonner que certains n'y voient qu'une manne d'argent à exploiter sur le dos des pauvres. La situation mondiale devient explosive dans les années 70 et les scandales éclatent, même dans un pays comme la France où le don du son a toujours été considéré comme un acte de solidarité bénévole. Donc voilà, on fera une deuxième partie sur le sang la semaine prochaine. T'as pas encore parlé de sang toi Euh non. <rire> Euh, ok, bah, du coup, on passe à la côte. Donc, tu nous Et... as ramené une côte.
2: Ouais. J'en ai ramené deux, en fait, j'hésite. Tu peux faire les deux J'hésite. Alors, la première, mais parce que la première, en fait, c'est. Les gens vont croire que c'est, les gens vont croire que c'est juste histoire d'eux, alors que pas du tout. En vrai, c'est, c'est, une... c'est une vraie côte que j'ai. C'est. Euh... Euh, la science, c'est passer d'un étonnement euh, au suivant. De passer d'un étonnement à l'étonnement suivant. C'est de qui ça Aristote. C'est... Ah, c'est Aristote, comme quoi. C'est... Mais c'est pas des vannes, mais voilà, parce qu'à côté, côté de ça, c'est un mec qui, quand il réfléchit, il est brillant. C'est juste quand il pense qu'il démontre des choses qui, 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 Parfois il l'est moins Mais voilà. Et l'autre, l'autre que j'aime beaucoup c'est, euh, c'est celle de Niels Bohr C'est la réponse de Niels Bohr à Einstein Qui dit ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire D'accord. Parce que c'est une, c'est une question qui, soulève, euh, qui, 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 en, qui en soulève plein d'autres Parce qu'effectivement Einstein Partait de ce postulat Parce qu'Einstein, c'était, On va dire ça peut être éventuellement son défaut C'est qu'est-ce qui permet à Einstein de partir de ce postulat Que euh, Si l'univers euh, Que l'univers devrait être élégant que les lois de la physique devraient être élégantes qu'est-ce qui lui permet de partir de là parce qu'il pense, il dit, parce que lui il dit mais Dieu ne joue pas au dé quoi, il dit Dieu il fait sa propre, il dit, mais qui tu es pour savoir ce que Dieu <rire> sa propre ouais. ou pas quoi c'est un, un non sens et, euh, et, et c'est vrai que moi j'ai, j'ai, j'ai une j'ai une tendresse particulière pour, pour, pour les mecs de cette époque là, pour tous les mecs de l'époque Solvay en fait, pour faire simple les mecs, les mecs et les femmes mais c'est, mais c'est vrai qu'elles étaient moins nombreuses pour le coup parce qu'elles avaient pour la plupart pas le droit de bosser c'est des types quand même qui ont révolutionné la façon dont on voyait le monde. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même avoir une, une sacrée part de bolox pour se pointer et dire euh, en fait, le, la vraie nature de la physique, c'est que tout est flou. Et que, en gros, tant qu'on ne prend pas la mesure, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça valait le coup de faire des équations. En gros, tant qu'on ne mesure pas, on ne sait pas. <rire>
0: moi, Pour moi, pendant longtemps, la mécanique quantique, c'était un aveu d'échec. Alors qu'en fait, il se trouve que pas les mesures, ça fait ça. Quoi. Donc... La, fin, moi,
2: la mécanique quantique, je trouve ça génial
0: mm-hmm. Ok, ben merveilleux. Du coup, on passe rapidement au plug. On a, on a deux plugs principaux. Le premier plug, c'est que la semaine du cerveau, à partir du 16 mars à Lausanne, l'info est remontée par notre cher ami Clara Moreau, qui est venu nous parler justement du cerveau. On vous mettra les infos dans les notes de l'émission, mais il y a plein de conférences intéressantes prévues sur la théorie génique, une médecine plus humaine grâce aux machines, Bon, je ne sais, je, je sais pas trop, le point, sur la, le point sur l'autisme, le cerveau malléable, etc., donc on vous mettra dans les notes de l'émission, le lien c'est, c'est à Lausanne en Suisse et sinon, à partir de 20, enfin, pas à partir, le 21 mars a lieu la première édition de Lyon Science euh, donc une, une émission de podcast science, mais en fait c'est pas une émission de podcast science c'est une, une, un événement organisé par, par d'autres des, des chers amis du, du café et auquel on participe et on va faire une émission donc il y aura Alan, il y aura moi-même il y aura Julie qui seront présents euh, vous, vous retrouverez aussi David Loureiro Pierre Kerner et un tas de blogueurs euh, il y aura deux heures d'intervention sur tout plein de sujets. Pour, euh, pour plus d'informations, vous pouvez suivre Lyon-Science sur Twitter, vous inscrire sur Facebook, visiter le site www.lyon-science.fr et, euh, et d'ici là, ben, on vous tient au courant chaque semaine pour vous rappeler de venir. Je crois que je devais faire passer le message aussi qu'ils serait ravi que tu viennes, même si je leur ai dit que tu n'aurais pas le temps. <rire> Mais, Mais je nous, fais on, passer le message. On en parle. <rire> C'est le 21 mars à Lyon. Euh... Ah comme je voyais que tu avais du mal à répondre aux mails, je me suis dit que tu n'aurais sans doute pas le temps de te déplacer jusqu'à Lyon. Euh. Mais tu, en fait, c'est à
2: chaque fois, mais moi, si tu veux, c'est à la limite, je pourrais te répondre si c'était après-demain. Si ouais, c'était voilà, après-demain. Je pourrais te répondre, mais dans un mois, là, c'est, c'est loin. Bah donc, on va, on va conclure alors. Bah du coup,
0: euh, on a eu plein de nouveaux ce soir, donc euh, si, ça vous est plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à écouter d'autres épisodes. On a, fait, on a parlé depuis 200 épisodes de plein de choses, de, de sciences diverses et variées. Ce n'est pas du tout le même format que Bruce, mais c'est hyper intéressant. Je confirme. Et la, et la philo est la même, c'est de parler à des gens qui, euh, qui sont curieux, qui sont adultes, mais qui ne sont, sont pas des spécialistes. Et puis, si ça vous a plu, nous, 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 nous de likes, de commentaires, de petites étoiles de, sur Soundcloud, Twitter, Facebook, YouTube, et bien sûr, sur notre bon vieux site podcastscience.fm. C'est pas tout ça, mais il faut rattraper les 202 512 followers de Bruce. Je crois que nous, on est à quelques milliers. En tout cas, merci beaucoup à Bruce d'être venu, à Pascal d'avoir rebooté la chatroom une vingtaine de fois pour que ça fonctionne. Yep. Et puis, bah, d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rire>